0: Zart wie Kruppstahl mit Mike
1: und Alex.
2: Was passiert? Wollen wir einfach anfangen? Also wir tun wirklich so, als ob wir miteinander telefonieren. Ne? Das ist jetzt <lacht>
1: ihr seid nicht da. Ja? Also, das, ja. also ganz kurze Rollenbeschreibung. Er sitzt, bei sich, oh, ja. er sitzt bei sich, ich sitze bei mir. Und ich weiß nicht, wo ihr sitzt, aber fühlt euch jetzt so, als ob ihr zu Hause wärt ne? und zu Hause sitzt. Ja, sind die Klamotten Stühle an? halbwegs bequem, ne? Das, ist, das sieht so ein bisschen... Na. Können wir uns eigentlich so hinfläzen? Also Was sagt die Kamera? Ist das, ist das cool so?
2: Dadurch, dass du keinen Minirock an anhast, geht das, glaube ich. Das ist, schon, das ist schon völlig okay. Ja, hi,
1: Mike. Alexander, gut siehst schön. Du aus. Schön, ja, das würde ich gerne auch über dich sagen. Und heute ist das erste... Ja, Aber er, hat mich schönes, er hat ein schönes Sodom-T-Shirt an. Ja, auf ja? Jeden Fall. Also mal Applaus für dieses Sodom-T-Shirt. <lacht> Vielen Dank, ich werde es an Tom Angel Ripper weiterleiten. <lacht> ich wollte damit einfach schon einleiten, dass heute etwas ganz Besonderes ist, nämlich heute ist eine Live-Folge. Und zwar die hundertste, tatsächlich, wir haben es geschafft, fast vier Wahnsinn. Jahre. Wirklich? Fast vier Jahre,
2: Mike. Krass, ja, also wir betonen ja auch immer, dass das ein Vor-Corona-Podcast ist. Ne? Also
1: wir sind wir die, sind schon Elite, wir sind wir Elite, sind weil wir haben das Sektion
2: vor Corona gestartet und dann so richtig schön in Corona reingeschlittert. Ne? Also was ich nochmal bemerken möchte ist, wie toll er heute wieder angezogen ist. Ne? Und das, das hat das er nur, weil das? ich
1: normalerweise keine
2: Hose habe bei dem Podcast. Das sehe ich ja nicht, aber wenn ich mit ihm telefoniere und ich habe da maximal mal so ein Zoom-Fenster, wenn man meine meine Internet, die mitteldeutsche Holzleitung, ähm, wenn da genug Bilder durchpassen und ich sehe dich, der ist genauso gut angezogen, wenn ich mit ihm telefoniere. Ne? Und heute ist es mal nicht umsonst. Die Leute sehen dich, du siehst wunderschön aus. Klatscht mal für ihn.
1: Oh, gut. Also das tipp, ist, das ist tipp, der tipp, tipp. vorweihnachtliche Spirit, ja, dass, dass wir Fall. so nett zueinander Der war vor zwei Tagen war der ganz fies zu mir. Der versucht das jetzt gerade noch wieder gut zu machen.
2: Oh ja, da haben wir uns kurzen Haaren gehabt irgendwie. Ja. Ne? Aber das ist auch immer, kennt ihr das auch, ähm, so im WhatsApp die richtige Tonlage zu treffen? Es ist, ist irgendwie immer schwer. Also da, ähm, da warst du mal kurz angepillt. Was, ich habe dir geistige Unwendigkeit vorgeworfen. Ja, genau,
1: <lacht> genau da, es ging nämlich darum, dass wir diesen Podcast heute inhaltlich vorbereiten wollen, sollen.
2: Mhm.
1: Und der Witz ist ja, wir bereiten ja nie irgendwas inhaltlich vor. Und da war ich ein wenig äh, verwirrt. Warte vom, mal, ich kann das ja mal vorlesen. <lacht> was, oh, ist, was ist denn
2: das jetzt? Oh, äh, Entschuldigung, ist das confidential? Also ich wollte jetzt nicht, ja nicht alles vorlesen.
1: Ich wollte nur irgendwie... <lacht> Zum, solange du keine Bilder zeigst. Nein, um Gottes... Du Aber ist auch keine. cool, oder? Man Podcast, wo man theoretisch Bilder zeigen könnte. So, ne? Weil mhm. also normalerweise ist es ja so, wir vergessen kurzzeitig, dass wir mhm. euch beschreiben müssen, worüber wir uns beispielsweise, wenn wir über Kunst sprechen, unterhalten. Also, Mike, sag mir, alles groß geschrieben. Was noch größer <lacht> geschrieben
2: soll ich mit dieser Info machen? Habe ich nur geschrieben, also wenn du geistig so unwendig bist, dann mach bitte nichts damit. Auch gut. <lacht> Ah, das ist schon ziemlich cocky, da oder? zurück, 10.38 Uhr, wow. <lacht> habe ich 11.17 Uhr 17 geschrieben, genau, wow. <lacht> Und dann, all right, dieses geistig unflexibel halt ja gerade sehr bei mir nach, das kannst du wissen. Und dann da habe ich, ich da gesagt, war ich auch klar, dumme Ansage, sorry, ja. sei doch nicht so dünn heute. Ja, das
1: muss ich gleich wieder weinen, wenn ich das jetzt sage. Ja, ja,
2: ja. ja, also... Wenn ich das jetzt
1: nochmal so lese, das tut mir echt leid, das war wirklich blöd von mir. Na, Ich war in dem Moment auch im Gym, Ne? Ach so. Und hab, hab, hab auch richtig mm. die Wut, ne, durch... Ach, du hast so richtig so. hier Royd rage gehabt, ja. oder was? Ja, also da dachte ich auch so, ja. jetzt schreibe ich den mal zurück, na nicht, dass der hundertste Podcast unser letzter ist. Alexander Lambeses. Ja, mhm. ne, genau, an den habe ich auch gerade so gedacht, ja. Habe gedacht, wann organisiere ich mir jemanden Killer? Also, es so ist ein Dying-Sänger, dass da seine äh, Frau umbringen lassen wollte. Und dann im Knast im, saß, weil im, er im, einen Undercover-Bullen... Im steroid, steroid
2: waren ja. Wie, wie, aber cooler Typ eigentlich. <lacht> nee, nee, also nicht deswegen, aber es ist wirklich ein... Was, was ist für ein, ein inhaltlicher typ. Übergang. <lacht> nee, als ich das damals gehört habe, das war mir eigentlich völlig, völlig unvorstellbar, weil das ist ein lieber... Ihr habt schon oft mit dem gespielt. Ne? Lieber sensibler Typ, ja. Wir waren oft, oft auf Tour zusammen. Also ich meine, hat das ja, hat das ja auch gebüßt und eingesehen, dass das ähm, scheiße war. Ja, hat er dir auch mal Fitnesstipps gegeben? Durch, durch nichts. Ne? Mir sehe ich aus, als ob ich Fitnesstipps Du hörst immer nicht auf hätte. andere, das ist der Punkt. Was sagst du? hörst du? immer nicht auf andere, das ist der Punkt. Nee, nee. Ich,
1: manchmal sehe ich es dann ein, aber gebe es trotzdem nicht zu. Wollen wir vielleicht ganz zu Anfang nochmal so einen Blick zurückwagen auf die letzten 100 Folgen, um einfach nochmal diesen, diesen Spirit genau. noch mal aufzugreifen. Also ihr müsst euch das vorstellen, wir haben Anfang 2020, nee wir haben eigentlich Ende 2019, haben wir darüber gesprochen. Immer wenn wir uns unterhalten, könnte man eigentlich einen Podcast mitlaufen lassen. Und 2020 haben wir es dann irgendwann mal hingekriegt, weil wir eigentlich total verplante Typen sind. Und das fing eigentlich sehr professionell an. Ne? Wir haben da bei einem Kumpel Den im Studio... Die ersten zwei Folgen direkt im Studio gegenüber... Hm. So sitzen uns vis a vis gegenüber und...
2: Äh, ich glaube, das hält uns immer noch von den Spotify Top 10 da fern, dass die ersten beiden Folgen total gut klingen und dann es <lacht> so komplett ins Klo, wenn du, <lacht> wenn du dir erstmal dann die nächsten 20, 30 Folgen anhörst. Also da musste ich ja noch, da habe ich mit so einem Handdiktiergerät aufgenommen. Irgendwie, du bist ja aufnahmemäßig schon relativ professionell aufgestellt, aber wenn ich... Ich bin ja gewohnt, dass der junge Mann, der da hinten sitzt, Alex, also der andere Gitarrist von Heaven Shell Burn. Mal der, Applaus für den. Ja, auf jeden Fall. Ähm, der ja alles technisch der, betreuen und durchblicken. Ich bin der, ja.
1: Der rettet unseren ganzen Ton
2: im Endeffekt. Ich bin ja gewohnt, dass der meine Kackhäufchen aufpoliert, ne? Egal ob mit Gitarre oder wenn ich mal was singe oder irgendwie sowas
1: und, ähm, da haben wir ihn zu spät zu Rate gezogen. <lacht> Definitiv. Ja, aber es war ja auch eine Art Selbsttherapie am Anfang, ne? Also, dass man sich mhm. erstmal irgendwie mit sich selbst äh, mhm. ins Reine kommen muss, dass man zu Hause sitzt, dass mhm. man nichts zu tun hat. Und im Endeffekt haben wir damit äh, uns ein bisschen beschäftigt, während während dieser ganzen Pandemie. Also ich muss sagen, ähm, wir hätten das natürlich auch ohne die Pandemie gemacht, aber das hat schon noch ein bisschen zusammengeschweißt. Also, durch. es hat na, auf einmal spülte auch diese Podcast-Kultur total hoch. Ne? Also, Nachmacher, auf, auf, verdammte Nachmacher. Na,
2: einmal hatte jeder irgendeinen scheiß Podcast ne? und, und jeder kam irgendwie in, weiß auch ihr jetzt auch oder was. Dann kannst du ja nicht jedem
1: irgendwie erzählen, nein, wir waren zwei Wochen eher dran.
2: Das interessiert dann natürlich auch Also keiner. wir machen
1: das natürlich trotzdem die ganze Zeit, dass wir euch das erzählen. <lacht> <lacht> ja, aber das war schon... Aber im Gegensatz zu uns sitzen die jetzt in richtigen Arenen und halten so ein Gespräch. Ne? Und wir sitzen in einem Keller. Ja, also wir wollten das ja eine, also
2: das seht ihr ja auch. Ich meine, ihr habt verhältnismäßig schon ordentlich Geld für ein, für ein Ticket gezahlt, aber ist anhand der Zahl der Zuschauer, glaube ich, ist es authentisch, dass wir damit keinen Gewinn machen wollen oder irgendwie. Ne, Das ist wirklich nur. Können, so Mike, können. Können. <lacht> ja, wir hätten es ja auch im F-Haus drüben probiert, aber die hatten heute
1: eine Veranstaltung. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Aber. Das ist schon, ähm nee, es ist aber auch ein schöner Club hier, das Basement in Jena. Finde find ich total. Und an der Stelle mal Applaus für den Marco da hinten. Ja genau, die Leute,
2: die Leute vom MedClub. Also ich habe ja den MedClub noch gekannt. Da war das irgendeine Baracke im, im Neubaugebiet hier, als ich in Jena studiert habe. Da gab es wirklich Wüste-Partys, Wüste-Partys. Viele angehende Zahnärztinnen und so weiter. hatte ich mich mit dem MedClub-Mitglied schon ausgetauscht mal darüber, dass da Durchaus spaßige Veranstaltungen dabei waren. Also ähm, habe ich sehr, sehr gute Erinnerungen. Daran. Ja, aus diesem Kontext kennen wir uns auch. Ja, hier die Straße gegenüber. Da habe ich dann eigentlich, hätte ich dann Dienstag jetzt noch bis um 10 Uhr in der Jura-Bibo gesessen und hätte mir da einen Wolf gelernt, damit das Examen so halbwegs irgendwie hinläuft und so. Ach, ich habe richtig gute Erinnerungen an Jena. Woher kommt ihr eigentlich? Hat jemand, wir hatten den weitesten Anreiseweg heute gehabt. Also alle, alle mal Hand hoch. Wer, wer, wer bildet 50, sich denn 50 ein, dass er von sehr weit weg ist? 50 Kilometer. Oh, woher kommt ihr? Ja. Wo? 50 Kilometer? Echt? Aus Thüringen oder aus welchen Bundesländern ihr? Aus Leipzig. Aus Leipzig? Ah, okay. Raum Gießen,
1: Marburg. Oh. Wo? Oh. Warum muss ich immer an das Marburg-Virus denken? Jedes Mal, wenn ich Marburg ich höre... <lacht> Äh, Verschwörungstheorien. Das Marburg-Virus soll durch ähm, 5G-Strahlung in den geimpften Leuten hervorgerufen werden. 5G-Strahlung? Wann war das Marburg-Virus? Vor 40 Jahren? Ja, aber das ist jetzt wieder da. Mike. Ach so. Das ist wieder da. Ich habe Aha. heute erst einen Text drüber geschrieben tatsächlich. Ernsthaft? Ja, ja, wirklich. Wieder ein Eisberg? Mhm. Und aber Da, also da geht es auch um den Marburg-Virus. Den
2: Virus? Das, das Virus? Virus das, das Virus. Der Joghurt? Das Joghurt? Gibt es auch beides, ne? Der Virus? Sagst du der Virus?
1: Der Virus. Aber das es sind heißt, aber Leute, die aus China sagen, das heißt, heißt das Virus. Da hast du recht. Nee, der Virus kann man auch nee, sagen. Das, bist du dir sicher?
2: Ja, ich glaube schon. Haben wir hier äh, gar ist, ein nee. Es ist beides okay. Ist beides okay, ne? Denke ich auch. <lacht> wir sind, also er ja nicht.
1: Naja, fast. Du ne? bist also ja ganz, nur ein also, ganz, ganz knapp.
2: Ganz knapp. Ey, ich komme ja richtig in Fahrt mit Cola trinken, das mache ich irgendwie einmal im Jahr.
1: Naja, so viel berauschen, das nimmst du ja nicht zu dir, ne? Nee, überhaupt nicht. Sag mal, Marco, hast du mir nicht Vita-Cola versprochen? Ja, das ist die Original-Vita-Cola, die ah. die Marke
2: vom Westkonzern gekauft Ach stimmt, das Verdammter ist Verdammter
1: Westkonzern!
2: Das lief bestimmt über die Treuhand, oder?
3: billig-billig.
2: Äh, ja, billig-billig auf jeden Fall. Es schmeckt aber genauso. Total lecker.
1: Total lecker. Was trinkst du für Cola? Ich trinke Club Mate. Oh, ich, ich muss ja wach bleiben bei dem Gespräch, das wir führen. Haben wir heute eigentlich so richtige Themen, Mike? Diese Mate oder ist das so sind da nicht
2: so ein Haufen von diesen Fluorchlor Kohlenwasserstoffen drin irgendwie, was so
1: nicht so gesund ist. Es würde mich wundern, wenn das gesund wäre. Gehört, gehört die Firma nicht sogar Coca-Cola oder so? an nee, Mio Mate gehört Coca-Cola, glaube ich. Und irgendwas gehört Pepsi. Und das ist alles. Ach so, nee, ich hatte es jetzt nur rein so vom inhaltlich. Ich weiß
2: auch nicht, warum ich heute so chemisch drauf. Wir haben uns nicht. vorhin auch über Deuterium. Ja, genau. <lacht> Deuterium wir, wir haben uns Dioxin. über Deuterium unterhalten. <lacht> über schweres Wasser. Weiß jemand von euch, was schweres Wasser ist? Zum Atombombenbau.
1: Ja. Ja. Das sind so random Themen, die wir einfach miteinander haben, ne? Und da haben wir, das haben wir vorhin irgendwie. We weißt du noch? Weißt du noch, damals, als in Thüringen schweres Wasser gelagert wurde? Na klar, Mike. <lacht> Ja, aber das ist in der Tat so, dass hier <lacht> wahrscheinlich,
2: es könnte sein, dass eine Art Atombombenprogramm lief. Ja, Tropenrein, deswegen ja. sind ja auch alle so verstrahlt. Und Thüringen? Ja. ja, gut, das kann ich nur nicht abstreiten. Ja. Nach meiner Runde vorne über dem Erfurter Weihnachtsmarkt, wart ihr hier schon auf dem Jenaer Weihnachtsmarkt? Ja. Taugt da was? Ja. Ist das nicht der Jenenser Weihnachtsmarkt? Puh. Ali? Nee, die nennen sie es mal nur, wenn man in Jena geboren ist, Dazu ne? durften nur Leute, die hier geboren sind, ah. im ja. Weihnachtsmarkt sein.
1: Aber der ist Gott sei Dank offen für alle und deswegen ist es der Jenaer Weihnachtsmarkt? Ich ah, denke ich sehr gut.
2: Ganz genau. Ja, deshalb, also, ich hasse es immer, wenn ich als Weimaraner bezeichnet werde. Das ist eine Hunderasse. Es <lacht> <lacht> gibt aber wirklich Leute, die sagen... <lacht> ja, es ist wirklich so, die sagen Weimaraner, aber um darauf zurückzukommen, es wurde in Thüringen schweres Wasser gelagert aus einer Fabrik in Norwegen, die die einzige Fabrik war, die das damals hergestellt hatten. Das brauchte man zum Atombombenbau. Schweres Wasser. Also ich habe nicht Jura studiert, weil ich so gut in Physik war oder in, in Chemie oder was weiß ich. Aber da habe ich mal ein interessantes Buch drüber gelesen. Das wollten die, das brauchten die Deutschen unbedingt und die waren ja dabei. In Norwegen einzunehmen, ne? Hier Schlachtschiff Tirpitz und so weiter, da die Küsten zu beschießen. Und da haben die Franzosen oder die Engländer, glaube ich, mit einer Kommandoaktion das schwere Wasser da vorher herausgeholt und haben noch irgendein deutsches Schiff versenkt, wo das schwere Wasser drauf war.
1: Ja, das Lustige ist, wenn wir jetzt nicht beobachtet werden würden, könnten wir das jetzt schnell googeln und dann so tun, als ob wir das ganz genau wissen und auch was mit ich in halt Leben sagen schon würde. vor
2: Google-Pausen von ihm aus dem Podcast rausgeschnitten habe, damit wir irgendwie smart wirken, das ist totaler Wahnsinn. Aber also, das, das ist aber wirklich so mit dem Schwer. Hast du überhaupt schon mal von
1: schwerem Wasser? Na, gehört? Selbstverständlich, Mike. Okay. Klar, aber ich kann, das, ich kann das doch nicht chemikalisch jetzt aufspalten. Das, <lacht> außer bist du doch hier der Kriegsinteressierte. Ja, na eben. Deshalb habe ich ja. das ja jetzt. Nee, nee, aber das ist ja bekannt. Also, bitte dich. Schweres Wasser, ja. Ja. Okay. ja. Äh, können wir unsere Begrüßungsrunde noch abschließen vorher? Also weil ich dachte, ne, wir uns, uns jetzt hier verkratschen so von, ein, von ganz einem ganz Thema ans nächste. Wir sein haben sein. so viele Themen, über die wir eigentlich sprechen müssen. Ne? Hm. Und er redet über schweres Wasser. Also ich hoffe, dass wir uns inhaltlich mit sowas gar nicht mehr auseinandersetzen müssen. Ja. nee also was schön ist, 100 Folgen haben wir geschafft. Wir haben nie gesagt, dass wir äh, irgendwie uns, also wir haben überlegt dass man es mal live machen könnte. Wir haben immer gesagt, wir würden es gerne in Jena machen, weil es einfach ein Ort ist, mit dem wir beide sehr viele positive Dinge verbinden. Wir
2: haben auch mit dem UT Konnewitz geliebäugelt. Stand auch mal zur Debatte irgendwie. Das ist aber zu groß für uns, oder? Ja, ist noch ein bisschen zu groß, aber es ist eine geile Location, ne? auf jeden
1: Fall. Ja. Außerdem also. bin ich ja jetzt gecancelt worden, Mike. Du bist in ich Konnewitz da, nein, gecancelt bin, worden. Ich, also Was hast du denn gemacht? Ich bin doch gecancelt. Also ich weiß nicht, ob ich konkret in Konnewitz gecancelt bin. Also ich müsste es rausfinden. Aber ich weiß nicht, ob ich es rausfinden will. <lacht> okay, nee, wieso bist du mit einem
2: Eishockey-Trikot mit der 88 <lacht> hinten durch die Stadt gelaufen,
1: oder? Nee, das ist doch, das hat sich doch alles so entwickelt wegen dieser Hogwarts Legacy-Thematik, wo ich gesagt habe, ein Boykott-Aufruf ist irgendwie kontraproduktiv und das hat schon gereicht. Echt? Ja, ja. Ach,
2: ja, irgendwas war
1: da, ja, aber das war wieder so ein Thema. Aber sowas läuft sie ja nicht tot. ne? Das ist dann, das ist dann angeheftet, zack, transfeind. So. Ach so. Ja. Was ist denn überhaupt aus deiner
2: Steuerung f sache geworden? Da bist du ja auch.
1: Naja, die, wie soll man sagen? Hast du jetzt nicht einen feministischen Preis? Genau, des du, stimmt, gekriegt. stimmt, das habe ich ja auch noch angeheftet bekommen. Ich bin ja auch noch Antifeminist. <lacht> genau. Also es wird schon eng in Konnewitz, glaube ich. Echt? Ja, gut. Ich kaufe dir ein Clara Zetkin-T-Shirt. Das funktioniert, glaube ich, als Ablasshandel, wenn du so ganz großflächig plakatiert bist. Über die habe ich neulich was gelesen. Ich hatte nämlich überlegt, ob man
2: auch mal Clara Zetkin für einen Kundenservice irgendwie nehmen könnte. Das hast du
1: auch im Podcast schon gesagt. Ja, habe ich. Jetzt Spoiler nicht. Ich habe aber tatsächlich vorbereitet. Ich habe einen Kundenservice dabei, obwohl ich nicht dran bin. Und falls uns nachher tatsächlich nichts mehr einfallen sollte. Hast du einen kunden Kundenservice? Habe ich, hab ich so acht Seiten oder so. Ach so. Um die Zeit Ä zu finden. Wisst
2: ihr alle, was ein Kundenservice ist? Seid ihr so fit in unserem Podcast? Ja, okay. Seid ihr
1: eigentlich noch dabei? Also hör, hör, habt ihr so die ersten 20 Folgen gehört und danach nicht mehr? Oder hört ihr jetzt wieder so aktuell? Das würde uns mal interessieren, weil wir, wir, wir kommen ja nicht so richtig mit Social Media klar. Ähm, wir, also ich nicht. Wir, wir lesen auch irgendwie euer Feedback immer nicht. Also wir, wir lesen es schon, aber vergessen es dann lieber. <lacht> Man kann ja bei Spotify ich jetzt nicht, mittlerweile das Feedback ein, eingeben und ich stelle auch immer Fragen, aber ich lese die Fragen noch nicht. Ach, du stellst da, ich habe da, äh, da die, 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 die Antworten.
2: Wo ist das, in Shownotes so? Nee, da muss, man, da
1: muss man Spotify for Podcasters eingeben und da muss man sich da anmelden. Und Ach
2: so, nee, die ganzen, ah, ja die ganzen Zugänge enthältst du mir ja vor. Ich <lacht> bin, da ja nur so, bin da ja nur so Klickfleisch in deinem Universum. <lacht> Klickfleisch. <lacht> sagt unser Soundmann immer, da sagt immer... Machen wir so Soundcheck ne und, und, und da so Niederländer, das ist immer total lustig. So, oh, jo, wie gefällt euch so Sound so auf der Bühne? So, und, ja, jo, das scheppert noch so ein bisschen. Ja, ich so also nachher noch Dämpfleisch drin, wenn die Leute da stehen. <lacht> <lacht> er sagt immer Dämpfleisch ist Wahnsinn. Ach, ich würde Jo gern mal wiedersehen, Ali, oder? Ja. Ja, ja. geiler Typ, geiler Typ. Wie findet ihr unsere Performance bis jetzt? Ein bisschen langweilig, oder? Oder? Geht's? Ja, du wolltest jetzt mal bei dem endlich mal mit deiner
1: hundertsten Folge irgendwas hast du jetzt na, das ich, mal na, ich, 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 ich wollte das mal ein bisschen rührselig heute machen. Man, weil Ich meine, es ist ja schon was Besonderes, also dass ich man das, find das hat. Wirklich, Ich ja, finde das wirklich krass. Also man muss, man muss dazu sagen, so im Sommer haben wir uns überlegt, boah, wir haben irgendwie jetzt so alle drei Monate noch einen Podcast gemacht. Können wir das nicht sein lassen? Interessiert das überhaupt wen? Mhm. Und da haben wir uns mal zusammengerissen. Und jetzt ähm, sitzen wir einmal die Woche da und ziehen das durch und mhm. das, das macht eigentlich macht ja, Spaß. Also
2: diese, diese erhöhte Frequenz habe ich auch irgendwie positiv wahrgenommen. Also das war genau die richtige Entscheidung, es eben nicht zu beerdigen, sondern da eben da voranzupreschen. Ich glaube, das gutieren die Leute da auch. Oder hast du das nicht auch, wenn... Also, ich folge auch einigen Podcasts irgendwie, wenn man keine Ahnung hat, wann der nächste Podcast irgendwie kommt. Ne? Das Verliert ist halt, man aus der Hauptstadt. Ja, ja. Das, ist, das, ist, das ist das ist dann wirklich irgendwie scheiße. Also ich weiß es jetzt nicht, wie weit wir den Podcast noch aufbereiten müssen oder irgendwas. Also ob wir das mo schaffen, den Morgen online zu stellen, bin ich mir nicht ganz sicher. An Donnerstag, unserem Veröffentlichungstag. Das das, meinst du? It's up to you. It's up to me, ja. Er ja, normalerweise, schneidet den Bums nämlich. Ja, aber ich glaub, weiß nicht, ob wir das hier groß, groß schneiden müssen. Das ist doch total, total flüssig und cool. Irgendwie. Boah, ja, krass, als die Performance ist es. Weil normalerweise telefonieren wir <lacht> immer an einem <lacht> Dienstagvormittag miteinander. 9 Uhr. 9 Uhr. 9 Uhr. Uhr. Also das ist, das ist der Plan. Meist ja, Also wie
1: gesagt, nochmal zu diesem Setting. Wir sitzen jetzt hier. Ich habe frisch gemachte Haare. So ein, so ein Turban-Umkopf. <lacht> ja. so, er sitzt in seiner, seinem Norweger-Pulli da. Isländer. Isländer, Norweger, wie auch immer. Das sind die Norweger. So, und, ähm, okay. und äh, wir unterhalten uns über die Sachen, die uns gerade irgendwie bewegt haben. Mike, was hat dich diese Woche bewegt?
2: Was hat mich diese Woche bewegt? Mmh. Also, auf jeden Fall hat mich richtig angekotzt, dass ein Kindergarten, in dem mein Sohn geht, von sieben Erzieherinnen Drei, vier krank sind irgendwie und so mit einer mit einer Praktikantin noch so als, als volle Stelle irgendwie gezählt so irgendwie so ein kompletter Notbetrieb also man hat irgendwie das Gefühl, dass gerade irgendwie jeder krank ist das, das tut mir auch also ist jetzt kein, kein Gerente über die Erzieherin und so um Gottes Willen, aber ähm, das hat mich die Woche total bewegt weil das komplett die ganzen die ganzen Wochenabläufe durcheinander gebracht hat. Du hast ein Kind zu Hause, was du, was du dann betreuen musst. Meine Frau hat auch Termine auf Arbeit, zu denen sie da hin muss. Und du musst alles irgendwie, alles irgendwie rumschieben und hast beim telefonieren mit, keine Ahnung, irgendeiner Arschloch-Hotline von irgendeiner Bestellung, die nicht hingehauen hat, ähm, hast du dann, ich suche aber den Lego-Kopf, hast du dann noch im Hintergrund auf der anderen Seite dann da drin und äh, dann sagt die an der Hotline, ja dann suchen sie doch erstmal den Lego-Kopf, dann können wir ja weiterreden. Und, ähm, und solche Sachen, also das war überhaupt nicht so ein, Große Sache, die mich diese Woche beschäftigt hat.
1: Du hattest, du musstest dich einfach nur länger mit deinen Kindern beschäftigen. Das ist das Problem zusammengefasst.
2: Nein, 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 um Gottes Willen. Das Problem ist, dass ich leider keine richtige Zeit hatte, mich mit denen zu beschäftigen und mich trotzdem mit denen beschäftigen musste, nebenbei noch irgendeine Scheiße zu machen. Also wer Homeoffice mit Kindern erfunden hat, das ist, weiß ich nicht, das ist das. Kann man das? Kann man doch, kann
1: man doch überhaupt nicht arbeiten. Also das geht überhaupt nicht. Ich mir meine Mike, e Mike, Mike deswegen habe ich keine Kinder. Das, es geht halt nicht. ne? Also so. das, das ist ja, das ist ja also es, es wundert mich ja, dass das, dass das mit diesem ganzen Tour-Geschehen und so, dass das überhaupt funktioniert. Also das, also hm. das, das, das finde ich ja auch bewundernswert, dass ihr das so koordiniert bekommt, dass dieses Rockstar-Sein nebenbei überhaupt funktionieren kann. Ich meine, wie viele Rockstars mit einer intakten Familie gibt es denn? Also da gibt so,
2: also ich kenne Meistens haben die mehrere intakte familien <lacht> Also da ist das, äh, für, also ich glaube für die Rockstars ist das meistens schon cool, so irgendwie, also ne Ali, da fallen jetzt einige Beispiele ein. Ja, <lacht> ja ne, aber ähm, ähm, ja klar, aber wir machen das ja auch von der Frequenz her nicht so, ne? Also unsere letzte Tour, die jetzt im Januar, Februar war, die letzte große Tour, sechs Wochen, die war ja noch vor Corona geplant und da hatten wir ein Kind. Ne? Und ich würde jetzt nicht noch mal eine sechs Wochen Tour planen mit zwei Kindern zu Hause. Also da weißt du auch nicht, ob deine Frau mit einer Umarmung oder mit einem Samurai-Schwert auf dich wartet, wenn du da <lacht> wieder nach Hause kommst. Also das ist, schon, äh, das ist schon wirklich scheiße. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, ich von daher weiß ich nicht. Also ich ja, also wird man
1: dich in Zukunft häufiger bei einem Live-Podcast sehen, als auf einer großen Bühne mit Heaven Shall Burn? Ist, also das ist das das, was jeden, du damit sagen Es ist auf
2: jeden Fall auch echt cool, nach irgendwie einem Gig oder nach einer Veranstaltung nach Hause zu fahren. Also wenn du siehst, Elsterglanz, die machen das ja mittlerweile auch nicht anders. Die machen, statt in Deutschland rumzutouren, machen die halt fünfmal hintereinander die gleiche Halle und lassen sich abends immer nach Hause shutteln wieder. So, geht ja auch irgendwie. Ne? Das ist natürlich, wenn man regional begrenzt und, und da sehr, sehr groß ist, geht das auch irgendwie. Aber ich glaube, so bandintern waren wir uns einig. Dass,
1: wir haben uns auf der aber, Tour mega aber, gut verstanden aber, und alles Mike, aber nochmal sechs Wochen. Das Mike, wir nicht. guck mal, so macht das Bernd Höcke doch auch. Der fährt von einem Dorf zum nächsten, hält da so zwei Vorträge oder Stammtische die Woche und dann fährt er wieder nach Hause. Ha? Der hat das auch schon verstanden.
2: Hm, ja, hast du irgendwie recht. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie das Ziel Und ist sein Und es ist offensichtlich
1: ein Erfolgskonzept hier in Thüringen. Das ist auch der Grund, warum wir in Jena sitzen, weil wir uns nirgendwo anders getraut haben. <lacht> <lacht> ja, na gut, als jetzt auf irgendeinem
2: thüringischen Landgasthof oder irgendwie sowas, wo du erstmal bei der örtlichen, örtlichen Burschenschaft die Veranstaltungszeit beantragen solltest. Das ist, hast du schon mal so eine, so eine bernd töcke veranstaltung irgendwie mitgemacht? Oder also ich auf Gegendemo-Seite natürlich und das ist, das ist schon auch echt ernüchternd. Ne? Also es gibt zwar leider einen Haufen Leute, die bereit sind die AfD zu wählen, aber zu so einer Veranstaltung hinzugehen, das sind echt traurige Veranstaltungen irgendwie. Also das sind so, da stehen so 50, 60 Hanseln irgendwie rum, vielleicht doch mal ein paar hundert. So ich kann mich noch genau an so ein Bild erinnern, so ein alter, verwirrter Opa schwenkte die AfD-Fahne vom Nationaltheater Weimar und ringsrum waren Tausende von Gegendemonstranten und haben das da so komplett... Zugebrüllt und dieser Opa stand da und schwenkte die Fahne. Also, ich da hat man nicht mal, da hat wahrscheinlich noch nicht mal gemerkt, ob das die FDGB-Fahne von vor 40 Jahren ist oder, oder, oder eine AfD-Fahne. Ich weiß es nicht. Also, das
1: war, das war echt ein gruseliges Bild irgendwie. Also, da, boah, da habe ich auch, ich glaube, du unterschätzt das, wie viele Leute da mittlerweile bereit sind, da auch vor Ort zu sein. Hm. Und ja, ja. Ähm, dass man da, glaube ich, als Zivilgesellschaft. Ich glaube. Ach, hi Bruno! Mensch, Na, komm da, rein, haben wir, da haben wir doch gleich jemanden, der uns dazu ja. noch was erzählen kann.
0: Mike und Alex. Na? Ich habe euch was mitgebracht. Oh. Thüringen ist das Land der Gartenzwerge ja. und der Gartenzwerg, der zeigt, wo die Richtung lang geht, falls es noch jemand sehen will, <lacht> ich habe mal 5.000 Euro Strafe dafür zahlen müssen, <lacht> weil ich äh, ein Und ein Desinformator. Ein Desinformator. Den
1: kannst du für deinen Eisberg. Ich, ich wollte gerade sagen, das machen wir ja eigentlich in diesem Podcast schon. Mit den ja, halb und viertel ja, Informationen, das die wir geben.
0: Ist die neue Version. Also früher hatte man die Phrasen-Dreschmaschine. Ich habe euch <lacht> einen Desinformator mitgebracht. Das ist die neue Welt, in der wir leben. Also lass uns... Äh, Mega cool. Vielen,
2: vielen, vielen Dank. Dank. Ja, ihr habt also, die
0: hundertste Folge. Da habe ich gedacht, ja. da kommt der Ministerpräsident auch selber vorbei. Aber der kommt ja nicht als Ministerpräsident.
1: Ja, eben. Genau. <lacht> Also setz dich gerne im, im Wasser, zu, zu, zu meiner Linken. Das
2: informiert dich mit. Wir haben hier so eine, so eine Mikrokeule heute gewählt und genau. haben uns gegen Ansteckmikros entschieden. Das ist übrigens auch das Mikromodell, was der Papst persönlich benutzt. Schur, es 58 B. Aber,
0: aber, aber du hast das in der Hand, was der Papst in der nein, Hand hat. Nein, 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 das Modell. Dann wärst du nämlich eine abgeleitete Reliquie. Ach so, ja. Ja, weil ich Ach. bin das, weil ich habe ihm die Hand gegeben. Echt
2: jetzt? Ja. Welchen Papst? Dem Dann Deutschen? Den Franziskus
0: und auch Ratze vorher. Echt? Ja.
2: Und was hat er? Hat da wie hat das, hat hat das so von Händedruck? Ratze oder Franziskus? Ratze, erstmal Ratze. <lacht> <lacht> ja. Na Ratze hat eher so gewunken. Hm. Ach so, okay. Ja. Und Franziskus, äh, stelle ich mir so... So, so argentinische Militärdiktatur so ein bisschen noch ja,
0: sei vorsichtig, weil das Interessante war wirklich er war extrem gut vorbereitet er wusste, dass zu der Zeit, als ich dort war Höcke ständig die Demonstrationen vor dem Erfurter Dom gemacht hat und er hat mich ja. darauf angesprochen und ich habe mich bedankt bei der katholischen Kirche auch in Erfurt dass hm. sie immer den Dom ausgemacht haben mit der Begründung, wenn finstere Reden gehalten werden, darf der Dom nicht beleuchtet sein Oh, das ist ja cool. fantastisch.
1: Wir waren gerade bei der Frage, wie viele Menschen denn eigentlich zu so einer Kundgebung vom Herrn Höcke gehen. Ja, und Mike war der Überzeugung, ach, da trauen sich doch nur so ein paar armselige also ich hab, Handeln Ich habe gesagt,
2: im, zu der leider wachsenden Wählerschaft im Verhältnis, was das vertraurige traurige Aufmärsche bisweilen sind, also diese Diskrepanz ist mir wirklich aufgefallen. Ne? Ich habe nur erzählt, ich habe so einen schwenkenden Opa vorm vom deutschen Nationaltheater in, in Erinnerung, der noch nicht mal weiß, ob das nur eine FDJ-Flagge ist oder, oder eine AfD-Flagge, die er da in der Hand hat. Also diese Aufmärsche an sich sind gruselig, aber auch oft ein Trauerspiel. Und das hatte bei mir immer die Frage erweckt, ja aber die Wählerschaft, die geht da irgendwie nicht auf die Straße.
0: Ne? Also meine Einschätzung tatsächlich, gemessen an den Anfang, von dem ich gerade gesprochen habe, waren es mehrere Tausend, die da auf dem Domplatz standen. Und die Zelebration war immer so angelegt, dass ja. es wie so eine wie so ein Heiligenumzug war. Der Heilige war der Heilige Höcke, und äh, er war der des, als Messias äh, die einzig wahre Wahrheit äh, erklärt. Und alles war da klatschomäßig hintendran. Und äh, so. Ja. Ich habe mir mehrere Reden angehört, weil ich äh, mehrere davon vor der Staatskanzlei hatte. Mhm. Daran gemessen ist es wirklich wesentlich weniger geworden. Okay. Wenn ich mir aber die Aggressivität angucke, wie in Gera mittlerweile Christian Klaas organisiert
2: mhm. und
0: wie sich Höcke dann auch dort versucht unterzumischen und sich äh, draufzusetzen, umgekehrt klar, aber ständig versucht, sich von der AfD zu distanzieren. Also das hat dann schon ganz andere Züge. Nur wenn ich nach Eisenberg gehe und erlebe dort diese Montagsdemonstration, die wie so ein finsterer, schweigender Marsch durch die Nacht geht, das mhm. äh, löst schon gewisse Beklemmungen
1: aus und ich verstehe eben Menschen, die sagen, das macht ihnen Angst. Und die Konstanz, gruselig, die, ja. Konsist, äh, die, die Konstanz ist auch äh, sehr beklemmt, also ich sehe das ja in Halle durch die Innenstadt seit der Pandemie durchweg jeden Montag mit unterschiedlichen äh, Mannstärken natürlich, aber in der Hochzeit also da waren auch zigtausende vor Ort und die skandieren da auch wirklich sehr, sehr aggressiv hm. und sind auch sehr, sehr aggressiv den Gegendemonstranten äh, gegenüber, vielleicht jetzt nicht tatsächlich mit mit ähm, Handhabung, so dass man da irgendwie einen, einen, einen polizeilichen Zugriff da irgendwie durchführen muss. Aber doch, der Habitus ist sehr gefährlich. Also so
2: seilschutzmäßig, da, ja, da sind ja. da schon auch ein paar da, Gestalten. So ein paar da Arzen, ja, ja. Wo du da
1: denkst, wenn jetzt hier was passiert, dann passiert mhm. gleich richtig Na, was. Na, wenn du als Journalist dabei
0: bist, die werden mittlerweile sehr aggressiv attackiert, also richtig attackiert. Mhm. Sobald jemand identifiziert wird. Also ich will mal einen nennen, das ist der Peter Hagen von der OTZ, der ist vor kurzem auf einer AfD-Veranstaltung am Ende, als die AfD, erst wollte man ihm deutlich machen, er sei unerwünscht. Man hat er versucht, deutlich zu machen, dass hier ist eine offene Veranstaltung, dass es sei ein Bürgerdialog und er als Journalist wolle es auch äh, miterleben und darüber berichten. Und beim Rausgehen ist er körperlich massiv attackiert worden und als er zu seinem Auto kam, waren alle Reifen kaputt. Und ähm, das ist natürlich ein alarmierendes Zeichen, das ist in derselben Woche passiert, in der Höcke ja entschieden hatte und Möller, ähm, dass äh, das Team von Monitor nicht auf den Parteitag kommen darf und Monitor ja, musste ja. sich ja erst einklagen. Und die Antwort von Höcke in, der, in, der, in dem Parteitag, in der Rede war, wenn er die Macht übernommen hat, ich zitiere hm. Herrn Höcke, ähm, dann wird er zuallererst den Rundfunkstaatsvertrag mit dem MDR kündigen. Und das macht deutlich, welche welche Sicht von dort verdeutlicht wird auf Staatsmedien, Lügenmedien und die Journalisten, die selber Teil sozusagen der Berichterstattung sind, die uns ermöglichen, dass wir eben auch so etwas nachvollziehen können. Diese Journalisten werden körperlich unter Druck gesetzt und es wird ihnen verdeutlicht, dass sie unerwünscht sind. Und insoweit ist diese Mischung, diese toxische Mischung an Aggression, die mit diesen Montagen verbunden sind, eine, die... Uns deutlich macht, diese gesellschaftliche Spaltung wird auch politisch genutzt, indem der Raum nach rechts immer weiter geöffnet wird.
2: Ja, ja, ja ich glaube, also mir hat jetzt gerade wieder ähm, deutlich gemacht, wie, wie Politik gerade funktioniert. Ne? Also ich habe dich eigentlich immer eher so als jemanden so von der alten Schule wahrgenommen im positiven Sinne, aber mittlerweile ist es ja wirklich nur noch äh, klickgesteuertes. Populismusmanagement, ne? also jetzt gar nicht so sehr an der Partei festgemacht, aber ist ein schönes Beispiel, diese neue CDU-Strategie, ne? was jetzt die Tage irgendwie rauskam. Da musste ich dran denken, musste ich vorgestern an dich dran denken, als du so angepisst. hast. bei der neuen
1: CDU-Strategie. <lacht> genau. Das als unser, unser okay. WhatsApp-Chat
2: vom Baum gelaufen ist. Der war nämlich so dünnhäutig und hatte schlechte Laune an dem Tag. Warum?
1: W bitte, was? Du hast, du hast
2: gerade zu mir gesagt, dass du dich etwas. Ähm natürlich, natürlich, ja, natürlich, klar. Ich mich da, da werde ich gleich getrunken.
1: wieder dünn heute hier. Ja.
2: Aber du hattest warst auch ein bisschen gestresst, weil irgendwie dein Auto
1: durchwühlt wurde. Ach so, ja, genau, los. ja, genau. Naja, also da ist tatsächlich jemand in mein Auto eingestiegen.
2: Und da musste ich in diesem CDU-Programm drüber lachen und auch in der, in der Thüringer. Al was müsst ihr hier lesen? OTZ ist in Jena, ne? glaube ich. Ähm, aber in der Thüringer Allgemeinen hat der Herr Vogt von der CDU ein paar Mal geschrieben, die Leute sollen sich wieder sicher fühlen. Es soll nicht sicherer sein oder sicherer werden, ja, die Leute sollen das sich nur sicherer ja. fühlen. Aber
0: willst du damit sagen, er soll das CDU-Programm vorne ins
2: Auto legen und das schützt ihn dann? Nee, das nicht, aber mir fiel damit ein,
1: dass du dich sicherer fühlen sollst. Also, entweder es ist zwar unsicher irgendwie,
2: aber du sollst dich sicher also, also fühlen. Also, dass es
1: grundsätzlich eher um die Gefühle geht, als um das. Ja. ja also, also, aber wir diskutieren ja grundsätzlich mehr über Gefühle, als über die wahren Fakten. Weil, wenn wir uns das manche Sachen faktual anschauen würden, würden wir bemerken, dass es gar nicht notwendig ist, sich derartig zu echauffieren über alles Mögliche, sag ich also mal. Also Was, was die Leute ja auf das, die Straße was mich ankommt,
2: Wenn du ja. die Umfragewerte siehst, was die Leute als Probleme ja. sehen, ne? migration ganz dick oben drüber und irgendwann kommt da mal drunter artenschwund biodiversität und solche sachen ähm, ähm, innere, innere sicherheit vielleicht noch äh, ökonomische sicherheit ne? wirtschaftliche grundlagen also alles was uns selber wenn es vom baum läuft zu migranten machen wird die interessante diskussion da kümmern
0: die leute ja, aber sich nicht. Die interessante diskussion die wir gerade erleben in, dieser, in thüringen hm. Da bist du ja sozusagen als zuständiger Beamter mehr sogar näher dran. Die Frage Wind im Wald. Oh, Wind im ja. Wald ist ein aufgelagertes Thema. Ich habe jetzt gerade die Debatte hm. wieder im Landtag erlebt und da hat die CDU ja mit der die FDP, mit Unterstützung der CDU und der AfD ein Gesetz durchgebracht, das das Bundesverfassungsgericht schon für verfassungswidrig erklärt hat. Ja. Also es, und die Behauptung dabei ist, dass der wunderbare Thüringer Wald geschützt werden muss vor den Windkraftanlagen. Und wenn du dann erwähnst, dass die Fichte gerade stirbt in Thüringen, dass der Flachwurzler Fichte gerade den Arsch hochmacht, macht. Aber weil, komplett 20% ja, ja, der
2: Bäume sind noch gesund. Naja, ja. weil
0: ja. Die, die, der Temperaturanstieg seine Folgen hinterlässt. Die Trockenheit, die, die Frage des Wasserkörpers, woher der Baum tatsächlich noch seine Wurzeln mit Wasser versorgen kann. Das führt dazu, dass uns gerade hier im Ostthüringer Raum, kannst du hier um Jena gucken, alles, was hier an Fichten steht, im großen Maße, ist braun oder schon abgesägt. Hm. Und dann kommt eine Debatte in Gang, bei dem ich sage, dann lasst uns doch solche Flächen nehmen, wenn sie an der Stelle sind, wo genügend Wind ist und wo es hm. auch möglich ist, dass wir für die Region selber Strom herstellen. Und der Wald. Besitzer Geld verdient an der Windkraftanlage, um den resilienten Mischwald aufzubauen. Also die Verbindung ist, ich kämpfe nicht für irgendwelche Fonds, sondern ich kämpfe für eine Regionalwirtschaft. So, und dann wird dir gesagt, ja, aber der wunderbare Wald, dieser wunderbare Wald, der muss geschützt werden. Und ich sage, da ist keiner mehr. Ja. Wir reden von Kalamitätsflächen, hm. wir reden von tausenden Hektar, Kahlflächen, wenn du über den Harz fliegst. Abgestorbene Plantagen du, im Endeffekt. Genau. Ja. Naja, es ist Plantagenholz. Ja. Die Fichte ja, ist das, ein Fremdbaum, genau. der vor 200 Jahren hier angesiedelt worden ist, weil man viel Holz brauchte für Bergwerke, für Neubauten und ähnlichen. ist der Brotbaum der Waldbesitzer. Aber es ist natürlich eine Plantage. Willst du einen Wald vernichten, pflanze nichts als Fichten, Fichten, Fichten. Da. Ja, man merkt doch, dass du im zuständigen Ministerium arbeitest. Da redet man nur in Reimen. <lacht> Nö. Nee. Nee, ja, damit nicht. man solche schrecklichen Debatten aushält, wie ja. wir schützen den Wald ja. vor der Windkraftanlage und dafür muss hm. jetzt die Windkraftanlage aufs Ackerland. Also, ja. statt es miteinander zu verbinden. Also, ich sage das deshalb, weil die Maxhütte, also das Stahlwerk unter Wellenborn, Früher hieß es, Max braucht Wasser, heute Max braucht regenerative Energie, ja. damit die ihre CO2-Ziele erfüllen. Und die kämpfen gerade darum, dass sie viel mehr regenerative Energie selber herstellen. Haben einen kompletten Plan für alles um dieses Stahlwerk unter wellenborn herum. Jetzt kommt dieses Gesetz, das braun, blau, schwarz gerade durchgesetzt worden ist. Und jetzt müssen die alle Planungen einstellen, weil da, wo sie hingeplant haben, nämlich auf Fichtenflächen, dürfen sie jetzt auf einmal nicht mehr hin und sollen runter. Und das ist ja unlogisch, weil dann gehen wir den Berg runter auf Ackerland. Das macht doch irgendwie keinen richtigen Sinn. Und du versuchst vernunftbegabt darüber ins Gespräch zu kommen. Mein Satz heißt kein vitaler Baum darf abgesägt werden für eine Windkraftanlage. Mhm. Den bin ich bereit, in jedes Gesetz zu schreiben. Mhm.
1: Weil ich sage, wir haben genügend Kahlflächen, die wir jetzt schon nutzen können. Das, das Problem ist, um an diesem Punkt der Erkenntnis anzukommen, muss man ja erstmal den ganzen Komplex erklären. Und mhm. ehe man quasi gegen dieses, ja, die Windkraft macht den Wald kaputt, angebrüllt hat mit diesen ganzen Sätzen, die notwendig sind, um den Leuten das zu erklären, hört ja keiner mehr zu. Das, also es geht ja quasi in, in den meisten, und das war ja der, der Anlass, weswegen wir jetzt überhaupt bei dem Thema gelandet sind, bei den meisten ähm, Problemen, die jetzt lautstark so verargumentiert werden, geht es nur noch um populistische Ansätze und nicht mehr um überhaupt die Möglichkeit, drüber nachzudenken, einfach weil alles verschlagwortet werden muss, weil alles innerhalb von kürzester Zeit algorithmisch gesehen auch äh, verwertbar sein muss. Und wenn man jetzt diese, diese super einfach zu erklären, diesen Zusammenhang mit den Fichten jetzt beispielsweise bringen würde, das, das macht ja keine Schlagzeile. So, da ist jetzt die Frage, wie geht man denn, ähm, und das auch einfach konkret an dich, wie, wie gehst du denn mit der Erkenntnis um, dass du im Internet Leute schneller und mehr auf Slogans basiert erreichen musst, um da überhaupt dagegen anzukommen? Das hat zwei, beide Ebenen. Die
0: eine Ebene ist, dass du selber Opfer dieser Geschichte wirst. Also das Stalking oh. mir gegenüber ist mittlerweile in einer Massivität eingetreten. Ich wehre mich gerade auf X mit einer neuen Strategie. Die habe ich bei der Pressestelle von Aldi Nord kennengelernt. Das war vor 14 Tagen oder drei Wochen ist das her dass Aldi Nord sich irgendwann angefangen hat, gegen Hass und Hetze zu wehren. Die hatten ein Werbeprospekt mit ähm, Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe, die dafür irgendwelche Aldi-Produkte geworben haben. Daraus hat diese ganze Hassmeute gemacht. Das sei wieder typisch, Aldi wollte jetzt uns verkaufen, dass wir die, eine bunte Vielfalt an Menschen brauchen. Und das sei einfach nur der Versuch, schwarze Menschen hoffähig zu machen. zu. Also zu zur genau, 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 bei Aldi am Montag. Auf äh, Rudis Resterampe, äh, <lacht> den letzten Rest von Höckes äh, Ideologie. Aldi hat dann darauf die Reißleine gezogen, hat dann an, also die Pressestelle von Aldi hat dann die Reißleine gezogen und hat dann auf einmal veröffentlicht, sie werden jeden, der sie mit Hass überzieht, blocken, aber eben nicht nur ihn blocken, sondern sämtliche Follower auf X bei dem auch blocken. Das fand ich interessant, weil diesen Gedanken hatte ich noch nie. Und dann hat das all die also anderen. Digitale
2: Sippenhaft sozusagen. Naja, wer uh, ist denn
0: auf der, uh. wer ist denn, welche Sippe ist denn da gemeinsam unterwegs? Weil das ist ein interessanter Punkt. Am hm. Anfang habe ich hm. gezuckt, ja, habe okay. mir das angeguckt. Da war jetzt auch mein erster Reflex. Ja, 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 ja aber ja. es lohnt sich dann da tiefer mit beschäftigen, denn interessanterweise ja. kommt dann auf einmal bei mir so eine Abteilung, die mich schon seit Monaten belagert, Stolzmonat. Schwarz, also unsere Deutschlandfahne und dann okay. ein eingeblendet Stolzmonat. Diese Sippe würde ich ganz gerne loswerden. Hm. Also das ist keine Sippenhaft, um keinen NS-Begriff zu benutzen. Sondern hm. es ist einfach Widerstand, Gegenwehr. Hm. Man muss sich nicht belästigen lassen. Und interessanterweise bin ich dann immer weiter, immer tiefer, äh, meine Autofahrten sind manchmal sehr langweilig, äh, darauf gestoßen, <lacht> dass unter den einzelnen Usern auf einmal Follower angezeigt werden, die alles halbnackte Frauen sind. Und da habe ich gesagt, na, das ist ja komisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nazi-Bande lauter nackte Frauen hat. Und dann stellst du raus, waren alles Bots. Also du hast okay. auf einmal komplett mhm. nur noch mit einer, mit einer digitalen, erfundenen Welt ja. zu tun, die vorgaukelt, eine genau. Welt zu sein. Genau. Ja, Und ja, jetzt bin ich derzeit, also ich habe auf X immer noch 8500 Follower, alle Hand erarbeitet, nichts gekauft und ähm, über Jahre verteidigt und ich habe mittlerweile 20.000 geblockt okay. und ich sage ich bleibe jetzt so lange auf X bis ich mehr geblockt habe wie ich Follower habe und erst dann ziehe ich um und verabschiede <lacht> mich dann endgültig von Elon Musk seinem Terror und Hass und Hetzekanal. Ich, ich wollte gerade sagen, also übel, ich meine
1: genau. Alex Jones ist jetzt mit Handkuss wieder aufgenommen. Ja, worden, also der König der, der, dann der dann mal, wer das
0: ist, damit man weiß. Ja was da gerade ja, passiert. Also erst hat er Trump aufnehmen lassen und suggeriert, er macht es in einer Volksabstimmung. Also er suggeriert Demokratie. Hm, hm. Und er pervertiert damit Demokratie. Weil Hass und Hetze waren vorher die Auflagen und deswegen hat auch die EU ihn aufgefordert, also die Europäische Kommission hat ihn hm. aufgefordert, dass er endlich auch auf dieser digitalen Plattform wieder in die Haftung geht für alle ha Hass- und Hetze-Geschichten. Hm. Und da hat er einfach signalisiert, dass ihn das gar nicht interessiert. Weil er wird weiter den Kanal öffnen und deswegen ist jetzt diese Aufnahme von dem Jones eine 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 Ohrfeige für jeden, der noch daran glaubt, dass Normierung europäische Normierungen von
1: Plattformbetreibern eingehalten werden. Er, er tritt uns einfach mit Füßen. Ich denke, das hat auch also ich denke, er hat eine Strategie, die er daraus entwickelt hat, dass Trump mit seinem True, ähm, so True Social ja, gescheitert ist, ähm, die er daraus gezogen hat, nämlich dass er sich eine funktionierende Plattform nimmt und die einfach so lange umbaut, bis es genau das Publikum hat, das sich Trump dort hätte wünschen können. Um den
0: Gedanken nochmal einzuordnen, es ist einer oder der reichste Mann oder der fast reichste Mann der Welt, der alles ausnutzt, um sein Reichtum zu mehren der sämtliche Standards überall, wo er aufschlägt, versucht außer Kraft zu setzen und der erlaubt sich dann einfach für zig Milliarden diese Plattform zu übernehmen. Er verliert gerade Milliarden, mein Mitleid hält sich in Grenzen, weil er es als politische als seinen politischen Preis tatsächlich ein, einpreist, also bewusst auch macht, dass er diese Plattform zerstört, so wie wir sie gekannt haben, so wie sie an ursprünglich mal funktioniert hat. Tatsächlich als mhm. eine Nachrichtenplattform, auch als eine für mich interessante Plattform. Mhm. Ich bin ja sehr früh auf Twitter aktiv geworden. Und äh, das war so ein Battle zwischen meinem Sohn und mir, weil mein Sohn behauptet hat, ich würde das nie schaffen, so wenige Zeichen äh, zu einer <lacht> sinnvollen Nachricht zu verbinden, weil ich so viel quatschen würde. Und äh, ich wollte meinem Sohn beweisen, das schaffe ich. Und dann war ich über viele Jahre sehr erfolgreich mit Twitter unterwegs und habe das auch sehr genossen. weil Und, da und auch dann gab es
1: Beef mit Böhmermann.
0: Ja, das war der berühmte Beef mit Böhmermann, wo er mich dann wegen angeblich mich verdreschen wollte in seiner Sendung, dass ich mich nur um Pilze kümmern würde, während die braune Flut in Thüringen äh, um sich greift. Und dann habe ich äh, einfach mal ein Pilzkörbchen genommen und habe äh, eine eigene äh, Bewegtbildabteilung gemacht, wo ich äh, Pilze sammle und Böhmermann auffordere, nach Thüringen zu kommen. Also, um ko korrekt zu sein, nach Schleiz zum Pilzwanderleerfahrt. Ähm, und ich hatte Ach, das, schon Schweiz, organisiert. das ist aber
2: selbst ist für Thüringen schon ganz schön weit. Das stimmt, das
0: stimmt, aber ich darf dir das jetzt mal sagen, Schleiz ist deshalb so weltberühmt, nicht nur, weil Schleizer Dreieck jetzt 100 Jahre geworden ist, ja. sondern weil unsere deutsche Schriftsprache dort ihre Regeln herbekommen hat. Hm. Konrad Duden war dort, der Gymnasiallehrer, und hat den ersten Duden dort erfunden, weil ihm die Dialekte der Region so auf die Nerven gegangen sind.
2: Ja, das, das kann, sagt alles. Also, ja. Schleitz hat in der Tat für mich auch eine riesengroße Rolle gespielt, denn dann gab es ein Jugendzentrum. Aber ich wollte noch sagen,
0: Böhmermann hat gekniffen. Ja, also, erster dazu gesagt. Und äh, das äh, Pilztreffen hm. äh, wollten wir dann zelebrieren hm. mit Pilzwanderleerfahrt. Ja, Pilzwanderleerfahrt. Ja, ich wollte ihm zeigen, wo die wunderbaren Fliegenpilze sind, die äh, <lacht> auch nicht schlecht sind. Also jedenfalls schön <lacht> anzusehen sind. Je <lacht> nach Dosierung. Goof, ja, je nach der Dosierung. Ja, und dann hat er gekniffen. Ein einen Tag vorher hat er dann einfach unter fadenscheinigen Gründen abgesagt. Und deswegen sage ich, Böhmermann, hm. das ist eigentlich, du bist ziemlich feige. Erst haust du mich in die Pfanne, Pilz korrekt. Äh, hm. Ich hätte mit dir gerne noch ein Pilzchen getrunken. Ja, na, so
2: viel Stil muss man dann schon haben. Also ich bin bei Böhmermann wirklich hin und her gerissen. Ich finde den einerseits wirklich immer unterhaltsam und cool und andererseits...
1: Manchmal auch echt
2: unterirdisch. Also ich kann mir so keine abschließende Meinung im Ich Also, Ich finde
1: find das schon wichtig, dass jemand einfach mal in die Wunde reinfasst und sticht. Ja, auch das, das tut dann auch weh und manchmal geht es zu, zu tief, dieser Stich, sage ich mal. Mhm. Aber dass es überhaupt jemand macht, finde ich eigentlich ganz gut. Also seine Formate,
0: die er zu Hass und Hetze gemacht hat und als er sozusagen mhm. auch dechiffriert hat, das fand ich sehr beeindruckend. Also...
2: Also Ich, ich glaube, ich
0: würde mir auch nicht jede Sendung angucken, aber als diese, mhm. diese Geschichten kamen, wo er wirklich sehr genau zerlegt hat, wie die Sprache da benutzt wird und was da an Methodik hinten dran steht, das war etwas, was äh, auch ermutigend war, weil wir müssen auch die Herausforderung annehmen, also einfach nur zu glauben, also links sein und traurig sein, weil es irgendwie der Mainstream im Moment so nach rechts geht, das ist ja keine Lösung. Mhm. Und deswegen fand ich das so wichtig, dass er mit dem Format, einfach angefangen hat, den Finger da tatsächlich in die Wunde zu legen und
2: dann zu erklären, was passiert da. Also ich fand damals krass die Nummer äh, mit, mit, mit Erdogan, also was er sich da für Ärger eingehandelt hat. Ne? Also das, das stimmt. Das war schon, glaube ich, nicht aber ohne, auch für seine persönliche Sicherheit. Ne? Also da musste er ja wirklich aber, befürchten.
0: Ja, und es gab ja eine Aufregung in Deutschland, ob man das so darf. Und dann ist ja. er ja verklagt worden, gerichtlich oh. belangt worden und, und, und. Ich war erstaunt, dass der Sender dann trotzdem zu ihm gehalten hat, weil dann ging Das ist darum, man
2: eigentlich nicht gewohnt. Ob, ne? die, die fallen ob, schneller um. Ob ne? ja. dieses
0: Gedicht nicht doch am Ende geschreddert wird? Nur mhm. wenn ich jetzt mal drauf gucke: Erdogan ist unser NATO-Partner und bombardiert Tag für Tag die Kurden in Syrien. Ja. Er bombardiert. Also unser NATO-Partner bombardiert in einem fremden Land gerade diejenigen, die die einzigen waren, die gegen den IS-Terror gestanden haben. Und Erdogan war derjenige, der mit den IS-Leuten offenkundig gute Kameradschaft, gute mhm. Kumpanei, gute Geschäfte gemacht hat oder sein Sohn. Also es gibt da ja ziemlich viele Verbindungen. Und das jetzt der NATO-Partner Türkei, völkerrechtswidrig, einfach
1: einen ganz offenen Krieg. Aber das das ist ja nicht nur andere. jetzt, das ist ja regelmäßig. Also es gibt ja wirklich jedes Frühjahr gibt es dann eine naja, Wir reden aber den, über ne? alles Mögliche, ja.
0: aber zum Beispiel über die Selbstverteidiger, kurdischen Selbstverteidiger und die Frauenverbände reden wir hier gar nicht. Wir tun so, als gäbe es die gar nicht. Mhm. Deswegen habe ich die ab und zu auch, wenn sie in Deutschland sind, die kommen auch zu mir in die Staatskanzlei, ich empfange sie auch, weil ich einfach ihnen den Respekt auch gegenüber und meine Wertschöpfung, Wertschätzung ihnen gegenüber mhm. verdeutliche, weil ich das einfach unerträglich finde, dass wir über dieses alltägliche Verbrechen schon gar nicht mehr reden.
2: Ja, also da gibt's ja gibt's ja ganz viele Sachen, über die nicht geredet werden, die komplett ausgeblendet werden. Ich habe neulich wieder ähm, diese ganzen Frage ähm, von, von ähm, Indigenen zum Beispiel in Chile, ne? landlose ähm, und, und Bauern und und Indigene, die da die da vertrieben werden von irgendwelchen Großgrundbesitzern und in Brasilien, Dschungel, Goldsucher, das ist auch unter Lula noch nicht so viel besser geworden. Ne? Also, also in Chile, ich war gerade... in schnürt Chile als, einem den Hals zu, wenn äh, man das... Ich war gerade in Chile als Bundesratspräsident
0: und einer der Termine war, genau mit den Vertretern mich zu treffen. Offiziell, mm. ich habe sie eingeladen in die Deutsche Botschaft.
2: Die ganze Mapuche und so, diese ganzen... Ja. Weil
0: wir mm. über Lithiumabbau, ich mm. hatte ja Bergwerksunternehmen aus Thüringen dabei. Mm. Und wir haben Spezialisten, die tatsächlich in diesem Thema gut unterwegs sind. Die hatten wir extra mm. mit und die sind mit mir zusammen zu den ähm, Ureinwohnern gegangen. Also wir haben den Termin extra gemeinsam gemacht damit die uns erzählen, was ihre Sorgen sind, wie sie behandelt werden. Hm, hm. Weil wenn wir in dieses Thema rein wollen, dann müssen wir zuerst an deren Interessenlagen denken. Es ist ihre Heimat. Ja. Und es wird ihnen ihre Heimat einfach zerstört. Und wenn du, ich bin ja dann durch die Wüste gefahren, durch die Atacama-Wüste, zu diesem riesigen Solarkraftwerk. Wenn du stundenlang durch diese Atacama-Wüste fährst und siehst einfach, wie zerstört der Kupferabbau welche zerstörte Landschaft der hinterlassen hat. Mhm. Und da habe ich nochmal gesagt, da ist das, was wir bei uns mit den Kali-Halden machen, immer noch eine, eine hervorragende Arbeit, die noch nicht an dem Punkt ist, wie sie sein müsste, aber sie ist in Arbeit. Die Herausforderung ist bei uns angenommen worden und deswegen habe ich mit den Chilenen geredet, dass ich sie gerne nach Thüringen einladen würde, damit sie auch sehen, wie man Bergbau-Nachsorge macht. Mhm. Damit man die gleiche Verantwortung auch übernimmt, wenn, bevor man anfängt, dort neue ähm, Abbaumethoden aber, zu entwickeln aber und das kann man nur mit den
1: Einwohnern zusammen. Fordert die dort jemand ein? Also diese Nachsorge ist ja dann entsprechend kostspielig und, und Du und musst einfach wissen,
0: was nach dem chilenischen Putsch in Chile wirklich alles zerstört worden ist. Das Wasser zum Beispiel, Trinkwasser, können wir uns ja hier gar nicht
2: vorstellen. Du meinst jetzt Allende? Dabei ja, jetzt so als Allende,
0: Welt. also als äh, Pinochet, als Pinochet ja. sozusagen mit Unterstützung, auch mhm. Unter Applaus von Franz Josef Strauss und Mit Hilfe dem CIA. CIA, na klar. Ja, ja. Als das passiert ist, ist einer der die Chicago Boys haben dann in Chile alles zerstört, was soziale Strukturen waren. Hm. Rentenversicherung ist auf privat umgestellt worden. Die Wasserrechte, die früher in Chile tatsächlich an, an an Landrechten gebunden waren, also an, an frühere Naturrechte gebunden waren, sind komplett auf Privatverwertung umgestellt worden. Du musst Wasser, Trinkwasser kaufen. Und deswegen sind die Mapuche äh, so besorgt, weil Lithiumabbau mit viel Wasser einhergeht. Und dieser Wasserkreislauf muss so organisiert sein, er kann auch technisch so organisiert werden, dass er im Kreislauf bleibt, hm. also dass das Wasser nicht am Ende ver, äh, schlecht gemacht wird und dann in die Umwelt wieder abgegeben wird. Das kann man anders organisieren. Das haben wir angeboten, der chilenischen Regierung haben wir es angeboten. Hm. Ich weiß nicht, wer sich letztlich dann durchsetzt, wer die Minenzuschläge kriegt, denn tatsächlich, ich habe das äh, im chilenischen Parlament erlebt, die Frage, wie weit ist äh, tatsächlich... Die linke Bewegung, die ja in Chile einen Präsidenten ermöglicht hat, die, die in die Amtszeit zu kommen, sie sind dann schon gescheitert, als sie die neue Verfassung machen wollten, wo diese Rechte alle drin sein sollten. Die haben sie am Ende nicht mehr durchsetzen können. Ja, ja. Insoweit sind das alles offene Prozesse und du merkst, wie die Vermarktlichung und die Verwertung von allen Rechten, und da ist für mich so ein Symbol Trinkwasser, das ist eines der größten Katastrophen. Das können wir uns hier in Deutschland gar nicht vorstellen, weil wir bauen Wasserhahn auf und schimpfen vielleicht ein bisschen noch. über Trinkwasserpreise. Aber die Selbstverständlichkeit, die hm. wir hier immer noch als gemeinsames Eigentum haben, weil die Wasserwerke eben in der Regel bei uns immer noch kommunales Eigentum sind, das ist dort völlig anders.
2: Ja, also das nehme ich auch. Also wenn wir in, in Chile spielen und man redet mit Leuten dort, also das spielt in dem Denken eine, eine ganz, ganz große Rolle. Also dieses mit dem Land verbunden sein und nicht der Hinterhof, als nicht Schwellenland, Chile ist ja im Vergleich in Südamerika wirtschaftlich sehr erfolgreich, aber eben nicht der Hinterhof der USA oder von irgendwelchen Wirtschaftsinteressen sein Chile könnte derzeit ja. einer der großen aufsteigenden, ja.
0: Nationen sein, weil sie könnten ihre Energieproduktion, alleine was sie an Windenergie zur Verfügung ja. haben und was sie an Lithiumressourcen ja. haben, sie könnten derzeit Wasserstoffmengen herstellen, mit denen sie den, den Globus über, also überschwemmen könnten. Das heißt, sie könnten ihre eigene Bevölkerung komplett energetisch kostenlos versorgen. So, so ein Reichtum entsteht da gerade. Und da ist halt die Frage, ist es für das Volk, also das, wofür... Salvador Allende eigentlich immer gestanden hat mhm. äh, oder ist es am Ende nur für wenige, die ihren privaten Reichtum mehren. Da sind wir dann wieder bei der Logik von Herrn Musk, der sagt, alles mir, mich interessieren keine Gemeinschaftsrechte, ja. ähm, ich baue mein Werk, wo ich will und ich...
1: Ähm, ob es da Wasser gibt oder nicht.
0: Genau. Und ich zahle Steuern, ob ich will <lacht> oder nicht und entscheide,
2: wo ich äh, Steuern zahle. Und wie viel ich überhaupt Steuern zahle. Spielen bei solchen Reisen, das würde mich mal interessieren, bei solchen Reisen wie nach Chile oder jetzt neulich auch Vietnam, so die alten Verbindungen zur DDR noch irgendwie eine Rolle? An Vietnam
0: stößt du da überall drauf. Also mein mein Chef-Dolmetscher, der mich in Vietnam dolmetscht, begrüßte mich mit den Worten, ich war im Wohnungsbau Kombinat in
3: Goddard. <lacht> so, den,
0: den Flusskapitän, den ich getroffen habe, der uns auf sein Schiff eingeladen hat und da haben wir hm. unseren großen Empfang auf seinem Schiff gemacht, der hat gesagt, die ersten Fahrräder habe ich in Gera gekauft. <lacht> und jetzt also, sehen Sie, diese Schiffe gehören alle mir. Na, ich dachte, interessant. 300.000 Menschen in, der, in Vietnam sprechen Deutsch. Das sind also, sagen wir mal, hm. 299.000, die in der DDR waren. Und 1.000 sind die, die sozusagen als Boat people raus sind und irgendwann später wieder zurück sind.
2: Also, ich habe mal mit dem äh, stellvertretenden deutschen Botschafter in Wien, hatte ich mal geredet, und der ist lusophon, also der spricht äh, Portugiesisch. Und da war, in, ich glaube, in Mosambik war der. Und der hat auch gesagt, die haben für ihre Botschaft zu so schnell Telefon und das, was er einrichten sollte, hat er nur gekriegt, weil dort ein Telekom oder nicht ein Telekom, ein Telefontechniker war, der auch in der DDR ausgebildet ja. wurde. Und das waren die schönsten Jahre seines Lebens. Und er hat sich so gefreut, dass er da für, Deutsch, für Deutschland arbeiten darf, dass das dann alles irgendwie so sein Gang ging. Das ist schon krass, wie lange diese Volkssolidarität der DDR so nachhalt, oder? Ich meine
0: das sind Erfahrungen. Die Menschen haben ja Erfahrungen hm. gesammelt. Ich bin ja mit Beklemmungen 2019 nach Vietnam geflogen, Beklemmung deshalb, weil ich ja auch, ich bin seit der Wende hier. Hm. 28. Februar 1990 ist mein erster Diensttermin, den ich in Erfurt wahrgenommen habe. Seitdem bin ich konstant hier. Das ist weißt ja noch das? die DDR gewesen. Na klar. Ja. Und da habe ich erlebt, wie die Vertragsarbeiter rausgeschmissen worden sind. Ich habe erlebt, wie die Vietnamesen behandelt worden sind. Hm. Ich habe erlebt und noch gut in Erinnerung, wenn sie dann an der Bushaltestelle standen mit der Plastetüte und hatten die Zigaretten da drin und sind angemault angema worden. Und äh, hm. immer wenn es darum ging, wo in irgendeinem Kombinatsbetrieb Personal abgebaut, also gekündigt wurde, waren das die Ersten, die hm. rausflogen. Also die Mosambikaner genauso. Und deswegen war ich ja mit der Beklemmung, mit dieser Erinnerung von 90, 91, 92, hm. bei denen die Menschen, die aus Vietnam hier waren, sich eher klein gemacht haben, sich eher unauffällig gemacht haben. Hm. Ähm, deswegen habe ich gedacht, mir kommt eher so ein Gefühl entgegen.
2: Hm. Und das war hm.
0: gar nicht. nicht. Also ich habe mich an zwei Punkten total geirrt.
2: Hm.
0: Einmal keine Ressentiments aus der Wendezeit und Nachwendezeit, wie Vietnamesen behandelt worden sind. Ganz Das ganze Gegenteil. Riesenfreundlichkeit Deutschland gegenüber, hm. weil sie totalen Schiss vor China haben. Sie okay. möchten viel lieber mit uns arbeiten. Das ist also eine große offene Freundschaft, eine große offene Unterstützung. Und die zweite Geschichte, die mich echt verblüfft hat, es war überall amerikanische Werbung, überall. Also ja. Coca-Cola und alles andere, überall. Da habe ich irgendwann irgendwie mal dann versucht, vorsichtig nachzufragen. Also ich hätte ja jetzt gedacht, nachdem ich am äh, Kriegsmuseum vorbeigefahren ja. bin. Kulturelle Krieg ist gewonnen worden. Ja, pass auf, das war die Antwort. Das war die Antwort. Ja? Was? Wir haben gewonnen. Ach so, ja. Ich sag, Also ich hatte gedacht, dass ihr für die Amis hier überhaupt nichts übrig hattet. Nee, wir haben gewonnen. Hm. Und da habe ich gesagt, was für eine Antwort, mit der habe ich gar nicht gerechnet. <lacht> dann stand ich am deutschen Haus, das ist so irgendwie zehn Stockwerke hoch und sag an der Stelle, und sag, hier muss doch die amerikanische Botschaft gewesen sein. Also dieses berühmte Bild ganz am Schluss, wo die Hubschrauber abstürzen. Ja. Das ist die amerikanische Botschaft. Und ich stand genau davor, aber da war das nicht. Dann sage ich, wo ist denn die amerikanische Botschaft? Die ist abgerissen worden. Und dann sage ich, ja und? Ja, das Gelände ist immer noch die, deutsche die amerikanische Botschaft, aber die haben jetzt zehn Stockwerke nach unten gebaut. Ach so. Weil hoch durften sie nicht mehr. Dafür steht jetzt genau gegenüber das deutsche Haus in derselben Höhe. Ich hoffe nur, dass da keine Hubschrauber abstürzen.
2: Ach, okay. Also was ich interessant fand, was du eben sagtest, diese Angst ähm, vor China Meinst du damit die Vibes in der Bevölkerung oder ja, auch administrativ?
0: Ganz ganz, die Administration versucht im Moment mit China einen Deal hinzukriegen, eine emotionale hm. sich aushalten, aber in der Bevölkerung gibt es eine massive antichinesische Haltung. Die muss man auch kennen. Hm. Also ich habe dann immer wieder nachgeforscht. Ich bin dann höflich und versuche es so zu umschreiben und versuche nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, weil das kommt in Vietnam nicht gut an. Man muss solche Fragen dann so mal beleuchten. Und dann war aber sehr deutlich, die, Chine die Chinesen haben, und das hatte ich auch historisch nicht mehr im Kopf, tatsächlich, nachdem sie gegen Amerika gewonnen haben, sind sie von China überfallen worden. Es gab noch mal einen intensiven chinesischen Krieg gegen Vietnam, weil die Chinesen dachten, Vietnam ist so schwach, ja. dass sie sich wieder einverleiben können. Und die Antwort, die ich immer wieder kriege, ist, wir sind seit 2000 Jahren, werden wir bedrängt von China. Hm. Und deswegen müssen wir uns den Respekt hm. äh, erhalten, indem wir unseren eigenen Weg gehen. Das also neue Seidenstraße hm. haben sie bis dieses Jahr abgelehnt. Hm. In diesem Jahr haben sie zum ersten Mal ein Signal gemacht, dass sie mit der neuen Seidenstraße irgendwie kooperieren wollen. Das haben sie in einen Tag gemacht, haben sie einen Vertrag mit Chinesen gemacht, um am nächsten Tag einen Vertrag mit Amerika zu machen. Hm, hm. Sicherheitspartnerschaft, privilegierte Sicherheitspartnerschaft mit Amerika. ein Tag, nachdem sie den Vertrag mit China gemacht haben. Das heißt, die müssen schauen, wie sie so eine, so eine Ping-Pong-Politik dort machen, hm. dass der wirklich große Bruder nebendran, der wirklich unglaublich mächtig ist, hm. also die Wirtschaftskraft von China ist wirklich unglaublich stark, und Vietnam muss schauen, wie sie dort ihren eigenen Weg gehen. Eine Mischung aus Staatskommunismus und Weltoffenheit. Also die Frage für mich immer wieder... Wollt ihr wirklich, dass eure jungen Leute zu uns nach Thüringen kommen? Wird immer beantwortet, ja, wir freuen uns drauf. Weil das ist
2: meine Frage, weil eigentlich bist du ja dort, um da gut ausgebildete Leute einzuwerben. Nein, nein, oder? nein. Okay, im Moment ist es so, dem de,
0: de, 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 de mit dem Irrtum muss man aufräumen. Ja. Wir holen junge Leute, die nach dem Schulabschluss kommen, damit die ihre Ausbildung hier machen. Okay. Und wir organisieren mit ihnen zusammen, weil ich habe dort jetzt Ausbildungseinrichtungen gesehen, die um Längen besser sind, wie das, was wir haben. Also man muss aufpassen, dass man in Vietnam nicht schlecht redet. Die Krankenschwestern, die in Vietnam ausgebildet werden, in Da Nang, mit denen wir jetzt den Kooperationsvertrag machen, ich habe mehrere hoch, hochrangige äh, Krankenhausvertreter aus Thüringen dabei gehabt, die haben mir bestätigt, das ist der amerikanische Standard, der hier gehalten wird. Und die Nurses, die die ausbilden, entsprechen der Krankenschwester der DDR,
3: hm. die
0: ja viel mehr konnte und durfte, wie das, was sie heute darf. Also Schwester Agnes von damals, also DDR-Agnes, darf heute keine Spritzen geben, darf <lacht> ja. die Dinge nicht machen, die der Arzt jetzt wieder machen muss, was für eigentlich selbstverständlich ist, dass das eine gut ausgebildete Krankenschwester macht.
2: Also so ein Medizinsystem, kubanische Schule sozusagen. Ungefähr,
0: ja. ungefähr aber okay. in einem Standard, also die Medizinhochschule, die wir in Danang besucht haben, bildet für Amerika aus, sie bildet für Japan aus und jetzt für Thüringen.
2: Ah, okay. Also ist das dann in China, aus äh, in Vietnam ja. ausgebildet sozusagen? Das
0: sind junge Vietnamesinnen ja. und
2: Vietnamesen, die an dieser Hochschule wirklich von
0: Hochleistungs einer Hochleistungshochschule ausgebildet werden. Hm. Und wir werden mit denen Module machen, wie unsere Abschlussqualifikation ist. Und nebendran ist eine, eine, eine Fachschule für Lebensmitteltechnik, hm. also der ein oder andere hat es gehört, Fieber. Das berühmte Süßwaren aus Thüringen. Wir haben leider die, immer noch nichts
2: Veganes.
0: Das werde ich Ihnen sagen. Sie ja. müssen daran arbeiten, weil Sie kriegen jetzt die ersten Lebensmitteltechniker von der Lebensmittelhochschule, äh, Fachschule in Danang. Und oh, okay. die werden IHK-Abschlüsse der IHK Südthüringen machen. Mhm. Also insoweit sind wir dabei, beides zu organisieren. Wir wollen junge ja. Leute hier ausbilden, mhm. damit sie mit der Qualifikation in beiden Ländern auch arbeiten können. Und wir wollen junge Leute dort ausbilden mit Standards, die hier sofort anerkannt werden, weil die deutsche Bürokratie ist doch furchtbar. Wir haben 900 Berufe in Deutschland und 700 Stellen, die Berufe anerkennen. Hm. Also das ist, muss kein Mensch mehr verstehen. Nee, das ist richtig. Und Deswegen wollen wir jetzt die vietnamesischen Partner fit machen, dass sie gleich mit dem deutschen Berufsabschluss schon den Abschlussschein haben, also nach Standard von der IHK ausgebildet und dann auch geprüft sind und dann gibt es hier keine Anerkennung mehr, weil dann haben sie einen anerkannten Berufsabschluss. Das Modell haben wir schon mit der Ukraine entwickelt, vor dem russischen Überfall auf die Ukraine hatten wir eine genau solche Vereinbarung mit der äh, Technischen Universität Lviv. Hm, hm. Die haben am Ende einen Abschluss ukrainisch und einen Abschluss deutsch gehabt. Mhm. Und das praktizieren wir jetzt immer noch, das ist nur durch die ukrainischen Flüchtlinge jetzt hier alles aus dem Bewusstsein äh, verschwunden. Mhm. Aber eigentlich war das der reguläre Zugang von Lemberg nach Thüringen über die Technische Universität. Und die Partnerschaft mit der TU Lviv war einfach ist einfach wunderbar.
2: Ist das jetzt ein, äh, das schwierig? Wird immer, nein, es ist,
0: ist überhaupt ja. nicht schwierig. Nur jetzt können wir alle jungen Leute, die hier sind, gleich in die Ausbildung nehmen. Ja,
2: ja, Damals war das
0: ja noch gar nicht möglich, die mussten ja Visa haben und alles mögliche. Jetzt sind sie ja den Europäern gleichgestellt durch den Rechtskreiswechsel, der da eingetreten ist. Ja gut,
2: eine andere Wahl hat ja Thüringen auch gar nicht in solchen Das ist
0: so, das verstehen nur viele nicht, nicht so und da will sehen. ich nochmal die Geschichte sagen, ich hatte in Nordhausen vor der Oberbürgermeisterwahl ein Treffen mit ganz vielen Unternehmern. Und äh, da habe ich mit denen darüber gesprochen, das war bevor ich nach Vietnam geflogen bin, habe gesagt, ich fliege jetzt nach Vietnam, wir werben Leute an und und und. Und dann meldet sich ein Unternehmer und sagt, Herr Ministerpräsident, nehmen Sie endlich zur Kenntnis, wir haben Angst vor der Überfremdung. Und ich antworte, bei 8% Nicht-Deutschen ist das eine steile These. Hm. Und er antwortet, kommen Sie mir jetzt nicht mit Fakten. <lacht> ja.
3: <lacht>
2: Da schließt sich ja wieder der Kreis. Fakten, Fakten interessiert, die, die stören ja nur bei Befindlichkeiten irgendwie. Ne? Ja, wenn also, ich dann den Fakt erwähne, in der so. bis 2040
0: hm. 23,9 Prozent der erwerbstätigen Thüringerinnen und Thüringer werden in Rente sein. Ja. Jeder vierte. Absolut. Wir haben 800.000, die derzeit... Da bin ich wieder bei den, Und, und bei viele dem von CDU denen, die nachkommen, Programm. sind
1: einfach nur Podcaster. Da bin ich also
2: <lacht> <lacht> Und da bin ich wieder bei dem, bei dem CDU-Programm. Da muss ich Programm. euch jetzt aber
0: in Schutz nehmen. Also erst bei mir äh,
2: Beamter. Das steht ganz hinten drin in dem CDU-Programm, steht ja sogar drin in der neuen äh, Strategie, in der Verjüngungskur der CDU, ähm, ihr müsst länger arbeiten und ihr werdet eine private Altersvorsorge beschaffen müssen.
0: Das ist das, was mich ja. so daran ärgert, dass... Äh, Aber wirklich, warum
2: interessiert das niemanden?
0: Ja, dass ich versuche das immer mit CDU-Land zu diskutieren, dass der für mich sehr beeindruckende Nopsi Blüm, ja. den berühmten Satz, eins ist sicher, <lacht> das hat er damals so von sich gegeben die und Rente. sagte dann die Rente. Und ähm, der hat das ernst gemeint, der hat das wirklich ernst gemeint. Der war auch der Letzte, der auf dem CDU-Bundesparteitag dann gegen die Öffnung der privaten Rente hm. gestimmt hat. Weil er immer gesagt hat, es ist ein schwerer Fehler, wenn diese Gesellschaft die gesellschaftlich gedeckten Sozialversicherungssysteme verlässt und sie zur Kapitaldeckung benutzt. Also wenn am Ende unsere Rente entschieden wird, wie Kapitalentscheidungen zu treffen sind. Und da fällt mir dann immer ein, Deutsche Bank, Ackermann, vielleicht erinnert sich der ein oder ja. der andere an dieses berühmte Bild, wo er die Victory-Zeichen macht. Das ist der Verkauf von Mannesmann gewesen. Mannesmann ist an Vodafone verkauft worden. Also der Stahlproduzent Mannesmann wird verkauft für einen riesen Berg von Geld an Vodafone, weil Mannesmann zu der Zeit ein privater Telefonanbieter schon geworden ist. Und die Entscheidung, die ist in Deutschland nie wahrgenommen worden. Die Entscheidung ist im Wesentlichen geprägt worden vom amerikanischen Lehrerpensionsfonds. Das ist einer der Großaktionäre bei Mannesmann gewesen. Ja. Und die haben gesagt, wir sind, wir, für eure Moral sind wir nicht zuständig. Wir sind für unsere Lehrer zuständig und wir müssen das Kapital mehren. Und die Verdreifachung des Aktienwertes ist für uns ein Wert, den kriegen wir nie wieder. Deswegen ist dieses Victory-Zeichen von Ackermann ein deutliches Hinza Hinweis darauf, wenn wir Rente komplett auf Kapitalsäule umstellen, dann werden die Entscheidungen, wie werden wir dieses Kapital weiter mit Rendite füllen, völlig andere gesellschaftliche Prozesse auslösen. Und das hat Norbert Blüm immer gewusst, er hat immer gesagt, diese Menge an Kapital, die dann bewirtschaftet werden muss, ist was völlig anderes, als ob wir ein Verteilsystem machen in der Gesellschaft, dass wir alle, jede Generation gemeinsam für die nächste Generation einsteht. Und das bedeutet auch, dass wir einen Aushandlungsprozess brauchen, da gibt es im Moment ein Problem, dass wir tatsächlich eine älter werdende Gesellschaft sind. Das könnte man lösen mit einer modernen Bürgerversicherung, in die jeder einzahlt, aus jeder Einkommensart. Und ich betone aus jeder Einkommensart, weil dann würde auch die Nichtarbeit, also die Vermögenserwirtschaftung, ja. beigezogen, um daraus die Sozialversicherungsprämien für alle zu bezahlen. Das heißt, um es mal aus der Bibel zu zitieren, einer trage des anderen Last. Und wer etwas mehr tragen kann, kriegt auch etwas mehr auf die Schulter.
2: Ja, aber das sind auch Fragen, die den Ministerpräsidenten von einem Bundesland umtreiben, weil das sind ja große... Na, ich muss ähm, mich
0: mit derselben Frage nämlich rumschlagen. Reparative Strukturentscheidung. Ja, ich bin ja. jemand, der politisch gegen die Verbeamtung von Lehrern war. Warum? Weil ich sage, das Beamtentum ist über, hat sich überlebt. Anachronistisch. Ja. ja. Also die Tätigkeit hat sich nicht überlebt, sondern der, der Rechts- und Regelkreis, dass nämlich für Beamte nichts in die Kasse gezahlt wird, also auch nichts ja. in die Rentenkasse gezahlt wird, aber die Leistung, die der Beamte erbringt, muss garantiert werden, damit er im Alter auch seinen Anspruch erfüllt kriegt, der hat doch ein Recht darauf. Hm. Und deswegen war ich immer gegen die Verbeamtung von Lehrern. Hm, hm, hm. Hat Thüringen ja auch nicht praktiziert, dann bin ich Ministerpräsident geworden. Und dann wurde deutlich, die jungen, die jungen Leute gehen. Die gehen dahin, wo sie verbeamtet werden. Ja. Und dann ich gesagt, da muss ich wohl pragmatisch über meinen Schatten springen, muss mich äh, sozusagen korrigieren. Wenn ich schon das Beamtenrecht nicht geändert kriege, was ich gerne ändern würde, nämlich moderne Bürgerversicherung, dann hätten wir das Problem gelöst. Hm. Dann habe ich gesagt, okay, verbeamten wir. Jetzt verbeamten wir und jetzt kommen Lehrerinnen und Lehrer und sagen, ja, ich bin jetzt verbeamtet, das ist wunderschön, aber ich gehe nicht aufs Dorf, wo du mich hinschickst. Dann sage ich, ja, da muss man sich mal entscheiden. Also Beamte Konsequenzen heißt, im Leben. Alex, willst du nicht doch Ja, ja nee, ach du,
1: Thüringen? Pff, es ist ab und zu ganz nett, mal vorbeizukommen. Aber das ist das ist <lacht> vielleicht auch eine äh, ganz spannende Frage ähm, nach all den Jahren, die man ja jetzt irgendwie auch den Hut auf hatte in einem, für, für ein Bundesland, wie oft kam es denn eigentlich vor, dass man gesagt hat, okay, das, was ich vor fünf Jahren für richtig gehalten habe, umgesetzt habe, hat nicht funktioniert, wieder auf Anfang zurück. Wie, wie oft muss man sich selbst dann nochmal korrigieren und wie wirkt das dann nach außen und wie geht man damit um?
0: Also jeder, der sich ein bisschen in landespolitischen Geschichten auskennt, weiß, dass ich in den letzten drei, vier, fünf Monaten mehrere davon hatte. Bei der, bei der Zuständigkeit der Migration mit dem, mit dem Aufbau eines Migrationsamtes
3: mhm.
0: haben wir uns vergaloppiert, weil wir dachten, mit dem neuen Migrationsministerium kriegen wir auch das Migrationsamt hin. Und wenn dir dann aber die Justizministerin, die auch gleichzeitig Migrationsministerin ist, dann als Justizministerin sagt, ohne Gesetzesänderung kriegen wir es nicht hin, dann merkst du, du bist in der Sackgasse. Weil ich habe keine Mehrheit im Landtag. Also habe
2: Die CDU ja. macht einfach
0: schlicht nicht mit. Mhm. Um dann ein Gesetz einzubringen, nachdem wir uns das zurückgezogen haben, eins einzubringen, das so viel Diskriminierung beinhaltet, so viel grundrassistische Thesen schon wieder mit im Grundrauschen drin hat, also Abschiebezentrum, ähm, Ankerzentrum, also quasi so eine Art Lagerhaft für Leute, die angeblich dann keine dauerhafte Perspektive zum Bleiben haben. Alle, alle diese unklaren Begriffe werden da verwurstelt. Das kam dann eine Woche nachdem wir unseren Gesetzesentwurf zurückgezogen haben, als ich gemerkt habe, wir kommen nicht durch. Hm. Da aber die Flüchtlingsverteilung in Thüringen immer noch nicht funktioniert und da ich ich leide wie Hund unter der in, unter der Halle hier in in Hermsdorf, in der 620 Menschen derzeit leben. Ich halte das für eine Katastrophe und ich komme aus der Halle nicht raus. Also im Moment kriege ich die Menschen nicht raus. Da hat das Gesundheitsamt jetzt die Auflage erteilt, die dürfen nicht raus. Die sind alle unter, da ist im Moment eine medizinische Untersuchung, da geht es um äh, Reste von Tuberkulose, das muss man sauber machen. Aber egal, wo wir jetzt im Moment anklopfen und sagen, wir wollen jetzt vernünftige, menschengerechte und auch wirklich unter humanitären Gesichtspunkten vernünftige Quartiere schaffen. Wie in äh, Gera, äh, das, äh, die Frauenklinik, die gehört uns. Da sind komplette Zimmer drin. Also statt Menschen in einer Halle zu halten, möchte ich sie, dass sie in Zimmer unterkommen, damit der erste Schritt für eine Verbesserung stattfindet. Und dann gehen schon die Demonstrationen wieder los. Geht's Gehetze wieder los. Und wenn man sich ja, Wenn man, man sie auf
1: dem Weg dorthin schon schlecht behandelt, vielleicht gehen sie ja wieder weg. Ist ja der das, Gedanke ist das, dahinter, das ist oder? die
0: Denke, die in Deutschland seit Jahrzehnten ja. praktiziert wird. Ja. Das deutsche Ausländerrecht und auch das, die Praxis des deutschen Asylrechts sind auf Abwehr geschrieben. Es geht nicht um Integration, es geht um Abwehr. Und es geht immer darum, dass man das Wort Asyl auf einen hohen Sockel stellt, es in Stein meißelt und noch mit 27 Stein Scheinwerfern anstrahlt, damit ja niemand dahin kommt. Ja, und da und kann man sagen, am Sonntag, also für Asyl sind wir alle. Das Asylrecht darf nicht angefasst werden. Genau. Und wenn werden.
2: zu viele Leute diesen Asylstatus trotzdem erreichen können, dann macht man verfassungstheoretische Verbiegung und da erfindet neue Arten von
0: Der Trick ist umgekehrt. Sie kommen ja gar nicht dahin. Ja. Und weil sie nicht dahin kommen, heißt es, weil sie nicht dahin kommen, müssen ja. sie abgeschoben werden. Ja. Und wenn ja. du dann sagst, das Spiel spielen wir dann teilweise für mit jungen Menschen fünf Jahre. Da haben die längst unsere Sprache gesprochen. Da haben die längst gelernt, hier zu leben. Warum lassen wir sie nicht arbeiten? Also, das ist einfach eine Paradoxie. Warum fliege ich nach Vietnam, ich freue mich über 80 junge ja, Leute, ja. die hierher kommen, und habe 600 auf der Liste, die ich arbeiten lassen könnte, ja. und kriege sie aus solchen ideologischen Gründen nicht in den Arbeitsmarkt? Also, sie, wer, man, also, das Amt verbietet ihnen ja, zu arbeiten. Sie haben ja ein Arbeitsverbot. Und dasselbe ist beim sogenannten Rechtskreiswechsel, das habe ich jetzt hingekriegt mit der Bundesregierung, dass es jetzt geändert wird. Jetzt, nach neun Jahren. Neun Jahre habe ich darum gekämpft. Du gibst deinen Asylantrag zurück, weil du irgendwann mal gekommen bist, hast das Wort Asyl gesagt. Dann gehst du ins Asylsystem. Wenn du deinen Asylantrag zurückgibst, du nimmst ihn zurück, kriegst du sofort ein Aufenthaltsverbot und kommst sofort in die Ausweisung. Das ist die Logik die bei uns gesetzlich praktiziert wird. Da sage ich, was ist denn das für ein Quatsch? Wenn jemand fünf Jahre da ist, sein Asylantrag ist längst abgelehnt, dann soll er doch seinen Asylantrag zurücknehmen, statt weiterzuklagen. Und dann gehe ich mit ihm in ein Arbeitsmigrationsverfahren, er kriegt eine Arbeitserlaubnis und dann messe ich ihn daran, wie er sich in, den, in die Arbeitswelt Für hinein
1: Für diese Arbeitsmigration müsste die Person dann aber wieder zurück in ihr Ausgangsland und das, das dann haben wieder wir, stellen, ne?
0: Das haben wir teilweise mit dem Kosovo praktiziert, dass ich Menschen tatsächlich gebeten habe, zurück ins Kosovo zu fahren. Wir haben geholfen, dort dann bei der deutschen Botschaft den Termin zu kriegen, um sie dann darüber wieder herzubekommen. Ach, und da sage ich, da müssen wir sie doch nicht erst wieder rausbringen. Da können wir sie doch gleich hier ins Ausländeramt nehmen und sagen, pass auf, da ist dein Asylantrag, du erklärst, der ist erledigt. Ich ziehe ihn zurück. Damit ist das Rechtsverfahren beendet. Wir müssen auch nicht mehr in 27 nächsten Instanzen. Und gleichzeitig sagen wir ihm, du kannst die deutsche Sprache,
2: du hast unseren Schulabschluss, geh deinen Weg. Aber das sind doch alles sozusagen Praxisfragen, die in den Befindlichkeiten in der ganzen Diskussion überhaupt niemanden interessieren. Ne? Es ist doch auch eine diese ganze Begriffsfolklore, ne? wenn man jetzt drüber nachdenkt, in Drittstaaten das abzuwickeln, ne? siehe Sunak in England genau. und so weiter. Drittstaatenregelungen gibt es doch seit Jahrzehnten nach Ruanda. nach Ruanda. Ist, ist das nicht um gekippt sie worden? Jetzt es ist gekippt
0: worden, wieder, aber er arbeitet gestern, weiter dran. Ja. Gestern wieder vom Parlament bestätigt. Ach, hm. das ja. Verfassungsgericht, also die englische, das oberste, der oberste Court hat es für unzulässig erklärt. Und jetzt kommt es gerade wieder als neuer Anlauf. Und in ja. Deutschland träumen die Konservativen von der Ruanda-Lösung.
2: Ja, also was mich noch mal interessiert, jetzt mal ganz anderes Thema, wenn ich nicht einmal hier sitzen habe. Du sagtest ja, du warst ja auch Bundesratspräsident zweimal, glaube ich, oder dreimal sogar schon, ne?
0: Um Gottes Willen, das wird man erst alle 16 Jahre.
2: Da ja, war es nicht zweimal? Na, wie soll das gehen?
0: Nein. Da müsste ich ja schon 32 Jahre im Dienst sein.
2: Ach so, okay. Na, ist egal. Ich meine jetzt mal, ich war
0: Ostministerpräsidentenvorsitzender, das ist alle sechs Jahre, das okay. bin ich nächstes Jahr wieder. Ich war Bundesratspräsident... Das war das 17. Jahr.
2: Ja, ja, okay. Ja. Also, als Bundesratspräsident, weiß nicht, Protokoll gibt es ja nicht, aber so, ne? doch, doch, der, doch, der, der vierte Fluss. Mann im Staat ist mal der da zweite. Ungefähr? Der zweite ist das ja. nicht, der, Bund, der Präsident Nein. des Bundestages? Nein. Nicht? Der
0: Vertreter des Bundespräsidenten ist der Bundesratspräsident. Das stimmt. Und damit ja. bin ich der zweite Mann. Ich habe auch zeitweise als Bundespräsident gearbeitet, also hm. einmal. Hm. In Schleiz in der Nähe von schleiz Saalburg. Also da gibt es wirklich eine sehr persönliche Verbindung Na, nach Na klar, Schweiz, da habe ne? ich ein Holzhaus. <lacht> Holzhau.
1: Und auf diesem, in diesem alten Holzhaus
0: auf der Terrasse habe ich tatsächlich als Bundespräsident gearbeitet. Habe ich dann auch dem Lokalredakteur äh, erklärt, äh, ich habe einen ein, ein, ein Beglaubigungsbrief für einen Botschafter unterschrieben. Den musste ich für Steinmeier unterschreiben. Oh, das der ist wurde mir dann mit einer schwarzen Limousine aus Berlin hergefahren. Ich habe dann einen amtlichen Gesichtsausdruck gemacht. <lacht> also es habe mich nicht schön <lacht> angezogen, damit ich auch amtlich aussehe. Dann habe ich den Kraftfahrer gebeten, es zu fotografieren, während ich einmal als Bundespräsident arbeite.
2: Also das ist nicht ganz die Unterzeichnung der Weimarer Reichsverfassung in Schwarzburg, ne? aber, aber so ein bisschen nach Thüringer Provinz. Räumlich schon in der Nähe. <lacht> Hat was mich noch interessieren würde, merkt man im Bundesrat bei dem ganzen Gebiefe zwischen den Bundesländern, dass Thüringen eigentlich kein Schwein ernst nimmt? Nee, in diesen ganzen
0: äh, das würde ich so nicht sagen. Es ist sogar andersrum. Es gibt eine Szene nachts um zwei im Bundeskanzleramt, ähm, da ging es um Biogasanlagen und Biomasseverwertung, mhm. also hier Schlöben. Hm. Und um die Entwicklung, weil ich finde das wunderbar, was die Gemeinde Schlöben da wirklich auf die Beine gebracht hat. Und da ging es um Anschlussregelungen und ich habe mir dann taktisch überlegt, wie kriege ich das hin, das kleine Bundesland. Hm. So als kleines Bundesland kriegst du da selber nichts hin. Also habe ich mich rangewanzt an Horst Seehofer und habe oh, ihm erklärt. Macht man das? Nein, indem man ihm erklärt, was für Bauern es bedeutet, wenn die Biomasse und die Biogasanlagen die Verlängerung nicht kriegen. Hm. Das fand er dann für seine Bauern hochinteressant. Hm. Dann habe ich ihm den Vortritt gelassen. Nachts um zwei meldet er sich und sagt, <lacht> Angela, Angela, ich muss noch mal was sagen zu den Biogasanlagen. Und dann hört sich die Merkel das an und dann sagt sie auf einmal, Horst, bist du ganz alleine? Und ich so, Frau Bundeskanzlerin, Frau Bundeskanzlerin. <lacht> und sie haut die Hände über den Kopf und sagt, wenn der Seehof und der Ramelow gemeinsam dann wird es teuer. <lacht> Und es wurde teuer. wurde teuer. Es wurde teuer, ja. Und doch, ich, zu, war zu für, die, für die Bauern war es gut. Hm. Und äh, das nächste Mal kam die dieselbe Nummer, da habe ich es mit Rainer Haselhoff gemacht, da ging es um Schwarzlauge. Also wir sind jetzt im Fachgebiet. Was ist das? Schwarzlauge, musste man da im Ministerium fragen. Okay. Das ist das Abfallprodukt aus der Zellstoffherstellung. Wenn die Fichte... Abgesägt worden ist, Kalamitätsfläche mhm. und dann in Blankenstein ins Mercer Holz, Rosenthaler
1: Zeltstoffwerk kommt. Es ist so fantastisch. Ich habe mir das immer vorgestellt in unserem Podcast. Wie sehen die Gesichter der Leute aus, wenn wir mal wieder so einen so Exkurs haben in Abgründe von solchen Themen? Genauso. Es ist. <lacht> Ja, also, tut, tut, tut mir auch leid, dass wir,
2: aber es sind so viele Fragen, die ich einfach, einfach da schon, schon immer mal fragen wollte. Ich bin in Abteilung Abteilung Naturschutz. Ist, beim. Ja, äh, aber das ja. ist auch gut so. Ja.
0: Schwarzlauge ist äh, der Teil, der dann als regenerative Energie, der, der wird verwertet und in ah, Energie okay. gewandelt. Und jetzt gehen sie noch einen Schritt weiter und das finde ich ganz toll, weil hm. aus der Schwarzlauge wird jetzt ein weiterer Aufspaltungsprozess gemacht und es entsteht Lignin, flüssiges Holz. Und dieses Lignin, ja, dieses Lignin werden wir uns merken können, weil das ist ein Substitut, mit dem wir ölhaltige Asphalte ersetzen können. Und wir können also haben auch
2: daraus dann oder was?
0: Wir haben ein, ein ja, das ist dann der Holzweg.
2: <lacht> der Holzweg, ja. auf dem man dann unterwegs ist. Aber elegant
0: hergestellt. Außerdem könnte man Dämmstoff daraus herstellen ähm, oder hochwertige Armaturen weil es ist wirklich ein verarbeitungsfähiges, flüssiges Material, das mhm. dann verhärtet werden kann und bearbeitungsfähig. Also es klingt, kann.
2: als ob unsere Abteilung drei da einen oder anderen Förderbescheid versenkt. Du hast, das versenkt es nicht. Es, es nee, ist äh, im, im positiven Sinne versenkt mein Ja, ja, naja. Über diese
0: Schwarzlauge habe ich jedenfalls mit Frau Merkel mal eine längere Diskurs gehabt. Und äh, das habe ich über Rainer Haselhoff gemacht, weil der hat das größere Zeltstoffwerk. Ja, wo dann ist dann der
2: eigentlich?
1: Du bist Sachsen-Anhaltiner, dein Ministerpräsident kommt nicht zum Gratulieren. Ja, ne, Folge Ui. 200. Ui. Folge 200 dann. Aber ich will, also. ich will nicht wissen, wer dann Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt ist. Hessen laufen nicht mehr. Ja, das äh, sieht nicht so danach aus. Wie, wie müde ist man eigentlich, wenn man die aktuellen Umfragen sich so anschaut? Äh, ich habe kein Recht darauf,
0: müde zu sein. Äh, höchstens wenn ich so wie vorgestern Nacht mit dem Nachtzug von Halle also das ist der Premierenzug gewesen von Berlin nach Paris und da bin mhm. ich in Halle zugestiegen dann haben wir schon zehn Minuten in Halle rumgestanden weil irgendeine Blockade am letzten Waggon war Und dann Das kann unmöglich wir, an Halle es liegen scheitert immer, immer, Es scheitert immer in Halle Jedenfalls sind wir dann mit ja. voller Tour über die Sachsen-Anhaltinisch-Thüringische Grenze Dann hat es gerumpelt und dann hat Nient, 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 Nient gemacht und ich habe die Leute von der Bahn gefragt, was das denn jetzt bedeuten könnte. Und dann ging eine Vollbremsung los. Und das war interessant, weil wir hatten sehr viel zu essen und zu trinken. Und das hatte eine gewisse Beweglichkeit auf einmal. Und dann landeten wir doch auf dem Weltbahnhof Fieselbach. <lacht> oh je. Und da stand dann eine Stunde lang der wunderbare Nightjet auf seiner Premierenfahrt, das ist sozusagen die neue Parität, Fieselbach-Paris. Das, ich mal das fern, ist jetzt aber auch nicht Berlin wirklich nach Werbung. Nach paris? ne? paris
2: über Fieselbach und Halle.
1: Ernsthaft? Ja. Krass. Ja,
2: du schläfst doch. So. Also die in Sachsen-Anhalt.
1: <lacht> da muss man ein bisschen Strecke machen, dass sich das lohnt. Ja, ja.
0: Ich meine, der Unterschied ist, er fährt gemütlich durch Sachsen-Anhalt, weil die sind zu dem Zeitpunkt ja schon wach. Ja.
1: Ja, okay. ja. Oh, 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 oh. ja, ja, ja.
0: ja, 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 ja.
1: Oh. Dabei ja? ist es landschaftlich so langweilig, dass man da eigentlich einschläft. Und sagt, nein, nein, nein. Man fährt also nicht du durch den
0: Harz. Aber wenn du im Nightjet unterwegs bist, ist es auch gut, wenn du einschläfst. Eben. Also, Eben. Blöd. Nö, also ich hatte keine Gelegenheit zu schlafen und deswegen war ich etwas übermüdet, mhm. als ich am nächsten Morgen mit Professor Vogt... Ah, okay. Das
2: bisschen Haushalt kriegt oh, man ja. auch noch hin. Da wird es jetzt am 20. noch mal ernst oder? Yep. Wie? Ja, naja. Aber Haushalt ist ja auch bundesmäßig. Was hat eigentlich ja, der Bund die?
0: hat angeblich heute auch irgendwie die Klappe zu, Also, die ja. haben sich gedacht, von Thüringen lernen, hat siegen lernen.
2: Okay. Und dann haben dann ihre so Nachtsitzung irgendwie nicht in den Nightjet verlegt, sondern ein bisschen rumgelinten da, Das wollte ich auch nochmal fragen, weil da war ein Zusammenhang mal aufgetaucht, da war mir nicht ganz klar, weil im Zusammenhang mit diesem, was mich als Verfassungswissler ja interessiert ma hat. Nur mal,
1: nur mal ganz kurz ja. zwischen rein. ja. Du weißt schon, dass wir hier mit der Privatperson Bodo sprechen, ne, und eigentlich gar nicht so staatstragende ja, Themen. Du bist also als wir wollen eigentlich nicht über staatstragende Themen sprechen. Eine Frage eine, noch. Also eine noch. Eine noch.
2: Eine Frage jetzt, jetzt ja, 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 ja. ja. ja? Ich habe mich übrigens von, von meinem Ministerpräsidenten parlamentarisch noch nie so vertreten gefühlt wie in dem Moment, <lacht> als da Herr Möller einen Stinkefinger bekommen hat. Ähm, nee, was ich fragen wollte, im Zusammenhang mit dem Verfassungsgerichtsurteil zum Bundeshaushalt, oh da Gott. ist doch von dir so eine, so eine alte Rede hochgepoppt, ne? dass das eine Entscheidung gegen die neuen Bundesländer ist. Damals noch neun Bundesländer, den Zusammenhang habe ich nicht ganz nee, verstanden. Jetzt verkürzt was? du was, also es ist die
0: Rede, meine letzte
2: Rede als im Bundestag, Deutschen
0: Bundestag 2009, ja. unmittelbar vor der Abstimmung über die Schuldenbremse. Ja, meine, genau. meine Rede war so, dass ich gesagt habe, sie werden gleich die Hand heben und ich bitte die Sozialdemokraten sich dreimal zu überlegen, ob sie jetzt die Hand heben, weil sie werden jetzt einen Scherbenhaufen produzieren, den wir in Jahren werden abräumen müssen. Und dann gab es so ein bisschen Gelache, weil ich habe gesagt, das wird meine letzte Rede als Bundestagsabgeordneter im Deutschen Bundestag sein, dann lachten so die CDUler und dann sage ich, lachen Sie nicht zu früh, ich beabsichtige von dieser Seite auf diese Seite zu wechseln mhm. und dann habe ich auf die Bundesratsbank gezeigt, was mhm. ich ja dann auch gemacht mhm. habe und in der Tat, jetzt holt uns das ein, was mhm. ich vorhergesehen habe, weil diese Schuldenbremse ist einfach ein, ein, eine solche Katastrophe, weil sie so Grotten falsch und grottenschlecht gemacht worden ist. Man hat den Investitionsbegriff nicht definiert. Man hat einfach gesagt, jedes Geld, das der Staat aufnimmt, ist Schulden und Schulden ist schlecht. Und die schwäbische Hausfrau würde das nie machen. Dass aber vielleicht mit dem Geld, die Mitte-Deutschland-Schienenverbindung gebaut wird, die Höllentalbahn gebaut wird, die Pfefferminzbahn äh, endlich gebaut wird, also Infrastruktur hergestellt wird, von dem unsere Nachkommen noch was haben. Vielleicht eine gute Schule, eine gute Universität, eine gute Hochschule, eine Universitätsklinik wie Jena, das man nicht zum Privatisieren gibt. Das alles ist das Vermögen, das gegen diese Kredite gebucht wird. Also das ist der Investitionsbegriff und der ist nicht benutzt worden. Ich bin Kaufmann und als Kaufmann hat es mich umgetrieben, dass so viel Dummheit an Ideologie hm. so umgesetzt wird und dann zum Verfassungsrang erhoben worden ist, und genau das ist das, was die letzten drei Tage diese Fastkatastrophe der Ampel ausgelöst hat, weil sie keinen Investitionsbegriff in der Schuldenbremse ja, drin haben. Okay. Ja, und, und die praktische Seite, die sich jetzt gegen Ostdeutschland, das ist der aktuelle Satz von mir, den ich dazu mhm. gesagt habe, von den 60 Milliarden, die in dem Fonds waren, der geknackt worden ist von Karlsruhe, mhm. aus dem Grund, den ich gerade benannt habe, sind 50 Milliarden für Ostdeutschland. Ach so, ja. Das sind die Investitionen für Magdeburg und für mhm. äh, Silicon Saxony, ja, also die okay. beiden großen Chipfabriken. Und das muss man wieder wissen. Hier in Jena darf ich das ja sagen. Diese Chipfabriken werden gebaut von einer Firma in den Niederlanden. Das ist die Firma ASML. Die Komplettausstattung von ASML ist. Die bauen 95 Prozent aller Chipfabriken der Welt. Eindhoven, Niederlande, ASML. 100 der Schlüsseltechnik kommt hier aus Jena. Das heißt, keine Schifffabrik auf der Welt, in der nicht Technik aus Jena eingebaut wird. Auch in Taiwan. Auf der ganzen Welt. Okay. Ist völlig wurscht, weil diese Schlüsseltechnik ist hier entwickelt worden und wird immer noch von hier aus geliefert. Und deswegen finde ich, dass man viel deutlicher mal darüber reden sollte, was wir alles haben. Also ich höre immer, wie schlecht wir sind, wie schwach wir sind, wie arm wir sind. Wie so vieles davon stimmt. Löhne zu niedrig, Entwicklung. Nicht gut, Erbschaften, alles westorientiert, stimmt alles. Hm, hm. Aber dass wir wirtschaftlich unheimlich stark unterwegs sind. Am Beispiel von Jena kann man das wirklich mit einer großen Gelassenheit aussprechen. Und deswegen muss man aufpassen, dass am Ende es nicht heißt, das muss alles privatisiert werden. Dass das Universitätsklinikum von Marburg und das Universitätsklinikum von Gießen privatisiert worden sind, ist eine Vollkatastrophe. Einer der Gründe, warum ich sage, niemals, also ich würde niemals hm. bereit sein, ein solches Leistungszentrum das ist nicht nur ein medizinisches Leistungszentrum, sondern auch ein Forschungsleistungszentrum ist,
2: das hat in privaten Händen nicht zu suchen. Hm, hm. Ja, ne, diese, diese Privatisierung, das, das ist ja so ein Stück weit System. Ne? Der Sozialismus zieht immer nur ein, wenn es dann defizitär wird bei solchen Unternehmungen. Ne? Dann ist dann sogar die Commerzbank halb staatlich oder die Lufthansa und man kauft... Und als man die
0: Commerzbank staatlich gestützt hat... <lacht> Ja. Hat man ihr mehr Geld zufließen lassen, aus Steuergeld, als sie an dem Tag an der Börse wert war? Wir hätten sie kaufen können.
2: War bei Lufthansa so ähnlich. Naja, ne? ja, das, ist, das ist dann wieder, aber jetzt wo Gewinne wieder fließen, fließt da irgendwas zurück? Ich weiß es nicht. Sag mal, du hast, vorhin, hast eben gesagt, du bist als Kaufmann. Du bist bei Karstadt ausgebildet, ne? Hast du da jetzt die Tränen? Oha, noch, ja. oder?
1: Das Echt? Warst du mal bei Karstadt? Deine Klamotten sind noch nicht von Karstadt. Äh, äh, nee, tatsächlich nicht, aber ich habe jetzt schon die ganze Zeit im Hinterkopf genau dieses Thema gehabt, weil ja nun durch diese Benko-Kalypse äh, das Thema jetzt, diese <lacht> jetzt quasi das Thema so, so auf dem Tableau liegt. Ähm, also ich, finde, das, das ich finde
0: das Wort Benko-Kalypse beschreibt es gut. Also dass jemand
2: wie der das gekriegt hat, das war so ein so ein kleiner, so kleiner Treuhandmoment irgendwie, so
1: kommt einem das vor, dass ja. so
2: jemand solche, solche Unternehmungen für, für ein Appel und ein Ei übernehmen kann, nur mit ein paar Versprechungen und einem Haufen Hilfe. Es
1: war eigentlich ein sehr smarter Move, sich immer die Prestigegebäude auszusuchen, weil hm. es zum einen dazu geführt hat, dass man mehr von dieser Firma erwartet hat, weil es war ja sichtbar, es war ja irgendwie, so, ich meine, die haben das Chrysler-Building in ihrem Portfolio, das, das wirkt erstmal auf Investoren und okay. zum anderen bist du dann jemand, der da eine Rolle spielt im Stadtzusammenhang, äh, ne? also die, hm. der Bürgermeister muss mit dir über die Innenstadtplanung sprechen wie das da weitergehen muss. Weil ja. du hast da ein großes Filetstück der Innenstadt halt einfach in deiner Tasche. Und dass da dann entsprechend auch Leute äh, einsteigen finanziell, weil sie denken, okay, hier sind künftige Filetstücke der relevanten Städte in, in mhm. Europa irgendwie äh, im Portfolio. Das kann ja nur wertvoll sein. Aber da das im Endeffekt wie so eine Art Pyramidensystem aufgebaut ist, dass das eine Objekt das nächste Objekt mitfinanziert. Mhm. Und das jetzt natürlich äh, dadurch, dass es eben kein Gratisgeld mehr gibt, nicht mehr funktioniert. Das war eigentlich absehbar. Hast du da Video
2: drüber gemacht, weil du so im Stoff bist? <lacht>
1: ja. Okay, krass. Und das merke, ich, das merke ich immer bei ihm.
2: Ich schneide manchmal so ganz vorsichtig irgendwie Themen an und da hat er dann gerade irgendwie ein Video mit einer halben Million Plays rausgeballert und, und äh, textet mich da völlig zu damit. Das ist Wahnsinn. Also ich war eigentlich nur davon fasziniert, dass dieses Karstadt irgendwie, nehme ich da so diesen Vibe, war, dass das für die Bevölkerung, das ist ja noch die gute alte BRD, ne? Dieses Warenhaus, das war auch für mich, als meine Oma früher in den Westen rübergefahren ist und hat bei Karstadt eingekauft und bei, bei Wolwort, nicht Woolworth, das hieß Walmart, Ne?
0: So heißt es heute noch. <lacht> ja,
2: ähm, und Na, so, das ist aber, so diese, diese gute alte Zeit, und das geht jetzt, Das ist wirklich ein schönes Symbol davon, wie das in dieser, in dieser multinationalen Investoren. Flut untergeht, so diese gute alte Zeit. Aber
1: das das ist ja trotzdem, vorher, das hat sie ja vorher schon angekündigt, dass das Warnhaus an und für es sich nicht... Das ist ein
2: Geschäftsmodell, was völlig zum ja. Scheitern verurteilt, ist, aber trotzdem will man das für die Leute emotional immer noch am Leben erhalten.
0: Naja, die Frage ist, was ist da zum Scheitern verurteilt? Ähm, wir hatten in der guten alten Westwelt, aus der ich komme, vier Kaufhauskonzerne. Hm. Horten, Hertie,
1: Karstadt-Kaufhof. Hm. Ähm, Und bei Keim darf man fragen, was die bis 45 gemacht haben.
0: Doch, das darf man fragen, das muss man sogar fragen, weil ähm, Hermann Tietz, also Hertie, weil du sagst, das ist die Westwelt, Hertie hat sein erstes Kaufhaus. Wo? In Gera. Okay. Das Original-Hertie-Haus steht heute noch in Gera, steht leer. Das ist eine seltsame, eine seltsame Geschichte, wo ich mir wünschen würde, dass es mal wieder aktiviert werden könnte, mit tatsächlich anderer Funktion. Ähm, die Kaufhauskultur ist eigentlich im, in dem heutigen östlichen Teil der Republik entstanden. Also Hertie und Karstadt mhm. und äh, äh, Wertheim, das sind alles entweder Rostock, Stralsund äh, und Berlin. Das ist sozusagen die Entstehungsgeschichte. Und dann kommt Hertie von Rostock rüber, also Hermann Tietz mhm. kommt rüber nach äh, Gera und äh, das ist sozusagen die Geschichte bis 45 und dann, äh, bis 33 und dann kommen die Nazis und einer der Hauptangriffspunkte der Nazis ist die, sind diese Kaufhausbesitzer, weil 80 Prozent von ihnen sind jüdisch. Das sind alles mhm. jüdische Händler, die wirklich eine Perfektionierung der Handelskultur entwickelt haben. Also da steckt auch was Revolutionäres drin, weil ursprünglich als die ersten Teilwaren, hergestellt wurden, das können wir uns ja heute gar nicht mehr vorstellen, wo man so ein wunderschönes Hemd herkriegen würde oder diese wunderbare Hose oder sowas. Das ist das, wunderschönes das Hemd. Das ist, alles, das
1: ist alles aus Schottland tatsächlich. Ja, also. das
0: gab es zu der Entstehungszeit ja überhaupt nicht. Mhm. Da hast du beim Stoffhändler Stoff gekauft mhm. und bist zum Schneider gegangen. Und der Schneider hat erstmal angefangen, dich zu vermessen und du hast dann eine Hose oder zwei Hosen gehabt. Also die Arbeitshose und die gute Hose. Ja. Mehr war nicht. Und diese Händler haben angefangen, dann Konfektion zu entwickeln. Erst Teilkonfektion, das hat man dann zu Hause fertig genäht und später die Vollkonfektion. Und wenn du unter dem Aspekt den Aufstieg der Kaufhauskultur Berlin siehst, also, als noch der Kaiser zu Besuch kam und äh, als man noch zum Kaffeetrinken ins Wertheim gegangen ist. Das war ein Erlebnis, das war sozusagen für die Zeit was völlig Revolutionäres. Dann kommen die Nazis und sagen, die Kaufhäuser sind das jüdische Raubkapital. Und dann wurde die ganze Hassschiene der Schneider, der Bäcker, also der Handwerker auf die Kaufhäuser gelenkt. Schuld an eurem Elend, dass eure Kultur untergegangen ist, also der Schneider, äh, der Knopfhändler, mhm. äh, alles das, was man gebraucht hat, um, um Kleidung herzustellen. Schuld daran ist der Jude. Mhm. Und deswegen, kauf nicht beim Juden. Und diese Kampagne, kauf nicht beim Juden, war eben nicht nur an den Textilgeschäften, sondern ging um alle Kaufhäuser. Und dann hat man angefangen, ihnen entweder zu ermöglichen, dass sie für ganz wenig Geld abgeben mussten, und rausgedrängt worden sind oder wie bei Wertheim, wo sie richtig hintergangen worden sind. Das waren noch die, die noch halbwegs lebend rausgekommen sind. Und deren Grundstücke nach 1990, die Berliner Mauergrundstücke, das ist nochmal ein Krimi für sich, weil dann haben alle die Finger darauf gedatzt, um zu sagen, wir sind die Erben oder wir sind die Eigentümer, wir sind diejenigen, uns steht das zu. Das war hochinteressant, weil das nochmal ein ganz anderer Krimi war, und in der, in der Zeit ist sozusagen die Kult, der Zenit
1: der Kaufhauskultur überschritten gewesen. Also ich möchte jetzt hier an der Stelle mal kurz einwerfen. Ich habe da zu diesem Thema letztens eine Dokumentation gesehen. Deswegen bin ich da auch ein bisschen im Stoff. Und ich bin einfach nur beeindruckt, egal welches Thema jetzt hier aufkommt, du bist perfekt informiert. Wie kann man sich das alles merken? Das ist ja unfassbar. Danke fürs
0: Lob, aber ich habe dazu ein intensives äh, Studium gehabt, also gemacht, ähm, über die Familien Wertheim und Hertie. Und als Thüringer war ich mit dem Hertie-Kaufhaus vom ersten Tag an betraut. Ähm, die Entstehungsgeschichte, die ersten zehn Jahre, die ich hier bin, war ich der Vorsitzende der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherung. Und da steckt schon das Wort Handel drin. Das heißt, die ganze Umwandlung von ho konsument den Kaufhäus den kleineren Kaufhäusern, die es hier gegeben hat. Das Jena-Hortenhaus, das habe ich noch von Anfang an mit begleitet. Und dieser Hortenchef, der damals Hortenchef war, der hatte ein Fabel für Thüringen. Deswegen gab es auf einmal in Gotha ein Horten, in Weimar ein Horten, in Jena ein Horten. Mhm. Der ist nämlich jemand gewesen, der von Weimar kam, der ursprünglich am Deutschen Nationaltheater seine Ausbildung begonnen hat und dann in den Westen gegangen ist. Und der war der Hortenchef in dem Moment. Mhm. Und der Horten-Aufsichtsrat Friedhelm Pfadmann war der Arbeitsminister von Nordrhein-Westfalen. Mhm. Der war der erste SPD-Kandidat der SPD in Thüringen, als die erste Land Landtagswahl war. Und da gab es eine kuriose Geschichte, weil meine Sekretärin in Erfurt kommt rein und sagt, Bodo, stell dir mal vor, da, da, da kandidiert der Müller. Und ich hatte keine Ahnung, wer der Müller ist. Der Müller war der erste Sekretär der SED in Erfurt. Ach, also der dieser Müller. verhasste Müller ja. mit seinen Jagdwaffen und so, diese ganzen Geschichten. Und ich konnte mir gar nicht erklären, warum meine Sekretärin sagt, der Müller kandidiert. Weil ich dachte, er sitzt im Knast. Dann stellt sich raus, der Friedhelm Fahrtmann war so fotografiert, dass er dem Müller wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlich sah. Ähm, leider hatten sie eine Westagentur und haben niemand aus dem Osten gefragt sonst hätte ihnen jemand gesagt dass dieses Plakat ziemlich scheiße ist
2: <lacht> Ja, naja, Wahlplakate. aber da schimmert ja jetzt auch schon wieder gerade was durch warum immer das erste in Thüringen warum ist Thüringen gefühlt so ein Exerzierplatz und Probierlabor für politische Konstellationen und Entwicklung ne? die schon Nazis immer. haben schon, schon, nee, schon reagiert nicht. Na wo, äh, ist die, wo ist die Bibel geschrieben äh, worden? Wo ist die, sie übersetzt die worden? Hat Na da klar. Halt die, schon.
0: <lacht> die Partnerstadt von Marburg ist Portier ja. in Frankreich. Ja. Die Stadtheilige von Portier ist Ratagunde. Genau. Ja. Und das als eine Thüringer Prinzessin, über die man die ganze Geschichte der Versklavung erzählen kann, der Christianisierung, der Zwangskristianisierung hm. und wie sie in Haft genommen worden ist, zwangsverheiratet wurde als Geisel der, hm. des, der Frankenkönige, damit die Thüringer nie wieder frech werden.
1: Das und kann der, man ihr fast so Ihr Mann hat wieder, sie so
0: geliebt, dass er sie freigelassen hat, als ja. sie entschieden hat, sie will Nonne werden. Hm. Und so ist sie bis heute die Stadtheilige von Poitiers. Ich bin da sehr beeindruckt. Freue mich drüber und auf deine Frage, warum ich mir das, solche Sachen alle merken kann. Ich gelte als jemand, der ein Elefantengedächtnis hat. Ich kann assoziativ mich erinnern, ich kann mich in Themen reinarbeiten. Dazu gibt es eine Ursache, die in meinem Leben verankert mhm. ist. Und ihr wolltet auch über mich was Privates hören. Okay. Ich bin Legastheniker.
3: Mhm.
0: Wann hast du das gemerkt? Als ich 19 war. Das heißt, ich habe 19 Jahre meines Lebens Dresche gekriegt oder... Mhm. Schwierigkeiten, schlechte Laune, äh, schlechte Schulnoten, alles, was damit verbunden ist, wenn du ein absoluter Loser im Schreiben bist. Diktat hm. 6. Hm. Und dann war die Strategie, wenn ich sowieso immer Sechsen schreibe, dann ist es auch egal.
3: Hm.
0: Als ich im Englisch dann auch anfing, nur noch Sechsen zu kriegen, habe ich dann daraus Flugzeuge gebaut, wenn ich die Arbeit, die, ich hatte den Ehrgeiz, die Arbeit habe ich mitgeschrieben. Hm. Und wenn ich fertig war, habe ich ein Flugzeug daraus gebaut und habe sie per Luftpost ja. Dann schrie der von vorne, Ramelow, heben Sie das auf oder Sie kriegen eine Sechs." Dann lachte schon die ganze Klasse und <lacht> sagte, ich von hinten, ja, heben Sie es doch selber auf, weil ich kriege sowieso eine 6. So, und das war dann meine Strategie, in der normalen Schulzeit mich damit durchzuschlagen, ich habe dann so eine, so eine Geschichte entwickelt, wenn ich Arbeitshefte schreiben musste, die habe ich abgeschrieben. Abschreiben ging wunderbar, weil dann sehe ich, was ich zu übertragen habe. Das ist sozusagen reine geistige Leistung und äh, alles andere muss ich mir im Kopf merken. Ich muss mir jeden Begriff, den ich höre, vorstellen, dann kann ich ihn abschreiben. Und, ähm, also bildlich vorstellen? Ja, 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 das wusste ich aber nicht, bei Diktaten geht das ja nicht. Du hörst was, die, die quasselt da vorne, alle um dich rumschreiben schreiben und du bist noch damit beschäftigt, dir das Wort jetzt gerade vorzustellen. Da hat die schon wieder drei weitere gesagt. Bist du immer der Loser. Und ähm, die Strategie war dann Aufsatz 4, Vorlesen 1, Diktat 6. So, Und dann ich, bin ich immer so an der 4, äh, entlang geschrammt. Aber halt in Mathematik bin ich gut klargekommen und bei allem... Wo ich Arbeitshefte machen musste, habe ich mir immer fleißige äh, Kolleginnen in der Klasse gesucht, weil die haben die schönste Handschrift gehabt und da konnte ich am besten transkribieren, dem ich einfach übertrage, abgeschrieben, das ganze Arbeitsheft abgeschrieben. Das war dann die Fleißarbeit, die ich irgendwann gemacht habe, damit ich einigermaßen mit den Noten klarkam. Dann bin ich in die Ausbildung zu Karstadt gekommen
3: mhm.
0: und das war die Zeit in Westdeutschland, als alle bekloppt waren, wo man nichts mehr schreiben musste. Multiply
2: Joyce. Ja, okay,
0: alles das alles klingt mein... so nach
2: Medizinstudent heutzutage. Ja, ist ja. Völlig,
0: bekloppt, also ja. völlig bekloppt, weil das Arbeitsheft ja. war Multiple Joys. In der Schule hast du nur noch Multiple Joys äh, aufs, äh, äh, Arbeiten geschrieben und sowas. Das hat mir gut gefallen, weil da konnte ich nichts falsch schreiben. Ich musste nur noch ankreuzen. Ist ja dann auch eine Art von Inklusion gewesen. Das war so. Ja. Und der Ehrgeiz bei Karstadt, wir sind getrimmt worden, wir sollen die Besten sein. Und ich habe auch als Bester des, äh, des Kammergebietes meine Prüfung als Kaufmann gemacht. Da war ich dann mächtig stolz, Karstadt war mächtig stolz. Dann waren sie nicht mehr mächtig stolz, weil ich war dann mittlerweile Jugendvertreter geworden. Hab gemerkt irgendwie, Jugendvertreter kannst du nur sein, wenn du Ahnung hast. In der Gewerkschaft? Also, oder, oder Ja, ja, ja. Okay. Hm, hm. da habe ich ja bis dahin immer noch gefremdelt. Ich komme ja aus einer selbstständigen Familie Nein, also und habe ja mit Gewerkschaft nichts genau, zu tun. Ich wollte
1: ja gerade sagen, so auch als Kaufmann jetzt in der Linken landen, ist ja schon ein,
0: ja, aus ein einer selbstständigen gedanklicher Familie, Weg. So, also ne? aus einer Familie, die 300 Jahre in dem Dorf den, das, äh, den Ortsgasthof und die Ortsbäckerei betrieben hat, ist schon eine ganz andere Kultur. Deswegen hatte ich mit Gewerkschaft am Anfang auch nichts am Hut. Habe dann aber gemerkt, mir fehlt was. Nämlich das Wissen, wie Arbeitnehmervertretung geht. Und das habe ich mir dann über Seminare organisiert, bin in die Gewerkschaft eingetreten und irgendwann habe ich gemerkt, das reicht mir auch nicht. Und habe gehört, man könnte einen zweiten Bildungsweg machen mit einem Berufsabschluss und dann bin ich in die Schule gerammelt los hin und dann hat die gesagt, ja, die Anmeldeschluss war gestern. Da habe ich offenkundig sehr traurig geguckt und dann hat sie jedenfalls die den Schulleiter mobilisiert und dann bekam ich die Gnade, mich noch be bewerben zu dürfen. Und ähm, am ersten Schultag saß ich da und sollte von der Tafel abschreiben, also was wir da alles besorgen sollten und ich hatte eine totale Schreibblockade. Ich konnte nichts abschreiben, es war, ich war nicht in der Lage, irgendwas davon abzuschreiben und merkte, hier ist jetzt gerade was passiert und dieser Schock, den ich in der Sekunde hatte, mein alter Reflex war weglaufen, also immer in so Situationen, wenn sie so eng wurden, war mein Reflex entweder Clown machen oder weglaufen. Ähm, damit du nicht vorgeführt wirst, damit du nicht äh, angemacht wirst. Hm. Und da habe ich gesagt, wenn du jetzt wegläufst, ist das mit dem zweiten Bildungsweg vorbei. Also bin ich aufgestanden zu der Lehrerin und habe gesagt, entschuldigen Sie, ich muss Ihnen sagen, ich kann es nicht abschreiben. Und da guckt die mich an, lächelt und sagt, das ist doch kein Problem. Ich gebe Ihnen jetzt die Telefonnummer von unserem Schulpsychologen und da gehen Sie hin. Und dann habe ich den angerufen,
1: hat er gesagt, ja, wenn
0: Sie alte Schulhefte haben, bringen Sie mal alles mit, was Sie haben.
1: Ein Schulpsychologe? Also es ist ja schon so selten in Deutschland, dass es das sowas noch das noch nicht. Ist ja
0: damals noch nicht, das ist heute so. Aber damals gab es das als neue neuen Entwicklungsschritt.
2: Und da hast du Deswegen, Das war das erste oh, Mal. das sieht man mal, wie ja, wichtig sowas ich, ist, ja. Na, der, na, der hat, hat sich das, das angeguckt,
0: gibst? schon beim Durchblättern der alten Schulhefte hat er gesagt, hat ihnen niemand gesagt, dass sie Legastheniker sind. Und dann kam es Hä? Da hat er mir das erklärt und dann bin ich von ihm nochmal gründlich getestet worden und der Befund war okay. eindeutig Legasthenie. Und zwar so, dass wirklich V und F, I, E, H, langgezogene Laut und sowas, die kann ich nicht. Die kann ich nicht automatisch hinschreiben. Das ist, jetzt bin ich alt genug, das ist alles heute Training. Ich habe dann später noch die Fähigkeit entwickelt, alle Fremdwörter zu identifizieren. Also wenn meine Sekretärin Fehler gemacht hat, die habe ich gefunden. Meine eigenen nicht. Also weil ich sehe ja, ich gucke drauf, sehe, was ich geschrieben habe und sehe den Fehler nicht.
3: Hm, hm. Ich sehe ihn nicht.
0: Und deswegen war es so wichtig, dass äh, dieser Befreiung. Da ist etwas in deinem Kopf, was du nie zur Kenntnis genommen hast. Hm. Nämlich, dass ich mir jedes Wort vorstellen muss und dann abschreibe. Und dass da sozusagen ein Verzögerungseffekt ist, der mich eben ja. auch zwingt zum Nachdenken. Hm. Der mir aber auch die, die Fähigkeit gegeben hat, mir viel merken zu können. Hm. Und dieses Merken können hängt damit zusammen und deswegen ist das so, ich kann es assoziativ abspeichern. Also wenn ich mich mit, Le mit äh, Lignin beschäftigt habe oder mit Schwarzlaure beschäftigt habe, dann kann ich das später
2: wieder abrufen. Also
1: Schwarzlauge merke ich mir jetzt auch. Also das das ist Holz, jetzt... Das Schwarz, ist Schwarz, Schwarz, also ja, hat
2: Thüringen eigentlich in der, in der, in der PISA-Studie jetzt abgeschnitten? Gar auch. nicht, es gibt keine regionalisierte,
0: lass dir keine Märchen nicht? erzählen. Deutschland, Deutschland hat Scheiße abgeschnitten und zwar wie jedes Mal, Nein. weil wir die PISA-Studie an sich uns nie angucken. Es gibt einen klaren Hinweis. Das Besondere an PISA ist, dass die europäischen Staaten verglichen werden. Und wenn man dann reinguckt, wer jedes Mal die PISA-Studien gewinnt, wird man ganz schnell auf etwas kommen, das in diesem Kulturraum früher normal war, nämlich längeres gemeinsames Lernen. Ja. Und eine bessere ja. Förderung, die zeitversetzt einsetzt und dann konsequent betrieben wird. Auf den Anfang kommt es an, das heißt die ganze vorschulische Prägung, hm. Kindergarten ist schon wichtig, und dann in den ersten Klassenjahren wirklich das Lernen lernen, um dann die Selbstständigkeit immer weiter auszuprägen. Und da gibt es hier in Jena eine für mich beeindruckende Schule, die Jena-Planschule. Die hat mich so beeindruckt, weil man dann merkt, dass Reformpädagogik eben auch einen Erfolg hat, wenn es mit Leuten engagiert betrieben wird. Und diese Form, was müssten wir eigentlich tun, um so Verantwortungslernen in einer solchen Schule miteinander wieder besser aufzusetzen. heißt, wegzugehen von dem Elite-Glauben, dass man nach der Trennung der Klasse 4, das ist ja nur noch in Deutschland in der Form, also es gibt in Europa 16 rückwärtsgewandte Schulsysteme in Deutschland. Mhm. Ähm, und ja. äh, diese Frage, die beantwortet man nicht, wenn man auf PISA mal gucken würde. Da wird du ja nämlich sehen, warum sind die nordischen Länder vorne? Und ein Teil der nordischen Länder haben sich ihren Schulsystem, ihre Schulsystematik in der DDR angeguckt. Und ich rede jetzt nicht von Inhalten in der DDR. Ich rede von der Schulsystematik und der Pädagogik. Also dem, dem Wachsen, dem Werden, dem Reifungsprozess derer, die da Teil des Bildungsprozesses sind. Und dass man das ausblendet, wenn man auf PISA guckt. Also ich habe jetzt von dem CDUler im Landtag eine Rede gehört, wo er dann von den katastrophalen Fehlentwicklungen in Thüringen geredet hat. Da habe ich dann mir nur am Kopf gefasst, weil unter den Bedingungen, unter denen wir Schule organisieren, haben wir immer noch ein Abitur, das ganz vorne ist. Und dann heißt es wieder, ja, das Abitur ist viel zu gut. Aber dass die Verlierer in dem System gleichzeitig weggedacht werden, das halte ich nach wie vor für inakzeptabel. 10% Schülerinnen und Schüler, die ohne Schulabschluss äh, die Schule verlassen. Hm. Das halte ich für ein Versagen von uns. Das können wir uns nicht leisten. Na, gar nicht. Nee, nee. Und wir könnten es anders machen, wenn wir drauf gucken, was Pisa uns wirklich sagt. Und uns nicht gegenseitig vorhalten, dass man jetzt wieder Kopfnoten einführen muss. Also die Mehrheit im Thüringer Landtag, die derzeitige Mehrheit, möchte ja lieber, dass die, ähm, die Sekundärtugenden und Kopfnoten und ähm, Leistung und Leistungsvermögen und Leistungsdenken und all diese Sachen, mhm. das würde man in einer Form gesagt, wo ich sage, nee, es geht nicht darum, Kinder zu drillen es geht darum, Kinder fit zu machen, dass sie in einer sich verändernden Welt ihr Leben lang sich Bildung und Wissen aneignen können.
2: Ja, ja und, und vorbereitet sind auf die Herausforderungen. Ne? Ja, also, aber,
0: aber die, die Herausforderungen, die wir erleben, also das, was wir schon in unserer Zeit erlebt haben, hm. darüber lachen unsere Kinder doch schon.
2: Wahrscheinlich, ja. Naja, ja.
0: also ich habe eine EDV-Fachausbildung in meiner Ausbildung gemacht. Wenn ich das meinem Sohn erzähle, der lacht sich schlapp, dass wir noch äh, Lochkarten benutzt haben und dass wir davor äh, so Verlaufskurven äh, zeichnen mussten, äh, bevor man dann diese, diesen Computer angeschmissen hat und der hat nur am Ende fünf Operationen gekonnt. Also da würde heute jeder sich schlapp lachen und das Ding war so groß, so halb so groß wie der Raum hier, um dann irgendwie fünf, fünf Dinger da äh, gerechnet zu kriegen. So, aber deswegen oder als die Bauhaus Jubiläum war haben wir eine, eine große Kunstausstellung eine Eröffnungsveranstaltung in Berlin gemacht. In Weimar saß jemand in Berlin saß jemand in dem Saal, wo wir die Öffnung machen und in Weimar steckten in das Faxgerät immer Kunstwerke und in Berlin kam das Ding aus dem Faxgerät raus und jetzt ist Fax mittlerweile ein Kunstwerk. Ja. Ja, weil es steht ja nur noch in Behörden rum. Eben in Deutschland. Also kein Behörden Mensch das, würde das sonst mehr benutzen.
2: Ist das ist nach wie vor ist ja, aber das erzähl das heute, erzähl mal heutigen
0: Kindern. Aber als ich das erste Fax vor 30 Jahren hier gesehen habe, war ich fasziniert. Hm, hm. So, heute sagst du, was sind das für eine Kiste? Und wenn du dann die Modems nicht mal erinnerst, welche Geräusche ja, ja. die gemacht haben, wenn dein PC angewandt hm. So, heute guckst du auf dein Handy und hast eine hundertfache Leistung von dem. Über was wir früher
1: irgendwie. Das ist ja auch das Problem, dass wir in der Geschwindigkeit, mit der diese Veränderungen stattfinden, auch als Mensch überfordert sind. Also wenn ich überlege, ich bin ja quasi in dieser Mittelzeit da äh, aufgewachsen. Also ich habe die Modem Geräusche noch live äh, miterlebt. Ich erlebe jetzt aber auch beispielsweise mit, wie effizient man mit Mid-Journey die Realität quasi faken kann. So, ähm, Also dazwischen ist ja so viel passiert und es sind irgendwie nur... 15 jahre die dazwischen liegen da ist jetzt die frage wie können wir denn in zukunft äh, menschen auf basis des lebenslangen lernens überhaupt da äh, ja, ich sag mal fit halten ja indem wir sie
0: nicht konditionieren und trainieren sondern indem wir ihnen kritisches denken ermöglichen und kritisches Denken heißt auch hinterfragen. Ist das, was ich sehe, tatsächlich richtig?
1: Und das Problem ist, kann man das bewerten?
0: Ja, die Schwierigkeit ist, wir werden es neu lernen müssen. Also ich will das Beispiel erzählen, Matthias Döpfner, oh. dieser Mensch aus äh, dem Springer-Konzern und äh, gesell äh, äh, besitzender, äh, nee, geschäftsführender Gesellschafter, hatte ja, da ist ja veröffentlicht worden in der Zeit. Die im Osten sind entweder Nazis oder Kommunisten. Hm. So, und da habe ich einen halben Tag auf ihn geschimpft, habe gesagt, das ist also wirklich bescheuert, was, der da, was man da jetzt liest, was er da gesagt hat. Und am Mittag war ich dann sozusagen ein bisschen in mich gegangen, habe gedacht, hm, vielleicht hat er nur das geschrieben, was die im Westen sowieso denken. Dann habe ich meiner Sekretärin gesagt, rufen Sie doch, versuchen Sie doch mal den Döpfner zu erreichen. Und Sie hat es geschafft. Und als er hörte, dass ich mit ihm telefonieren möchte, war er drei Minuten später am Telefon.
3: Hm.
0: Und wollte mir erklären, was er da was das ist. Und dann habe ich gesagt, brauchen Sie mir nicht erklären. Ich wollte Sie einladen. Ich möchte mit Ihnen mal reden. Und zwar reden über das Thüringen, wie ich es sehe. Hm. Hm. Und ich würde Sie, also Sie brauchen nicht zu mir eine halbe Stunde ins Büro kommen. Muss
1: auch nicht Pilze sammeln sein.
0: Nee, ich möchte mit Ihnen durch Thüringen gehen Dann hat er gesagt, das macht er. Er hat sich Zeit genommen und war mehrere Stunden mit mir in Thüringen unterwegs. Mhm. War hochspannend. Und am Ende sitzen wir in einem Lokal zum Abschluss. Und er sagt, jetzt will ich Ihnen mal meine Sorgen zeigen. Legt mir sein Handy hin und hat das neu, die neueste Version damals von ChatGPT drauf gehabt. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich sie gesehen habe. Mhm. Und dann nimmt er das Handy und spricht da rein, Matthias Döpfner interviewt Bodo Ramelow zu den Stärken von Thüringen hm. und legt das Ding wieder hin. Und ich gucke zu, wie dieses Teil zwei Zeitungsseiten Interview schreibt von ihm und mir, hm. seine Fragen und meine Antworten. Und dann schiebt er es mir rüber und sagt, so jetzt lesen Sie mal, ich habe es gelesen, habe gesagt, 80% Prozent hätten von mir sein können. Ja, ja. Und dann sage ich, das ist die Welt, in die wir jetzt hineingehen. Und äh, das ist auch die bedrohliche, weil danach hat das MDR mit mir ein Interview gemacht, da haben sie mir Kameras vor die Nase gesetzt und mir einen Bildschirm hingestellt und auf dem Bildschirm wurde ein Interview mit mir gezeigt.
2: Hm. Als Deepfake?
0: oder? Komplett, ja. komplett, weil ich hätte schwören können, dass ich es bin Krass. und die Stimme, die ich gehört habe, war meine, hm. also wenn ich nur die Stimme gehört hätte, hätte ich gesagt, ja. Und ich erkläre am Ende der Landtagswahl, 1. September, am Abend, dem Publikum, dass der Wähler entschieden hat, es eine demokratische Wahl war und dass wir deswegen mit der AfD jetzt zusammen regieren werden. Okay. No. Und nur an einer no. Mundbewegung
2: no. war
0: für no. mich erkennbar, dass da was nicht stimmt. Das ist so die Geschichte von dem berühmten sechsten Finger auf dem Bild.
2: Ja, ja. Also an
0: einer bestimmten Mundbewegung habe ich erkennen können, nein, das stimmt nicht. Noch. Aber die Stimme als Radiogeschichte, als Podcast hätte ich sein können. Und dann sage ich, ja, das ist die Welt, in die wir hineinwachsen. Wir werden Bildern misstrauen müssen, wir werden Texten misstrauen müssen, wir werden also auch Lerntechniken entwickeln und ich weiß nicht, was man daran alles regulieren müsste. Denn umgekehrt brauchen wir KI tatsächlich für die Prozessoptimierung. Also, ich erlebe ja gerade an ganz anderen Stellen. Ich war in Den Haag gerade, da haben wir uns angeguckt, wie man in Alten- und Pflegeheimen mit Unterstützung von KI Patienten begleitet, die schwer demenzkrank sind, aber noch mobil sind. Damit man sie nicht in ein geschlossenes Heim packen muss, mhm. sondern Unterstützung gibt. Das ist eine Sensorik mit KI-Unterstützung und wird da gerade trainiert. Ich erlebe Texte und Textarbeiten von Geschichten, wo du merkst, je mehr du damit arbeitest, desto mehr optimiert es sich. Und wir werden in Zukunft auch Verkehre, was weiß ich, Eisenbahnverkehre, mit KI-Unterstützung haben. Deswegen, die Normalität, mit der es in unser Leben eindringt, wird da sein. So, und jetzt sage ich mal, warum ich das vergleiche mit dem, was vor 500 Jahren passiert ist. Als Martin Luther die Bibel übersetzt hat, gab es schon 20 deutsche Bibeln. Die waren alle uninteressant, weil sie waren einfach nur wörtlich aus dem Lateinischen übersetzt. Martin Luther hat einen Kunstgriff gemacht, er hat das Meißner Kanzleideutsch genommen, das war eine Nerdsprache, und hat sie mit der Sprache der Menschen verbunden. Hm. Deswegen haben wir diese Sprache heute noch in der Anwendung. Hm. Aber er hat eine neue Technik benutzt, nämlich die beweglichen Lettern. Die waren schon 50 Jahre bekannt, wurden gerade mal ein bisschen von Hochschulprofessoren benutzt, für drei Druckexemplare oder fünf Druckexemplare. Und er hat es geschafft, seine Predigten so zu machen, dass sie auf einen Druckstock passten. Vorderseite, Rückseite waren vier Seiten. Das hat er gekonnt. Und das hat er auch beherrscht. Deswegen sind seine Texte auf einmal zu einem Revolutionsprozess gereift. Und deswegen hat die katholische Kirche darauf reagiert, indem sie versucht hat, die Druckereien unter, den, unter die eigene Hoheit zu kriegen. Also die Frage, wer hat Papier und wer hat die Druckstöcke. Danach kam 100 Jahre Konflikt. 30-jährige Krieg und alles, was dazugehört. Das ist der kulturelle Aufbruch in die Neuzeit. Und ich befürchte, dass wir jetzt mit der digitalen Welt am Anfang eines Prozesses stehen, von dem wir noch gar nicht wissen, wohin wir überall noch getragen werden. Und aus der Geschichte sage ich, ich will keine Angst vor der Zukunft machen, sondern ich will, dass wir uns so stark machen, dass wir uns auch zurechtfinden, wenn wir in neue Welten vordringen müssen. Und das geht nur mit einem Stück weit Eigenvertrauen kritischem Denken und auch einem sich auch wieder zurückbesinnen auf menschliche Werte, dass Menschen zusammen, die direkt miteinander kommunizieren, eine Garantie sind gegen KI.
2: das Thema hatten wir auch schon oft angesprochen. Na, deswegen ist hören das die das Leute
1: so ja euren Podcast so gerne. Weil, ja, weil, weil die wir denken, wir sind, dass wir echte Menschen sind. Nee, ne? wir, sind
2: wir als Menschen meine ich, wir sind nackte Affen, die in Raketen unterwegs sind. Ne? Also evolutionsbiologisch noch so in der Vergangenheit verhaftet, aber, aber in, einer, in einer Technikblase, die sich so rasant und potenziell entwickelt, ne? potenzielle Entwicklungen, die sind ja dem menschlichen Geist äh, von dem überhaupt nicht erfassbar in, ihrer, in ihren eigenen Überschlägen. Also ich, ich sehe äh, das
1: immer als als Beispiel, dass der YouTube-Algorithmus vor einigen Jahren angefangen hat, sich selber zu schreiben. Hm. Und dass die Leute, die diesen Algorithmus eigentlich überwachen sollen, selber nicht mehr wissen, was eigentlich Phase ist. Weil ja. das so viele Prozesse permanent sind, die sich da neu quasi formieren und äh, auf, auf äh, jedwede Entwicklung reagieren, das, das macht mir eigentlich auch Angst. Also natürlich auch als als Creator, ne? also rein rein praktisch äh, betrachtet. Aber also hast
2: du manchmal einen Anflug, ey, lass uns einfach mal einen Videotext mit KI schreiben und... Äh
1: na, man arbeitet auf jeden Fall schon damit. Klar. Also, ChatGPT ist Ihr einfach so. Wir haben schon so
2: angefangen, Pressemitteilungen,
0: also bei Parteitagen haben wir angefangen, Pressetexte, allgemeine
2: Texte mit Unterstützung ja. von KI vorbereiten ja. zu lassen.
1: Und, und ich meine, für, für alle jetzt an den Empfangsgeräten zu Hause. Das muss mit man
2: Promo-Texten in der Musikindustrie auch nicht anders. Muss,
1: wobei das ja auch immer äh, irgendwie zusammengewürfelt ist. Das sind ja wirklich keine literarischen. Nee, aber also jetzt mal für, für alle äh, die anderen 25 Leute, die diesen Podcast hören und nicht gerade in diesem Keller sitzen. Ähm, natürlich ähm, haben wir euch gerade an der Nase herumgeführt, ne? als ob zu uns in diesem Podcast tatsächlich der echte Ministerpräsident von Thüringen gekommen ist. Also da, also da seid ihr jetzt ganz schön drauf reingefallen. Ne? Also, das war jetzt hier mit äh, beep, 11 beep, Labs.
2: Beep, beep, beep. beep. Sag mal, den Personenschützern, die sollen den Akku nach. Ist von Duracell jemand da? Ja, auf jeden Fall. Wie geht's euch überhaupt? Ähm, ist äh, ganz, schön, ganz schön hart auf so einem Sessel, oder? Du machst schon ein bisschen schlapp hier vorne, sehe ich. War es ein harter Tag heute? Ging so... So wir, wir,
1: wir haben doch auch ein Saalmikro, habe ich gehört. Gibt es denn? Habt ihr eigentlich Fragen? Genau, das wäre nämlich jetzt mal uns. meine Frage, wenn es jetzt hier mal die Möglichkeit gibt. Wir sitzen hier, also da soll ich nicht im Bürgerdialog münden, äh, münden nee. oder
2: so, sondern einfach nur, wenn sich die Gelegenheit mal ergibt den Alexander Prinz und den Bodo zusammen auf der Couch zu haben Na und
1: den Mike, der kann natürlich der könnte theoretisch auch neben uns sitzen aber der ist so ein bisschen also ich distanziert bin von, heute von
2: Interesse als Gitarrist in der Band bin ich eh nur gewohnt, dass immer zu mir die Idioten kommen, die über Equipment reden wollen andere Fragen höre ich eigentlich immer gar nicht ähm, Deswegen, also äh, tut euch keinen Zwang
1: an Falls ja? ihr Fragen also, zu Lignin habt oder so zu,
2: zu Lignin auf jeden Fall <lacht> Ja, ja. Habt ihr schon über Schwarzlauge geredet? <lacht> <lacht> noch
1: nicht genug ist
2: die Antwort. <lacht> die ich werde da wirklich äh, dann mal in der Abteilung 3 direkt nachfragen. Äh, Mike, haben wir eigentlich schon gesagt.
1: entschieden, wer von uns jetzt welches Geschenk bekommt? Wir haben das aber auch noch gar nicht aufgemacht. Das also ist ich ja auch eigentlich das total Formator Ja, Also ich hätte jetzt gesagt, also so ein, so ein so ein roter Gartenzwerg, der macht sich im Hintergrund von den Videos eigentlich ganz gut, den würde ich vielleicht.
2: Also den, den, den sehe ich auch eher bei dir im Streaming, ja. Wenn da wirklich schön platziert ist, zwischen deinen Seeschlachten, Gemälden und so weiter. Dann sollen wir das hier auspacken? Oder ist das äh, Pop Secret? Aber ihr wisst schon, wo der erste Gartenzwerg überhaupt hergestellt worden ist? Schweiz.
0: Nein,
3: Das ist da
2: dran. hat das niemand das aufgepasst. <lacht> geiler Call, Alter, ja, okay. geiler Call. Mega. Applaus dafür, ey.
0: Aber es lohnt sich nach in Gräfenroda zu fahren in die Gartenzwergwelt. Da hat nämlich Frau Ortmann gerade die Gartenzwergwelt gerettet.
2: Ist das da ein Drusetal, die Decke? Nee. In der Richtung. Ja, 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 okay. Hm, da gibt's also so.
0: Drusetal ist das mit dem Zwergenpark. Genau, ja, da war ja. ich
2: nämlich schon mit meinen.
0: Aber Gräfenroder.
2: Ach, okay, Die Zwergmanufaktur. Hm.
0: Die habe ich jetzt nämlich mitgehabt in Den Haag und hat zum Tag... Ja, ja die, die passt ja auch in, in eine Tasche,
1: ne? Das Na klar.
0: Frau <lacht> Ortmann hat lauter Rohlinge mit Gartenzwergen mitgenommen und dann saßen da die ganzen Botschafter und malten
2: Thüringer. Genau, der Desinformator Mega cool Ich dachte, das sind 125.000 Verschwörungstheorien zum Selbermachen Uh Willste, Willst und, du vielleicht Und jede davon stimmt
0: Das musst du die KI fragen <lacht>
2: das Ja, demnächst werden wahrscheinlich auch Verschwörungstheorien oder von Na, Pilzsamml
0: KI? Pilzsammler in Schleiz Pilzsammler in Schleiz
1: die okay. ge
2: geheime Ligninquelle Fliegenpilz <lacht> Der Fliegenpilz Aber was ich noch zu Schleitz sagen wollte Das war für meine Sozialisation auch total wichtig Denn da gab es ein Jugendzentrum In dem in den 90er Jahren Internationale Bands gespielt haben In Schleitz Aus Schweiz. Belgien, aus Schweden Die haben dort überall Stationen gemacht Das war so ein richtiges Zentrum Der Hardcore und Punk Szene und ohne Schleiz.
1: Weil die da alle so frustriert waren? Oder?
2: Da, du, das kann, das, das kann durchaus sein. Aber da gab es ein paar aktive Leute, die da was gestartet haben. Und zwar ein Anlaufpunkt von Bands aus aller Welt in der Schleiz. In da bin ich aus dem großen Blankenhain, <lacht> bin ich ähm, dann immer nach Schleiz gefahren. Von der Provinz die Provinzen
1: haben mir Bands aus aller Welt in der Provinz angefangen. Was, was ich mich ja schon immer gefragt habe, ist, was hört Bodo eigentlich für Musik
0: ja, also zum Entspannen tatsächlich Klassik. Ähm, Und was einfach, da? Ich bin da nicht so nee. festgelegt. Das okay. kann schon von Bach bis Beethoven. Hatte ich schon gesagt, wo Bach herkommt? Bach? Aber nicht aus Schleiz. <lacht> aus Wechmar. Genau, aus Wechmar. Ja. Genau. Also das, das Stammhaus ist doch. Das Stammhaus, Ansonsten ja. Ansonsten Eisenach, genau. denke ich. Ne? Ja. Also alles was an Klassisch, <lacht> aber eben auch tatsächlich gute Jazzmusik. Dollar Brand ist für mich so einer der großen Jazzmusiker, der mich sehr, sehr beeindruckt hat, weil der ähm, angefangen hat, afrikanische Musik in, äh, in eine sehr tolle Form von Jazzmusik zu übertragen. Und ähm,
2: das ist so... Auch skandinavischer Jazz, so ein bisschen die einfacheren? Easy-Listening-Variante. Also das interessiert mich Jazz. Ja, also wir haben eine sehr, sehr aktive Jazz-Szene. Das ist eine, eine wahnsinnig... Also so eine in Musik die Cafete
0: aus. zu gehen, in den Jazzclub zu gehen, das war schon eine Freude. Hm. Hm. Und das auch zu erleben. Hm. Aber es, also je nach Laune, das kann auch Dixieland sein. Das kann aber auch am Ende Roland Kaiser sein. Den hm. ich im Übrigen sehr mag, weil es ein kluger Mensch ist. Ja, das, das SPD
2: -assozi assoziiert, ne?
0: Ja, das äh,
2: auch, aber ich, ich weiß nicht, warum ich, ich da mal dran denke, na, das wenn kann ich, mal ich dann ich kann. sagen. Oder Vielleicht, weil
1: du nach wichtigen Leuten suchst, die das auch mögen, also SPD. Ich habe die und SPD dich mal
2: gemocht, sagen wir es mal so. Ne? Also ich bin du bist äh, doch
0: Fan von Willy Brandt gewesen und ich finde, genau. wenn man die Rede von <lacht> Willy Brandt nimmt, als er den Friedensnobelpreis gekriegt hat, mhm. diese Rede habe ich immer bei mir, die habe ich auf meinem... Handy abgespeichert, weil ich denke, heute müssten wir alle wieder viel mehr solche Dinge lesen. Mhm. Olaf Palme, Willy Brandt, das ist eine Zeit gewesen, die viel klüger, viel tiefgehender über Problemstellungen nachgedacht haben und nicht einfach nur sich gegenseitig hochgejatzt haben. Wie man die noch größere Keule nimmt.
2: Ja, die haben nicht in, in vier, fünf oder sechs Jahresperioden gedacht, ne? mit ihren. Mit ihren also bei allen Widersprüchen. Ich meine, ja. ich habe mit Willy Brandt einen anderen
0: Igel zu kämmen. Die Berufsverbote sind eben von ihm auch ausgelöst worden. Mhm. Da hat er sozusagen sich dem antikommunistischen Druck äh, gebeugt. Aber er ist eben derjenige gewesen, der nach Erfurt gefahren ist.
2: Mhm. Also
0: die Fahrt nach Erfurt ist sozusagen das Öffnen der Tür hinterher haben alle sozusagen so getan, als wenn Kohl der einzigste wäre, der mal durch Saalfeld gelaufen wäre und mal ein bisschen Kuchen gegessen hätte. Nein, oder Franz Josef Strauß, der seine Deals gemacht hat, als er ähm, die Selbstschussanlagen getauscht hat gegen die Stahlgitter-Masten äh, mhm. oder Matten, äh, die sind ja alle aus dem Westen. Also der DDR-Zaun, der unüberwindbare DDR-Zaun ist ja äh, äh, Edelproduktion aus dem Westen gewesen. Deswegen sage ich immer und freue mich ja, immer. Weil, wenn so, ich die weil so
1: viel für den Westen im Osten produziert wurde, musste da auch mal was in die andere Richtung gebracht ja, werden.
0: Ja, diese Form von Maschendrahtzaun hatte die DDR eben nicht, sondern das war der Preis dafür, dass sowohl Krupp mehr zu tun hatte, als eben die Selbstschussanlagen verschwanden. Das eine und das andere. SM71, Splittermine. Genau, die Dinger. Und um die geht's. Ja. Und diese sind
1: heute die Kompost. Meine Damen und Herren, Mike. <lacht>
2: Das ist meine dumme Begeisterung ja, für Militärtechnik. Ich weiß auch
1: nicht warum. Ja.
0: Jedenfalls die abgebauten Zaunmatten, hm. das sind ja immer solche äh, zuschneidbaren Matten, die sind dann nach der Wende zu Kompostern in vielen Kleingärten verschwunden. <lacht> Ernsthaft? Na klar.
2: Und da sage ich immer: schau mal, da steht wieder ein Franz Josef Strauß-Komposter. <lacht> das wusste ich nicht. Also, ähm, was ich immer noch besonders interessant fand, war dieser. Eine Milliarde Dollar Kredit kurz vorher. Den vor. hat er mitgemacht.
0: Das den, war, den hat er ja
2: eingefädelt das sozusagen. War sein Deal. Warum hat er das gemacht? War da einfach daran interessiert? Da ein Billiglohnland mit so einer Also ich glaube, es gibt ein paar Geschichten, die
0: bis heute erhalten. nicht durchdrungen worden sind, hm. weil an der Kiste mit dem eine Milliarde Dollar Kredit ähm, hängt ja sozusagen die Legende, dass damit die DDR länger hat rudern können, was auch nicht stimmt hm. weil sie hat es da genutzt, um damit sozusagen ihre Kreditfähigkeit hochzuhalten hm. in Wirklichkeit hatte sie was die Tauschhandel angeht, das was du vorhin gesagt hast, also die Gestattungsproduktion Salamander hat seine kompletten Schuhe hier herstellen lassen hm. ähm, Ikea hat einen Teil seiner Möbel hier äh, bauen lassen einschließlich sogar der Produktion im Knast also wo Häftlinge benutzt worden sind darüber wollte nach der Wende auf einmal keiner mehr reden weil es hieß ja, es war ja alles Schrott aus der DDR. Wusstet
1: ihr das? Mal jetzt so in die Runde gefragt? Ja, auch der
2: Quelle-Konzern hat hier wahnsinnig
1: viel Also ich habe jetzt machen, kein Ja gehört, du? ja? Ja, ja. ja. ja haben wir gewusst.
2: Es gibt, es gibt sogar Geschichten, wo äh, aus DDR-Häftlingsproduktion Produkte im Westen gelandet sind, in denen Kassiber waren, von, äh, also Nachrichten von Häftlingen aus DDR-Gefängnissen. Naja. Bei Quellekunden. Also, also in Erfurt,
0: die optima
2: ja. Die Reiseschreibmaschinen,
0: ja. alle Reiseschreibmaschinen, aller Versandhändler in Westdeutschland waren alles Erfurter Produkte. Ja. So, Also deswegen sage ich, das gehört dazu und wenn man dann auf den eine Milliarde Deal guckt, muss man noch ein paar andere Fragen mitstellen. Also es geht dann um Fragen, wie ist zum Beispiel, wie sind die U-Boot-Blaupausen von äh, Kiel nach Südafrika gekommen in der Apartheid? Das ist ein interessanter Vorgang, es gibt ein paar Dokumentationen darüber, da gibt es ein paar Verdachtsmomente, weil man hatte immer Strauß im Verdacht, als den großen Rüstungslobbyisten aus München, dass er es mit, seiner, mit seinem äh, Jet geflogen hätte. Da haben aber alle gesagt, nein, das geht gar nicht, das wäre noch so viel Material gewesen, das hätte er mit dem Jet gar nicht geschafft. Aber mhm. er galt immer als jemand, der dort im Verdacht stand. Der Hintergrund ist, ihr müsst euch fragen, wie sozusagen das letzte Kreuzfahrtschiff vom FDGB von Hamburg über Südafrika in die DDR kam.
1: Also das klingt auf jeden Fall nach einer Story für den Verschwörungseisberg. Da brauchst du keinen Verschwörungseisberg.
0: Da brauchst du nur einen Entschlüsselungseisberg. Weil am Ende ist die Frage, wie kann, konnte es sein, dass das Hamburger Kreuzfahrtschiff, auf dem sind ja damals die ARD-Serie... Das Traumschiff ist ja auf diesem Schiff gedreht worden. Da begann die erste Staffel. Dann ging es nach Kiel in die Werft, obwohl es eigentlich frisch neu gebaut war. Und aus Kiel, aus der Werft, ging es nach Südafrika, weil ein, angeblich ein südafrikanischer Räder es gekauft hätte. Dort wieder auf die Werft. Und danach ging es, welch ein Zufall zum FDGB in die DDR. Und dass die DDR mit Südafrika irgendeine Handelsbeziehung während der Apartheid hätte haben können, und die BRD mit äh, Südafrika keine U-Boote hat äh, tauschen können. Und dass ausgerechnet in dieser Werft später U-Boote gebaut worden sind, die verblüffend den Westdeutschen entsprochen haben, hm. das bleibt dann die Geschichte, über die es sich lohnt, dann nochmal tiefer reinzugucken. <lacht> Denn äh, warum ist der Fleischbaron, warum ist der Schalk-Golotkowski bei den mhm. äh, Fleischbaronen in Westdeutschland so gut behandelt worden?
2: Also bei Scheikolotkowski hat man immer den Verdacht gehabt, der weiß über alle Leute das so stimmt. viel. Das dass, stimmt, dass, dass aber es gibt einen ganz Menschen
0: einfachen haben. Hintergrund, weil ich hab, ich war ja mal Aufsichtsratsvorsitzender des konsum
2: oh, Das, das, das <lacht> ist mir natürlich sehr sympathisch. Das ne? also, ist eine deiner mir weniger sympathische Funktionen. Ja, da
0: warst du ja noch nicht vegan. Nee. Schau mal. also Ich kann ja auch nichts, ich rede von 1990. Ja. 91, 90, hm. 91. Und dann lernte ich einen wirklich einen Menschen vom Fleischkombinat kennen, der mir gesagt hat, wir haben dann noch Holz in, in Klaipeda liegen. Ey, was haben wir denn mit Fleisch in Klaipeda mit Holz zu tun? Ja, das ist das Fleisch, das wir vorher noch äh, an die Sowjets verkauft haben. Und die bezahlen mit Holz. Hm. Und wir müssen das dann über Klaipeda nach Mukran kriegen. Wo verdammtes Mukran? <lacht> so, also so, ich armer <lacht> Wessi äh, tappte da herum. Und der hat mir dann mal ein paar Geschichten erzählt, wie der west- und ostdeutsche Fleischhandel lief. Mhm. Immer wenn im Westen ein großer Butterberg war oder ein Fleischberg war, die EU Interventionsware hatte, mhm. verschwand das in die DDR. Mhm. Aber angeblich soll nie ein Teil transportiert worden sein, sondern nur die Zertifikate ausgetauscht worden sein. Mhm. Das war ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Und der, der es organisiert hat, war Schalk mit der Koko. Und die westdeutschen Fleischbarone waren die Profiteure davon. Deswegen hat er in Frieden am Starnberger See bis zum letzten Atemzug dort gelebt und niemals einen Ton darüber geredet, was mhm. er so alles weiß. Und äh, die Fleischbarone waren froh, dass er nichts gesagt hat. Total interessant. Also
2: Schalko Lutkowski, wer das nicht weiß, der war für die Wiesenbeschaffung in der DDR mit allerhand ähm, Geschäften sozusagen ähm, betraut. In Erfurt würde man heute sagen Pizza. Pizza, ja. Ah, ja, ja. ja, auf jeden Fall. Mir fällt zu dem Konsumgenossenschaft Fleisch fällt mir ein, im die LPG-Genossenschaft Niederzimmern, die stand mal mit der Hybriden-Sau Ilse im Guinness-Buch der Rekorde. Für den meisten Ferkelwurf auf der ganzen Welt. Was? Ja. Ja, das ist kein Witz. Bloppt <lacht> der jetzt gerade auf bei mir. Und, und, ich glaube, Ilse
0: hieß die. Und zwar kein ferkel Nee, Es war nee, ein nee. Ferkel-Vielwurf.
2: Das, das, das auf jeden Fall. Aber es ist so... Du sag mal, machen wir eigentlich dieses Jahr noch einen Podcast? Ja, ne? Wir müssen ja auch so eine Art ein, Jahresrückblick ein, ein machen. Machen so wir bisschen, noch. Ein ja?
1: Jahresrückblick machen wir noch.
2: Also richtig auf einen Jahresrückblick. Also da haben wir jetzt auch, jetzt glaube ich, keine bekommen. Zeit
1: mehr. ne? Also das muss man ja sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir die Leute jetzt hier schon eingesperrt haben im Keller. Ähm, ja. Also ich gucke jetzt auch nicht nach. Also wir warten einfach, bis die von, von sich aus gehen. Ähm, also ich glaube, mein Parkhaus aber, macht einmal. Also Zugrück. ich muss sagen, ein, ein Thema würde ich ja schon ganz mhm. gerne, wenn wir jetzt in Jena schon sitzen. Äh, noch, noch ansprechen. Wir Darf ich euch erzählen, dass die mich hergelockt
0: haben mit, dem, mit der Bemerkung nach einer Stunde könnte ich gehen?
3: <lacht>
0: Wir halten dich auch nicht auf. Ja, das haben sie mir versprochen, aber es ist so interessant, was die erzählen. Und was? ich wollte jetzt wissen, wann es Publikum geht.
2: Was ist morgen der erste Termin bei dir? Weißt du, hast du es schon?
0: Tatsächlich ist morgen früh mein erster Te Termin ein, zwei Telefontermine und dann ähm, erst ab 14 Uhr bin ich im Dienst. Ah, okay. Also wir können ein bisschen plaudern. Da haben wir keinen Druck.
2: Sehr gut. Na, na dann, na dann. Genau. Also, also ich als du, Jurist habe ne, immer ne, Angst dem äh, Straftatbestand der Freiheitsberaubung. Aber nicht, dann, aber, aber dann ist und. dein Parkhaus auch wieder auf. <lacht> auf jeden Fall. Da brauche ich aber nicht nach Hause kommen mehr. <lacht> was wolltest du? Genau, ja, nein, wir
1: hatten ja vorhin das Thema der Stadtheiligen. Und da, da wir uns teilen. ja nun gerade in Jena befinden, würde ich doch ganz gerne mich mal erkundigen, wie denn eigentlich so die Vorstellung davon ist, wie sich dann in Zukunft die äh, politische Karriere von Sarah Wagenknecht entwickeln wird, so aus persönlicher Erfahrung mit, mit der Person und der wie, wie Persönlichkeit. Gut, wie gut kennst
2: die du die eigentlich? Weil, weil also wenn, wenn ich mich, das ist eine Frage, das ist super cool, dass du es ansprichst, weil die bricht, brennt mir unter den Finger. Man fragt sich doch, was ist mit der Frau los? Also ich jetzt als, äh, ne, ich schätze sie als, als hochintelligent ein ähm, und ähm, die kommt ja einem fast so vor wie eine, wie eine Zeitreisende, die geschickt wurde, um gefährliche Wählerstimmen einzusammeln oder, oder, oder als Mülleimer für AfD-Stimmen sozusagen. Das ist die
0: Legende, die gerade gestrickt wird von sehr oder interessierter Seite. Okay. Aber gleichzeitig wird damit auch die linke Kraft in Deutschland geschreddert. Ja, absolut. Also absolut. ich meine, man kann dann sagen, ja, die Entlastung, um die AfD-Stimmen zu schreddern, ist dann eine Halblinke. Hm, hm. äh, wobei sie eigentlich ja eine Ultralinke ist. Ich meine, sie hat mich immer dafür kritisiert, dass ich regiere. Hm. Insoweit ist das schon interessant, dass sie jetzt auf einmal sagt, also sie will Regierungen stabilisieren. Hm. Oder wir haben früher, also meine Partei ist die einzige Partei, die auch per Satzung verboten hat, dass wir... Gewerbliche Spenden annehmen. Das geht bei uns gar nicht. Also, es ist hm. Beschlusslage und Satzungskraft. Also, jeder, der eine Spende gibt als Gewerbebetrieb oder als Steuerzahler, als gewerblicher Steuerzahler und die sie absetzen kann, hm, hm. das sind die großen Spenden, die die anderen kriegen. Hm. Wir nehmen dafür keine an. Und jetzt lese ich, dass Frau Wagenknecht in Pirna ein Konto eingerichtet hat bei einer etwas seltsamen Regionalvolksbank. Und ähm, dort auch schon ganz andere illustre äh, Leute ihre Konten haben. Und gleichzeitig soll, sagt sie, sie habe deutlich über eine Million Spenden schon gesammelt und auch aus dem europäischen Ausland mhm, und auch aus ferneren Regionen, was in Deutschland eigentlich alles unzulässig ist. Insoweit bin ich nur gespannt, wie sie dann ihren Weg jetzt macht. Als sie Vorstandsmitglied mit mir war, ich bin ja direkt mit ihr Vorstandsmitglied in der Parteibildung gewesen, mhm. hat sie die Entstehung der Linken scharf kritisiert, weil der Begriff Sozialismus aus der PDS gestrichen wird. Mhm. Partei des demokratischen Sozialismus war die Übersetzung der drei Buchstaben PDS. Sie hat es kritisiert, dass die das, das S, also der Sozialismus, gestrichen wird. Um jetzt zu sagen, also eine Parteilinie und einen Parteinamen brauchen wir nicht, es reicht Bündnis Sarah Wagenknecht. Hm. Das sind für mich einfach äh, Wahrnehmungen, die ich gar nicht weiter kommentieren will, die ich nur zur Kenntnis nehme und sage, die größten Feinde der Elche waren früher selber welche und bemühen sich jetzt gerade sozusagen auf der ganz anderen Welle, nämlich auf dem Hype auch dieser Öffentlichkeit, auf der sie gehypt wird, hm. tausendfach. Aber ja. die Grundfragen, wie gesellschaftliche Entwicklung stattfindet, das, was wir vorhin beredet haben, hm. Schuldenbremse, Investitionen, die Frage von der modernen Bürgerversicherung, all diese Sachen scheinen keine Rolle mehr zu spielen. Da wird dann auch einfach mal, wenn es um die Desidarius-Stiftung der AfD geht, da wird dann einfach mal von ihr mit der AfD zusammen abgestimmt. Und hm. da kann ich nur mir verdutzt die Augen reiben. Aber wenn wir über den, den Stadtheiligen von Jena reden wollen, also wenn sie dann beim <lacht> Martins Schmaus mal wenigstens helfen würde, das wäre ja mal eine Maßnahme, da hätte ich nichts gegen einzuwenden. Da würde ich mich auch freuen, würde ich ihr auch helfen, wenn ich die die Teller auch noch hinterher tragen, weil der eigentliche Stadtheilige ist eben der heilige St. Martin.
2: Hm, hm. Du bist, jeder drauf draufgekommen, weil die hier promoviert hat, ne? oder war die nicht hier an der im hm, nee, so ist, sie ist hier geboren. geboren. Ach, die ist hier geboren. Okay. Hat auch
0: Familie hier. Aber ich habe sie eingeladen vor einem Jahr, dass sie mit mir zusammen kandidieren könnte, wenn sie wirklich ein wirksames Mittel gegen äh, Herrn Höcke einsetzen wollte, mhm. hätte sie ja auch bei uns sich engagieren können. Mhm. Aber sie geht ihren eigenen Weg und äh, dieser Weg ist ein, etwas seltsamer, weil sie einerseits eine erfolgreiche Fraktion zerstört hat, damit wiederholt sie etwas, was äh, ich im Entstehungsprozess der Partei schon mal erlebt habe. Ich schätze sie sehr, weil sie analytisch eine starke Gabe hat ich schätze sie sehr, weil sie Wissen aufnimmt wie ein Schwamm, also mhm. wie ein Staubsauger. Aber ich weiß, dass sie in einem Kollektiv nicht in der Lage ist, mit einer Gruppe von Menschen gleichrangig zu arbeiten. Nicht, weil sie nicht will, sondern weil sie es einfach nicht kann. Das, das klingt ist, nach Willy Brandt. Das, so nah habe ich ihn nicht gekannt. Ja, nee, aber wenn man auch, in den
2: Biografien so Analysen über ihn sieht, das ist auch... Ja, aber er hat eine...
0: mit Menschen wie Egon bar gearbeitet und äh, mhm. hatte kluge Berater. Hm. Also zumindest hat da eine ganze Menge funktioniert und äh, hm. deswegen sage ich, ich habe sie auch in Situationen erlebt, wo sie nicht beratungsfähig äh, war, hm. ähm, weil sie einfach dann für sich entscheidet, das ist mein Weg und da wird nicht mehr links und nicht mehr rechts geguckt. Also interessant,
2: sie, so eine Facette nimmt man ja gar nicht, gar nicht wahr. Naja,
0: das hängt so mit ihrer, na, das hängt hm. mit ihrer Entwicklungsgeschichte zusammen, also gerade die jener Zeit von ihr ist hochspannend. Alle sind aus der SED ausgetreten, sie ist eingetreten. Hm, hm. Sie ist nicht mehr in die Schule gegangen, weil sie ständig gehänselt worden ist. Sie hat ja einen iranischen Vater und hat damit eigene Erfahrungen, auch was Rassismus und Ausgrenzung angeht. Und in der Zeit hat sie alles an Literatur gefressen, was unser eins nicht mal angerührt hätte. Goethe, Schiller, Herder, Wieland, Kohl. Hegel, alles. Ja, alles. Ja, das ist ja. alles von ihr gefressen worden. Deswegen grenze ich mich von ihr menschlich nicht ab. Hm. Ich finde es nur ziemlich äh, verheerend, dass Sie und die ganze Gruppe um Klaus Ernst herum, die mit mir zusammen diese Partei haben entstehen lassen, diese Partei gemeinsam dann in die, in die Tonne hauen. Hm. Und äh, das in einer Zeit, in der wir in Thüringen gerade vor der Frage stehen, überlassen wir dieses Land 100 Jahre nach der Machtöffnung hm. in Richtung NSDAP, also 1924, als der Ordnungsbund, hier anfingen sozusagen neue, die neue starke Kraft zu werden, ähm, wurden die Türen zum Nationalsozialismus geöffnet. Hm. Und die Machtübertragung lange vor 1933 in Berlin hat in Weimar stattgefunden. Hm. Also wenn, muss man schauen, und die, der Versuch der Einbürgerung von Adolf Hitler sollte in Hildburghausen geschehen. Also wieder, wenn wir über Thüringen reden, hm. manche Spuren in Thüringen sind, so, dass man sagt, ja, manches Labor hat hier auch stattgefunden. Das
2: meine ich eben somit als, als Probierfeld. Und was mich wahnsinnig aufgeregt hat, ist, dass deutschlandweit dieser Aufschrei ausgeblieben ist bei diesem Ereignis mit dieser... War das die Grunderwerbssteuersache, wo die CDU mit der AfD zusammen abgestimmt hat, damit Familien beim wöchentlichen Immobilienkauf ja, Geld Test, sparen? War
1: ein Test, und war ein der Test. Der Test, der aber Test da hat ist, sich kein
2: Schwein drüber aufgeregt. Bundeswehr war selbst Friedrich Merz wahrscheinlich äh, überrascht davon irgendwie, aber das, das war einfach ein Nein, Test. Man hat, es,
0: man, hat es, man hat sich rausgeredet, also Merz ist ja danach gefragt worden und Karin Prien, die stellvertretende Bundesvorsitzende, hm. habe ich kontaktiert weil ich sie sehr schätze. Sie ist ja Ministerin, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. Eine sehr kluge Frau. Ähm, die haben sich alle rausgeredet haben gesagt, sie können ja nichts dafür, dass die AfD da auch dann mit zugestimmt hat. Da habe ich gesagt, darum geht es gar nicht. Mhm. Ich habe Herrn Vogt angeboten, dass wir das Förderprogramm für die Familien machen.
3: Mhm.
0: Der, der, der Schritt zur Grunderwerbsteuer wäre gar nicht notwendig gewesen.
3: Mhm.
0: Und diesen Schritt mit der Grunderwerbsteuer zu verbinden, war einfach tatsächlich dann... Nicht mal mehr der Versuch, um mit Rot-Rot-Grün zu reden. Matthias Hey, der SPD-Vorsitzende, hat einen Tag vor dieser Abstimmung oder zwei Tage vor der Abstimmung ja. Herrn Vogt in meinem Beisein gefragt, ob er wirklich gewählt ist, mit der AfD abzustimmen. Ja. Und ich habe dann noch mal gesagt, ich bin bereit, Herr Vogt, das Familienförderprogramm, das ich richtig finde, mit Ihnen umzusetzen. Dann können Sie überall sagen, Sie haben es durchgesetzt. Das finde ich in Ordnung, weil Sie haben die Idee gehabt, und sie haben dafür gekämpft. Aber wir brauchen dazu nicht die Stimmen der AfD.
3: Hm.
0: Und er hat dann in dem Ausschuss, in dem Haushalts- und Finanzausschuss, sogar Herrn Brager, das ist der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Toten. den haben sie dann komplett reden lassen hm. und die cdu haben nichts mehr gesagt.
3: Hm.
0: Und deswegen habe ich gesagt, das ist eine vorbereitete Aktion gewesen und kein Betriebsunfall. Mhm. Ja. Und äh, den habe ich jetzt gestern ausgeräumt. Gestern habe ich mit Herrn Vogt das Familienförderungsprogramm ausgehandelt. Sie werden das Gesetz korrigieren, also das, was wir für ja. rechtlich unzulässig handeln, halten und auch erklärt haben, dass wir das nicht umsetzen können. Das haben wir gestern repariert ja. und haben entschieden, ich äh, werde jetzt nicht weiter über diese Abstimmung lamentieren. So, ich werde nach vorne gerichtet, ja. das umsetzen, damit wir die, die Fehler, die Sie gemacht haben, Sie haben auch noch handwerkliche Fehler gemacht, Beratungsresistent. Sie haben nicht den wissenschaftlichen Dienst des Landtages eingeschaltet, obwohl wir es beantragt haben. Und den gleichen Fehler haben sie letzte Woche wieder gemacht bei Wind in Wald. Wieder hm. genau dasselbe. Wieder hat der wissenschaftliche Dienst des Landtages die drei Fraktionen angeschrieben und dann alle Abgeordneten angeschrieben und darauf hingewiesen, dass dort schwere handwerkliche Fehler drin sind. Und dann setzt man einfach Ideologie durch.
2: Also das, das, das kenne ich. Ich bin ja im Referendariat auch ausgebildet. Also Dr. Poschmann hört bestimmt unseren, <lacht> unseren Podcast. Und deshalb Grüße an den. Also was man da teilweise schreibt und was dann am Ende als von der juristischen Weisheit übrig bleibt in, nach den Politikmühlen, das ist schon wirklich frustrierend als Jurist. Ne? Also muss man ganz ehrlich sagen.
0: Aber, Aber ehrlich gesagt, für mich als Mensch ist es manchmal frustrierend, <lacht> was von euch übrig bleibt.
2: <lacht> von Juristen? Ja. Ab. Ja. Absolut. Absolut. Also, ich, ich bin so eitel und sehe mich jetzt auch nicht als, sagen wir mal, als typischen Juristen irgendwie. Zumindest habe ich hier
1: im Hörsaal nie so gewusst. Du versuchst ich, das zu verhindern, ja.
2: Ich versuche das immer halbwegs ja. zu verhindern und ja. relativ unorthodox unterwegs. Apropos zu sein, ja.
1: unorthodox, wir hatten ja eigentlich vorhin eine Fragerunde angekündigt, die dann hat, nie hat, stattgefunden hat. Hat jemand eine hat. Frage gehabt? Ja. Hat, also gäbe es denn überhaupt Fragen so an irgendjemanden hier aus der Runde? Oder wollt
2: ihr einfach nur noch, dass es vorbei ist? Ja, das gibt's es das nicht.
1: Weil das ist der längste Podcast unserer
2: Geschichte, glaube das, ich. Glaube. Nee, ich
1: glaube, wir hatten äh, mal so einen Silvester-Podcast, der drei Stunden ging. Ach, das war aber live auf Twitch. Ja, da hattest du dann auch äh, alkoholfreien Sekt getrunken und warst ah, ah, dann ja. und vom alkoholfreien Sekt beschwipst.
2: Ich hatte eine Fliege um, Herrlich, da hätte ich mich auch mal hübsch gemacht, ja. Also, wenn Fragen sind, immer her damit. Traut sich jetzt keiner oder was?
0: Hm.
2: Nein. Ja, typisch. Also
0: da der Gong jetzt die 22 Uhr überschritten hat Jawohl. kündige ich Bodo. jetzt an langsam rückwärts ja. so aus diesem Saal hinaus zu schleichen und zu schauen ob da ein Parkhaus noch offen ist und äh, draußen <lacht> ein paar Minuten zu warten ob irgendwann das Publikum geht also ich gehe jetzt vor dem
2: Publikum Okay, also Bodo wir haben uns wirklich ja. echt sehr gefreut das war eine, eine super coole Plauderei sonst haben wir Musikgrößen oder sowas in in unserem Podcast, aber... Ähm du
0: hast mich ja nicht singen lassen.
2: Nee, 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 das ist nicht,
0: was, was der also ich, könnte noch, ich könnte noch die Oberhessische Nationalhymne singen.
2: Welche? Die, Ober die Oberh Oberhessische Nationalhymne. Was ist denn Oberhessen? Das ist das ja. Höchster, nee.
0: Oberhessen, das Ach ist nee, das Altsfeld, Nordhessen. Gießen, Marburg. Ach so,
2: na ran, los, ab Seiste
0: nicht die Säumgorde, Seiste du weise Wäule, weise Löchergrabe in die Gäle Räube. Spitz komm raus und beißen ne in die B, die Missgebühr der Fresse ist, die Räuberkotz und
2: Klee. Also, was ist. Was ich verstanden habe, ist der ist der Spitz und der gemeine Hausspitz auch eine stark gefährdete Art vom Aussterben bedroht. Vielleicht ist aber auch ist gemein. Also die, die sind
1: ja auch gemein diese Tiere. Vielleicht haben sie ja, sich ist, zu ist, oft ich mit auch ein Klischee Ich habe das angelegt. jetzt nur
0: erlaubt, das so nochmal zum Abschluss zu singen, weil ich in Jena tatsächlich das Lied <lacht> vor vier Wochen zur Eröffnung der 3W-Messe gesungen habe, weil die 3W-Messe ist aus Wetzlar. Mhm. Und da ganz viele Mittelessen hier waren, habe ich mir erlaubt, vor vier Wochen hier in Jena schon mal das, mhm. äh, die oberische Nationalhymne zu singen. Und auf Hochdeutsch, siehst du nicht die Schweine im Garten, siehst du, wie sie wühlen, wie sie tiefe Löcher graben in die gelben Rüben. Wachhund, komm heraus, der Spitz, und beiß ihnen in die Beine, die Fehlgeburten fressen uns die Rüben, kurz und kleine. na, oh ja, das ist so... Uh und wenn man in Oberhessen ein, ein, ein Kirmeszelt zum Bellen bringen will, hm. dann muss man rufen, Freibier! <lacht> Wu,
2: Wu, 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 Wu! <lacht> also, in Ober also, haben wir überhaupt schon mal in Oberhessen gespielt irgendwie? Nee, ne Keine Ahnung. Ich
0: merke
2: wieder sehen die. Ich bin nur dabei. Das ist eben
0: mein Weg. Ich bin über Marburg nach Eisenach gekommen. Die Städtepartnerschaft Marburg-Eisenach war... <lacht> Für mich der Weg, meine ersten Besuche waren offiziell dienstlich in hm. Eisenach über den DGB. Und äh, aus der Geschichte ist dann der Hinweis gekommen, ich möge doch mal zum, nach Erfurt zum Zentrum Warenhaus fahren. Hm. 28. Februar 1990. Naja. Und jetzt sitzt ihr. hier? freue mich. Ja, schön. Und mach nee, mich fröhlich und lass mich nicht vertreiben, lass mich von Umfrage... Werten nicht treiben, lass mich nicht von hm. Phantomen treiben, sondern sag einfach fröhlich bleiben, gerade machen und auf die eigene Kraft vertrauen. Das heißt im Zweifelsfall den roten Gartenzwerg und den Mittelfinger.
1: Ja gut. Das, vielen, vielen Dank. Das waren gute Worte zum Abschluss. Fantastisch.
2: Ich habe mich sehr gefreut.
3: Martin, danke
2: Bis bald in Erfurt mal wieder. Ne? <lacht> Ciao. Dankeschön.
1: So, und ihr seid noch nicht entlassen. So, jetzt wo die Erwachsenen weg sind, ähm, könnt, könnt ihr tatsächlich das dann doch nochmal benutzen, dieses Mikrofon. Also ihr könnt jetzt auch noch privatere Fragen stellen. Das ist jetzt, schon ne? ein
2: cooler Typ, oder? Habe ich dir zu viel versprochen?
1: Nö, war gut. War Nö, gut. Ne? Ne? Also der Gartenzwerg, das ist endlich mal ein Gartenzwerg, mit dem ich was anfangen kann.
2: Ja, man kommt, aber man kommt sich leider dadurch, dass ich... Diese Partei stellenweise nicht da hat er nichts mit zu tun, aber so selbst demontiert, ne? also gerade mit der wagenknecht und so weiter. Diese internen also ich finde das interessant, dass es da das so einem vor wie ein Bundesliga-Fußballer in einem Kreisklasse-Team. Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch bei der Wahl die persönlichen Umfragewerte.
1: Wupp, ne, ja. Das
2: ist ja sogar vor Höcke und was Aber
1: das hat, das hat er auch immer wieder gesagt. Höcke, er hat sich, weißt, er hat meine. sich damals auch gezielt gegen Karriere entschieden, weil er ja dann in, in eine Partei eingetreten ist, die ehemals die SED war, ne? und dass alle ihm gesagt haben, das wird nichts. So für, für sich persönlich hat er es geschafft, aber wer weiß, was er, wenn er sich äh, ursprünglich für die CDU beispielsweise entschieden hat, er ist ja als Gewerkschafter, hätte er ja SPD äh, eigentlich wehren müssen, So hat sich dagegen entschieden, einer ja. Partei äh, anzugehören und hat mal gesagt, naja, es wäre vielleicht noch eine Idee, zur CDU zu gehen, dann könnte man äh, die, die christlichen <lacht> Gewerkschaftsbünde dann irgendwie abfrühstücken, hat er sich dagegen entschieden. Also er hat sich quasi konstant gegen Karriere entschieden und, und das also finde ich Super interessant, dass es trotzdem im Hard Mode ist. Ist so ein bisschen Highway oder Highway. Ja, was? richtig. Irgendwie. Ja, das, das
2: finde find ich schon auch beeindruckend. Nee, mein, also, und ich meine, überleg mal. 25 Jahre, glaube ich, jetzt in Parlamenten unterwegs. Aber wir wollen jetzt nicht mein, so viel über jemanden nee, reden, ich, 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 ich wollte da nur da sagen, ist, Mike, überleg
1: mal, wir beide sitzen hier mhm. und er erzählt. Und er also, es also, also ist ja. einfach, wir haben keine Chance. Es ist einfach so. Also beeindruckend, ich, ich, ich beeindruckend. Fand, ich fand super interessant. Ja. Ich musste. Ähm, mich oft zu,
2: äh, zusammenreißen, dass ich da nicht nicht zu in, in irgendwelche völlig uninteressanten Details abbiege, ne? weil so von der... So so hinter das hinter die mal. politischen Guck Vorhänge mal. zu schauen, das ist schon super interessant, ne? Guck mal, da hat ja natürlich nie, niemand hat allein. eine
1: Frage, also ich meine, es ist glaub, offensichtlich völlig egal, über was du hier, so es ist, ich ne? glaube, Ich glaube, es ist eher so, der Motto ist, niemand hat, hat
2: mehr Fragen, also keiner hat, hat Oder kann, Fragen kann mehr. noch, kann noch. Keiner kann, ja, noch, kann noch, also, also ich, ich kann noch. Fahrt ihr noch zurück nach Gießen, Marburg, <lacht> irgendwie heute? Echt jetzt? Oh, oh, oh der, der ballert aber mal nicht in die Leitplanke, Leute, ne? Das ist schon, das ist ja schon ganz schön... Ja. Ganz schön. Was steht denn bei dir jetzt demnächst
1: noch an? Na, ich fahre jetzt auch nach Hause und dann äh, nach Halle. wird das nächste Video. Auto nicht aufgebrochen das, das, <lacht> das, nächste, das nächste Video wird noch produziert heute. Ach, was machst ja, du? ich habe heute schon zwei gedreht, das dritte kommt noch hinten dran. Kannst du verraten, worum es geht? Nö.
2: <lacht> Ach Mensch. Äh, nee,
1: tatsächlich äh, geht es um äh, Jeremy Fragrance. Oh. Und um die Frage, warum er mit Rechten äh, sich positioniert. Und irgendwie hat es noch keiner so richtig rausgefunden, weil es macht tatsächlich Sinn. Und auch sein, sein Statement bezüglich der CDU-Angehörigkeit oder dass er sich eigentlich mit der CDU verbunden fühlt, das macht eigentlich in diesem Kontext total Sinn. Aber das spoil ich noch nicht. Ah, okay. Das gibt es dann morgen, das Video. Und wenn ich da drin ein bisschen müde aussehe... <lacht> könnte es dran liegen, dass ich es wieder mitten in der Nacht gedreht nee, habe? Also
2: ihr seid nicht dran, Nein. ihr habt ja
1: nur darunter gelitten heutzutage Hast du überhaupt so viel Aufnahmeband
2: dabei gehabt? Der hat Leute? bestimmt
1: schon vor zwei Stunden aufgehört, das aufzuzeichnen Der ja, hat, der ja, hat ja. gemerkt, boah, die 20 Minuten Intro bis... Äh, Leute, wann soll ich Rekord
2: <lacht> Also ich wäre
1: jetzt bereit, ne? Naja, ja, auf jeden Fall
2: Hast du, hast du eigentlich den Tischen der Kneipe oben schon bezahlt dann? Klar ja? Nicht, dass ich nachher hier irgendwie in den letzten Beißen die Hunde irgendwie... War schon lustig, als da, weil wir hatten ganz, ist natürlich ein bisschen geplant, wenn jetzt hier der, Bunde, äh, der
1: Bundespräsident. Der aber äh, er Ratspräsident. Äh, äh, Rein, zweite Reinplan. Person im Staat. Also, das, das, dass man das. Ich,
2: also, da machen wir mal lieber einen Faktencheck. Also da bin ich, ich mir auch unsicher. Da bin ich mir tatsächlich äh, ich auch sehe unsicher. Protokoll, ja. den Bundesrat, ist, ist Stellvertreter des Bundespräsidenten, das stimmt. Aber nochmal, eigentlich ist es. Ich dachte, aber ich will jetzt nicht ich, äh, hintenrum.
1: Dann, dann lassen jetzt. Komm, wir es wir, jetzt. Wir lassen das. Wir, wir schreiben es dann in die Shownotes. Bundespräsident, wir, wir die Shownotes. Präsident
2: Bundestag, Bundeskanzler, Präsident Bundesrat und dann Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Hätte ich jetzt nämlich die auch, ja, hätte, hätte auch gedacht, das
1: wäre er Platz 4 oder 5. So
2: aber nicht. ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich hat er recht, wie immer. Ne? Auf jeden Fall. Naja. Hört ihr euch den Podcast dann eigentlich nochmal an? Macht man das dann?
1: Na, nur damit... Ich habe eine halbe seit einer halben Stunde aufs Klo zu gehen. Und genau die Zeit müsste ich dann eigentlich später wieder anhören. Aber bis dato geht.
2: Aber wie lange brauchst du so auf dem Klo? <lacht>
1: Aber die zwei Minuten, die fehlen, die müsste
2: man ja wieder... Ach so, also wird jetzt nichts Hässliches oder so? <lacht> nee, Okay. Jetzt sind wir schon bei Fäkalhumor gelandet, ist der Sauerstoffgehalt sinkt.
1: Naja, die ganzen interessanten intellektuellen Fragen sind ja geklärt worden. Oh, ja, Deswegen Wir hatten ja einen Experten hier drin für offensichtlich alles Mögliche. Das ist, das ist, das ist beeindruckend. Also ich kann ja auch einfach daneben sitzen und zuhören. Ist ich habe ja schon
2: ein, zwei Mal erlebt. So, ja. und das ist, der hat wirklich zu jedem Thema, da ist wirklich ein... Also, ja. Ihr habt das mitgekriegt, das war heute ein bisschen ausufernder Kundenservice. Ne? Also ich war dran mit dem Kundenservice. Also ich könnte schon noch. Und dachte, <lacht> laden, wir mal, laden wir mal einen krassen Kunden ein. Ne? Aber mal Bock hat, irgendwie vorbeizukommen. Und, ähm, aber ich glaub, also sechs Seiten hätte ich noch. Bin ich dann beim nächsten Podcast ja, mit dem schon. Kundenservice dran? Ja? Willst du? Nee, jetzt nicht mehr. Nee.
1: Aber mach nicht schon wieder ein Sportler.
2: Warum nicht ein Sportler? Was hast denn du mal gegen das Sportler? Das ist so
1: uninteressant. Echt? Ja. Findet, Findet Sportler ihr das interessant? Warum
2: Kundenservice uninteressant? Eigentlich nicht. Habt ihr Tyson Fury gemocht? Ja. ja also, weil Tyson Fury ja, fand ich schon ja, irgendwie ja, ja. Was hatte ich noch? Lutz Pfanne, Pfannenstiel hatte ich. Das waren die ein, beiden einzigen Sportler.
1: Hm. Für bin Alex schon zu viel. Für ja, den Alex schon das zu viel. ist. Was würdet ihr denn ganz gerne mal als Thema äh, von uns besprochen hören? Habt ihr irgendwie so ein ganz spezifisches Interessenfeld, Gebiet, wo ihr sagt, boah, da müssten wir mal irgendwie in die Tiefe gehen, außer Gussholz? Also ich glaube, wie ich mir die Leute so
2: angucke, wir können schon immer einen Haufen noch über Musik reden. Ne? Die sind schon ganz schön noch musikinteressierten
1: Metal, Hardrock. Rock. Das ist ja ein schön oberflächlich also von dir, ja.
2: Du, ich sortiere Leute immer nach dem Aussehen ein. Auf jeden Fall. Meinst du, warum ich von dir so begeistert bin?
1: Das sind die Momente, wo mir dann auch nichts mehr einfällt, was ich sagen kann. Ne? Nee, musste ja, auch nicht, musste ja auch nicht. Alex, mein Guter. Du, du musst in dein Parkhaus, ne?
2: Ich, nee, ich muss nicht ins Parkhaus, aber ich habe Ali versprochen, hier auch noch ein bisschen mit aufzuräumen. Ne? Das ist ja wirklich, ja wirklich DIY-Style. Und ähm, ich muss dann auch noch zu meiner Frau.
1: Aber jetzt muss man ja die Frage stellen... War das jetzt okay für euch? Wir leben noch. <lacht> wir sind immer noch hier und hören uns das Ganze an. Naja, kommt ja nicht raus. Also das wirkt jetzt nur so.
3: <lacht>
1: nee, jetzt, mal, jetzt mal so ganz im
2: Ernst. Trauert jemand seinem Zwanni hinterher?
1: <lacht> okay, dann... Ja, also im Endeffekt ist das für uns ja jetzt hier so eine Art Experiment gewesen. Das muss man ja auch sagen. Ne? Also wir... Ich ganz
2: im Ernst, es ist eine große Sorge von, von uns gewesen, dass euch das einfach keinen Spaß macht oder sowas. Ne? Und, und wenn die wenn die Erfahrung für euch positiv war, dann
1: ist das cool, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder hier. Na Oder woanders. Oder oder vielleicht woanders. kommen wir ja auch mal zu euch. Das, naja, das ist die Frage und deswegen, wenn wir jetzt schon die Möglichkeit haben, mal so ein bisschen Feedback zu bekommen, da könnt ihr uns ja auch mal ein bisschen was zurückgeben. Ne? Ähm, also das ist schon ganz schön selbstsüchtig, dass ihr hier sitzt und die ganze Zeit nur bedient werden wollt. So. Das klingt, als ob wir irgendwas gegeben hätten in den letzten zwei Stunden. Das ist schon ein smarter Move gewesen, einfach jemanden einzuladen. Ne? Das ist
2: ja, na wie gesagt, etwas ausgeuferter Kundenservice mit einem coolen Kunden. Ja. Alex wir sehen uns beim Jahresrückblick-Podcast. Ob uns Zoom. da noch Themen einfallen, die wir noch nicht besprochen haben? Ja, beim Jahresrückblick sind garantiert Themen dabei, die wir schon besprochen haben und die wir beide durchlebt haben. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, weil letztes Jahr hat es da auch Sachen dabei, wo ich
1: mich überhaupt nicht mehr daran erinnern konnte, dass die in diesem Jahr passiert sind. Ähm ich begreife nicht, dass das Jahr schon wieder vorbei ist. Ich begreife nicht, dass wir schon 100 Folgen gemacht haben.
2: Ja, also ich habe auch, habt ihr auch so den Eindruck, dass jeder komplett auf dem Zahnfleisch geht, dieses Jahr jetzt? ich war heute es ist crazy, ich war er hat heute das heute in, schon mal gefragt im Podcast, Supermarkt. erinnert ihr euch? Ja? Ich war heute in einem Supermarkt, die habe ich es vorhin kurz Nein, du heute, hast es schon auf dem Sofa. Dass ich in einem Supermarkt war, ich habe erzählt, dass unsere like. Erzieherinnen krank sind. Jetzt lass mal deinen geriatrischen Alex hier drin. Hi. Du hast echt so einen Altenpfleger-Charme. <lacht>
1: das ist meine soziale Aber.
2: Naja, auf jeden Fall. Aber ich war heute in einem Supermarkt. Da hat die Filialleiterin einen gebrochenen Arm gehabt.
1: Habe ich das wirklich
2: schon erzählt? Hier auf der Couch. Habe ich das hier auf der Couch schon erzählt?
1: Nee, das nicht, aber dass jeder auf dem Zahnfleisch geht.
2: Dass jeder auf dem Zahnfleisch geht? Nee, aber ich war heute in den Supermarkt, da hat die Filialleiterin einen Gipsarm gehabt, die Frau an der Kasse konnte nicht sprechen und von den Einräumten haben ja auch zwei in den Weg gehustet. Und die haben wirklich offensichtlich einfach nur noch durchgezogen, um den Laden irgendwie am Laufen zu halten. Ne? Das gleiche bei uns im Ministerium. Totale Rumpfbesetzung vom Kindergarten, habe ich schon irgendwie erzählt. Es ist wirklich krass, wie sich irgendwie jeder ins Ziel schleppt. Und, und irgendwie alles so ein bisschen beschissener ist und beschissener aussieht als sonst. Und da frage ich mich immer, gerade jetzt irgendwie liegt das daran, dass ich jetzt wirklich langsam auch mental im Erwachsensein angekommen bin und einfach nur die Dinge mehr merke, die scheiße sind? Oder und habe mir früher nicht so viel Gedanken drum gemacht? Oder wird es wirklich mehr scheiße? Wird es wirklich mehr scheiße oder ist das einfach nur mein
1: Coming of Age? Story. Also ich würde es auch so sehen. Aber, dass es mehr scheiße wird. Aber ich bin halt auch kein optimistischer Mensch. ne? Hm, da also sitzt du einfach mit komplett dem Falschen in einem Podcast. Na hm,
2: hm. ja gut, dann halten wir das mal so fest, dass alles noch
1: beschissen wird. Wir könnten ja unsere Zu, ja. Zu, Zu, Zuschauer... Ja. Ja, wir überlegen uns bis zur nächsten Folge einen, einen besseren Abschluss für das Jahr, oder? Ja, auf jeden das, Fall. Also vielleicht jetzt nicht... Nicht schon wieder so deprimiert ins Nächste gehen. Nee, das ist jetzt Wobei nicht, ich der absoluten unter. Überzeugung bin, dass wir jetzt in den nächsten Monaten einen absoluten Kipppunkt unserer Demokratie erreichen werden. Hm. Und dass es danach wirklich, wirklich scheiße wird. Aber das sehen wir dann später. Das sehen wir dann
2: später. Ich bin der Meinung, Kipppunkte der Demokratie sind in anderen europäischen Ländern schon weiter. Das wird sich noch einige Jahre hinschleppen. Also wenn du die, die Idioten gestern im polnischen Parlament zum Beispiel gesehen hast und so weiter, ne, der dann Hanukka-Leuchter mm. ähm, ja. mit, mit, ein, mit, ein, ähm, mit einem Feuerlöscher ein auspustet und äh, ein ehemaliger Ministerpräsident, der aufs Podium gehüpft kommt und dem neuen Ministerpräsidenten sagt, du bist ein deutscher Spion oder Agent oder irgendwie sowas in, in Niederlanden, kriegt ein Populist Gott sei Dank keine... Keine Regierung zusammen, also andere Länder. Ne? Marine Le Pen, sie, aber in Frankreich hat, aber greift ständig aber nach. Der er Welt. hat sich, Italien er hat sich normalisiert.
1: Marine Le Pen hat sich normalisiert. Ja, ist wählbar für viel mehr Menschen geworden. Und mhm. bei der AfD sieht man das auch, dass die Leute immer öfter mhm. nachfragen, dass äh, wie, das sind doch gar keine Nazis und das ist doch eine ganz normale Partei und die, die, die kämpfen wenigstens noch für uns. Mhm. Das ist sukzessive normalisiert sich das. Na, es wird hässlich. Ja, es wird hässlich. In diesem Sinne, danke, dass ihr Mach's da wart.